0: La Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla asomándote por la ventana o al encender la televisión. Puedes percibirla al ir a trabajar, al ir a la iglesia o cuando estás pagando tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, igual que los demás naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes saborear, tocar ni oler. Una prisión para tu mente.
1: Wey, ¿Mi ¿me voz de morfeo, cabrón?
0: Lo <risa> no mejor que sea así.
1: <risa>
0: <risa>
1: ¿Qué tal mis queridos
2: incorrectos? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo del que para muchos es su programa favorito para aprender, mientras que para otros es el, favor, el favorito para dormir. Nosotros somos el Incorrecto Podcast y hoy. Aparte de tener un invitadazo de super lujo, también desmenuzaremos la película de Matrix, algo de ciencia detrás de la peli, su filosofía acerca de la realidad, aunque no veremos de lleno la inteligencia artificial, pero eso será para otro programa. ¡Corre la Vicale!
3: Ay, güey, les quedó bien chingón su intro. Ay,
2: gracias, Ay, le hizo el. El Cale. cale
3: aquí. Ah, le quedó chingón. Yo sí vería ese anime. Ya,
2: <risa> sí, 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 güey. Ay, güey. ¿Tú,
3: ¿cómo te llamas?
0: ¿Vas tú, güey? ¿Yo? Sí. sí no, ah, chingado. Ah, hola, hola.
2: ¿No ya dije los saludos? <risa>
1: ah, los cerré por error.
2: Hola, hola, escribes incorrectos.
1: Este. Aquí está.
2: Denme un segundo porque cerré la pendejada. Sí, sí, sí. la, la pendejada es el
1: programa, sí.
0: La pendejada es el programa, no, este. Un glitch en la Matrix. <ríe> un glitch en la Matrix. Pues ya lo dije, güey. ¿no? Quedamos la bienvenida
4: al capítulo.
0: Bueno, ya. Bueno,
1: pues, presento, pues. Este. ¿Qué tal? Claro, que la chingamos. ¿verdad? No, no. Y eso que leímos ¿Qué tal, eh? querida banda? Yo soy Renea
2: LB este, Me encuentran por ahí en todos lados focus. Eh, Por aquí tenemos A mis grandes, grandes amigos Que siempre me acompañan El buen Kale y
0: el touch dance eh, Preséntense a mis bueno, pues yo soy Cal Alcázar, ahí este... Así me encuentro en dos lados, arroba Cal Alcázar y pues un gusto estar siempre
1: hablando con ustedes cada dos martes. Buenas noches, México. Buenos días, Sydney Iniciamos un capítulo más del Incorrecto Podcast. Yo soy su médico y friki honoris causa touch tanks y así me pueden encontrar en todas las redes sociales desde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y el IMDB. Y aparte de nuestras redes sociales... De cada uno. Eh, pueden acosarnos y mandarnos notes, también ¿sí? eh, a través de todas nuestras redes sociales del programa, eh, de en los buscadores, anótense ahí, ya sea en el, YouTube, en el Facebook, en el Twitter y en el Spotify, anotando nada más, incorrecto podcast MX y en todos lados nos encuentran. Y Así Tenemos Patreon, ¿verdad? ¿Cale? ¿Cómo funciona el Patreon? Explícanos. Ya, se me desconectó <risa>
0: <risa> les dije que me avisaran en qué vamos la, el Patreon que eh, Patreon Patreon diagonal incorrecto podcast ahí por si gustan este apoyar este proyecto pues ahí vamos avanzando y, y este y pues se pone chida la conversación ahí en Patreon entonces pues búsquenos ahí estamos desde un dólaruco pueden apoyarnos Toma. Así es, y el día de hoy nos acompaña este gigante del conocimiento, las patitas peludas que
2: patean la ignorancia, quien te avienta el anillo de la iluminación, el bolsón de
0: Higgs. No, güey, ese es bolsón, bolsón de Higgs. Ah, chingado, perdón. <risa> Con ustedes, el hobby. Hey. Ah, uh. Saludos,
3: Saludos, muchas gracias. <risa> hey, ¿Cómo les ¿Qué va? Todo, qué chingón, qué chingón que me invitaron, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ti por estar
2: aquí Este, oye, seguro por aquí hay un que no te conoce, ¿Dónde te pueden Encontrar? ¿Quién eres? ¿Qué ah. te gusta Comer? ¿Cuál es tu
3: videojuego favorito? Tengo un canal de Youtube que se llama Migala Está ahí en migala.com Diagonal No es cierto, es youtube.com <risa> Diagonal Migala, triple X Este, ¿Qué me gusta Comer? Me acuerdo de comer un software y un chingón De pollo parmesano Una delicia a este breve. ¿cuál era la otra pregunta?
2: este tu videojuego
3: favorito Uy, el Total War este justamente hablando de simulaciones eh, estaba no sé no sé si sea buena idea pero siempre que veo contenido sobre historia o siempre que escucho algún buen podcast sobre historia como que me falta la parte visual me falta ver la carne las vísceras el, el, la sangre la violencia y siempre que veo contenido acerca de Total War me falta alguien que sepa de historia O, o, o sea, me, me falta como que me expliquen quiénes son los que están peleando Por qué están peleando, su contexto y demás Y justamente acaba de salir una una adaptación del Total War Attila En el que reconfiguran por completo el juego Lo visten de la edad medieval Y comienza justo durante uno de mis periodos favoritos de la historia Que son eh, las invasiones mongolas es lo más cercano que tenemos a vivir una simulación del periodo medieval durante la invasión de los mongoles a Europa. Y quiero hacer una serie al respecto. Quiero quiero, quiero platicarle a la banda acerca de quién era Genghis Khan y por qué durante 6.000 años casi casi somos conquistados por los nómadas hasta que inventamos la pólvora. La pregunta...
2: <risa> Nada, ¿cuál era el mejor videojuego que hayas jugado? Oye, pero no. antes de que me que este un, alto, un porcentaje, no sé, 1 o 2% de todos los asiáticos del mundo tienen, tienen genes de ese cabrón también. No, Muy loco.
3: Me, me parece que es 2% de todos los ciudadanos del mundo. Ah, imagínate, es que China es el mundo, güey. Sí, sí, el... Si vas a China, es algo como el 10%. O lo o sea, o lo de descendencia directa de, de tanta gente que violó a este señor
1: Qué cabrón Este Y bueno pues el día Vamos mismo. a comenzar Sí, vamos a empezar con un programa muy bueno eh, Vamos a hablarles acerca de lo que es Matrix, la película precisamente O bueno, todas las tres películas, todo el universo prácticamente. Todo el universo Y esto lo vamos a desglosar en el primer bloque. La película, la trama, este, ¿cómo se llama? Ciertas trivias. Eh, René se va a echar un brevísimo resumen, ¿verdad, René? Este, y vamos a desmenuzar toda la peli. Y en el siguiente bloque vamos a meternos más cañón en lo que es la filosofía. Lo que es, este, ¿qué es toda esa filosofía que envuelve precisamente a la película? ¿De dónde sacaron toda esta pinche idea para fumarse algo tan chido acá, que es como, que para crear algo que es la Matrix, ¿sale? Y bueno, The Matrix película de acción cuyo body count nada más es de 39 individuos tan eh, ñoño eh, marcó el inicio de todo el universo junto con, de todo un universo junto con dos películas más, eh, infinidad de cómics, libros y una muy buena colección de series animadas las de The Matrix, esas las son muy buenas eh, fue estrenada en 1999, totalmente distinta a lo que ya se había visto, eh, a menos que obviamente conocieras Total Recall, o Ghost in Shell, o los libros de Philip Dick, tal vez hasta cualquier película de Cyberpunk que se había realizado en ese entonces. Bueno, esta peli es ambientada el 19 de febrero, entre el 19 de febrero de 1998 hasta el 18 de septiembre del 99, al menos dentro de la Matrix, porque en realidad todo esto ocurre al parecer 200 años después en un futuro totalmente distópico, pero yo no los voy a spoilear. René estoy es tuyo. aunque ya no sería spoiler porque si no la han visto nomás, han 20 tiene 20 más, años nomás. vas René, échanos el resumen mientras yo me embriago hola hola, bueno
2: cuando los humanos hicieron la primera inteligencia artificial, chingona, chingona, todo el mundo se emocionó, pues cada quien podía tener un robot capaz de pensar conscientemente, acá la gente se empezó a pasar chingón porque ahora la mano de obra era realizada por robots. Hasta que llegó el ayun de los robots, un tal B166ER, que cuando lo escribí me di cuenta que dice Bigger. Este, por andar de chismoso, el cabrón escuchó que lo animan a cambiar con un robot más nuevo y lo iban a dar de baja. Y como en este universo no los programaron contra las tres leyes de Isaac Asimov Pues se le hizo fácil matar a su dueño con la excusa de que no se quería morir Bueno, lo más cagado acá es que al robot se le infició y argumentó que era legisima, legítima defensa Pero se la superpeló este... Además se ordenó que toda esa línea de robots fuera ALD A pesar de que había gente en pro de los derechos de los robots Con la represión de un Trump y un PG rápidamente se acabaron las protestas en fin, que, en fin, que los robots huyeron y buscaron hacer su espacio donde era Mesopotamia, donde fundaron la ciudad con el nombre más pinche y creativo de todos, 0 Como los robots son más velas que nosotros, empezaron a comerciar con humanos y en poco tiempo ya eran el país más chingón de todos... Así que mandaron un par de representantes a la ONU En son de paz solicitando que se han tomado cuenta como país Pero los humanos pendejos le dijeron Que en Anay Y les aventaron bombas Obviamente nomás patearon el avispero Y aquí empezó la guerra de las máquinas ¿Y qué hacer cuando estás peleando contra un enemigo mucho más poderoso? Pues nada, meterte el pito tú solito Tratando de tapar literalmente el sol Para que los robots no puedan usar la energía solar Sin pensar que para que crezca tu comida necesitas del sol Pero bueno, gente ¿eh? Pues resulta que conforme avanza la guerra Los robots cada vez sacan soldados más avanzados Y ya con el agua está el cuello En el año 2199 Los humanos invitan al embajador robot de la ONU Para firmar su rendición Este embajador dice que ahora todos Le pertenecemos, nuestros cuerpos Y pues nos empiezan a usar como fuente de energía El pedo era tener a los humanos Ahí inquietecitos, Así que con este objetivo se diseñó El programa más chingón de todos Llamado El Arquitecto Ahora como yo este, quien tenía <risa> quien tenía como función hacer un programa que mantuviera entretenido al cerebro humano. Así que este cabrón inventó la primera Matrix. Era algo así como el paraíso, sin sufrimiento y perfección. Pero si algo aprendimos en The Good Place es que esto no es la mejor idea para contener humanos. Vean de lo que Así que este va todo como pareja tóxica cuando le dices que no a algo, se fue al extremo y diseñó un pinche infierno con monstruos y la chicada. Obviamente tampoco jaló el pelo. Y antes de cagarla, eh, crean un programa para entender la mente humana llamado el oráculo o la pitoniza. Oye, güey, ¿qué ¿no la pitoniza es la que le puso el core al
4: santo?
2: Bueno, pues esta pitoniza en chinga le dice al arquitecto que está bien güey... Y que debe dejar que los humanos tomen decisiones, así que se diseña una nueva Matrix que simula la heredora de la humanidad, la civilización de los fines del siglo XX con bella música de Rob Zombie y Rage Against the Machine, donde se les permite llevar una vida común y corriente. Mientras tanto, había un cabrón llamado el Merovingio, que era un remanente de las primeras Matrix. Este cabrón empieza a juntar un chingo de programas exiliados para evitar ser eliminados. Aún con el uso del oráculo, la Matrix iba teniendo un chingo de errores que cada vez se hacían más grandes Por lo que se tenía que ir actualizando cada 100 años Y para esto la Matrix introducía a un cabrón llamado El Por cierto, por si no lo saben, Neo es un anagrama de Eno ¿Quién sabe qué quiere decir? Ese cabrón era de Neo Ah, era de One, idiota <ríe> Bueno
0: ¿Eh? ¿No era de Noé? <risa>
2: bueno, algo así, pero bueno, este cabrón, sin saber que era una compilación de anomalías de la Matrix, eh, era un vato cuasi superdotado dentro y fuera de la Matrix. Pero bueno, la onda era que pasaban las cosas, indudablemente no lo llevaban al arquitecto, donde el elegido entendería que todos los errores de la Matrix y así ayudaría a que se la actualizara. Acá se supone que pues, le decían lo mismo que a mí, que había un ciudadano humano fuera de la Matrix, que se los va a caer el payaso, así que tú eres el elegido y tienes que pelear por ellos, donde como el Cruz Azul siempre perdían y todo se volvía a reiniciar. Más o menos como en cada juego de Celda. Pero bueno, la primera película empieza unos 600 años después de la Guerra de las Máquinas, por lo que Mr. Anderson se convierte en el sexto elegido, quien es engañado por un grupo de cyber terroristas liderados por Morfeo. Se le dice que este cabrón... Eh, que el, el morfeo dice que cree que es el elegido para ponerle la madre a las máquinas, salvar a los humanos y así salirse de la matriz. Y ya bueno, se sale y aparece con su luz de cuarentena, ¿no? Esa es ropa la coleta. <risa> este. Y ya el niño se pone a entrenar son perseguidos por los agentes quienes le dan algo así como antivirus liderados por el buen agente Smith capturan a Morfeo lo rescatan Smith mata a Nio revive Smith posee a Nio Nio le dice que siempre no y hasta que aparece lo destruye y Nio obtiene poderes y se convierte en Goku y se va volando unos meses después los habitantes de Zion que es la ciudad de los humanos se dan eh, fuera de la matrix se dan cuenta de que los encontraron las máquinas y van a ser atacados mientras tanto el Smith ya no se comporta como un agente del sistema, más bien se convierte en un virus asimilando otros programas y haciendo copias suyas. Al parecer a las guachos que se le acabó la creatividad porque el oráculo le pide a niño que busque al keymaker, al hacedor de Yahoo. Y literal es un viejito que hace chance. El, el tal keymaker está encerrado por el mero Rescatan y llega a donde se une la fuente. En realidad, llega con el arquitecto. Este vaso le explica todo al niño, no es la primera versión de Matrix, bla 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 bla. bla. Este, así que le pide la información para que, justo como los cinco anteriores, ayude a quitar la Matrix. ¿no? El, ¿Por qué no le quitan las cosas? Todo se resume al diseño de la Matrix. Se debe a que debe ser por elección. Pero bueno. Este el, el arquitecto le dice que podrá salvar a, no podrá salvar a Zion pero puede sacar a varios humanos para que hagan una nueva Zion. Y, pero bueno Neo decide regresar a la Matrix hacer lo que hace y pues, como cada vez tiene todo más fallas pues, la idea es que va a valer madre y todos se van a morir no. Pero bueno a, le va, a Neo le vale madre va a salvar a Trinity sale de la simulación descubre que tiene algunos poderes fuera de la Matrix, cae en coma, despierta y su conciencia es transportada a un punto entre el Matrix y el mundo real eh, se negocia su liberación cuando las máquinas atacan a Sion eh, Neo y Trinity van a la ciudad 0-1, en el camino resulta que Smith entró al mundo real y con un cable le quemó a al Neo eh, pero este se da cuenta que tiene poder para ver sin ojos y le parte la cabeza a Smith luego chocan, Trinity se muere y de alguna forma Neo llega a 0-1 donde se negocia la paz con las máquinas propone que se eliminará a Smith y les dará el código que necesitan a cambio de que no maten a los humanos, Neon se sacrifica y se lleva a Smith a la chingada este, y luego entrega todos los programas a la fuente ya al final, el oráculo se junta con el arquitecto para discutir los nuevos términos en que se realizará la Matrix, ahora a los humanos se les va a permitir salir del, de la Matrix para ver el horrible mundo en el que viven y, y decidan regresar a lo bonito y bueno, luego <risa> Luego, me la tregua, los humanos la cagan al romper el acuerdo construyendo una nueva ciudad, lo que conduce a nuevos enfrentamientos. Y ahí estaba metido el pendejo de Morfeo que quería recuperar los restos de Nioh. En fin, que matan a, a Morfeo dentro de la Matrix, aparecen máquinas más nuevas y corre un rumbo de que Nioh sigue vivo. Y bueno, en 2009 se terminó esta historia. Hay otras historias, pero la neta no importan y no tienen que ver, no son americanos, pues.
1: No sabemos qué vaya a pasar con la nueva que vayan a sacar, así que hasta aquí quédense. De seguro va a ser una cagada, así que aquí queda, hasta aquí quédense.
3: ¿Va, ¿Va a haber una nueva Matrix? ¿Sí? ¿Vale? sí, de hecho sale el
1: mismo día que Young 4 Porque sí, solo sale Young Reeves Porque no se corta ¿Eh? ni el pelo, ni la barba, ni nada, güey. Eso es igualito.
3: Va a salir ¿Qué? igualito. Kinder Reeves sí. es Kinder Reeves en todas las películas. <risa>
1: ¿Cómo se llama el de Ghost Rider? Me encanta, me encanta
0: Keanu Reeves porque no se cortó la barba para John Wick, no se la cortó para Matrix 4, pero sí se la cortó
1: para la, para la tercera de Billy Ted.
4: <risa> <risa> ¡Ah, <¿sí> es cierto!
1: <risa> prioridades. Sí, sí huevo. Y bueno, pues The Matrix como película en sí se ha convertido en, una, en un verdadero clásico de la ciencia ficción, eh, marcando a toda una generación. Ay, es, una de esas de, es una de las un películas que debes de ver antes de morir, según Steven Schneider. Y no solo por la acción y sus efectos visuales tan pues estéticos, de mencionarlos de alguna forma, eh, de los cuales fueron pioneros en varios de ellos, eh, sino también por su trama reflexiva y profunda, que aunque muchos lo ven así como una película de ciencia ficción, de verdad tiene este tipo de filosofía muy. Pues muy bien digamos, maquillada entre tanto efecto y tanta acción
0: de hecho precisamente pues, la, la película eh, digo que eso pues, no es secreto o se ve a primera vista y eh, tiene una temática gótica, ¿sí? entonces, digo, nada más por hacer la mención de que precisamente el arte gótico buscaba eh, ocultar el conocimiento eh, que se estaba generando y transmitirlo a través como de pequeños detalles eh, ocultos en, en, en el mismo arte ¿no? este, en las catedrales en las pinturas, o sea, el, el goticismo no es nada más como que todo se ve oscuro y hacer películas que no se ven ni madres sino, este, <risa> sino más bien ocultar estas piezas de, de, de información no, ¿por qué? Porque obviamente eh, el goticismo eh, el empieza, este, a mediados de, de la media, entonces sería como un cuarto de edad, <ríe> tres cuartos de edad, <ríe> este. Eh, en esta parte del oscurantismo Donde pues básicamente si sabías algo Te mataban, pero de qué Entonces este, era como una forma de, este, de pasar en secreto Entonces se queda un poquito como esta temática Y por eso Matrix está como tan cargada De simbolismo y tan cargada de filosofía Y de mensajes, en teoría Pues respetando esta idea este, Gótica, ¿no? Entonces no es nada más la vestimenta Ni los abrigos este, eh, Tan chingones, sino que Hay mucha información ...entre comillas oculta, porque alguna está bastante a la vista... ...y otra sí está un poquito más ocultita, ¿no? Pero antes de que habláramos como de toda la parte como... Ah, se muteó el cable. Ya regresaste. Este... ¿No me oyen? Sí, ya, ya, ya. ya. Antes sí, de, sí. de que habláramos de esto, yo, pues me gustaría preguntarle a nuestro invitadazo... De, de la parte visual De la parte técnica de la película Pues no sé, ¿qué te, qué te parece Matrix? Hablando como cinematográficamente
3: eh, Yo pensé que decías arte gótico Por lo, las gabardinas como del chopo Que utilizan cuando se meten a la Matrix este La parte visual me parece una, una chingonería yo, yo era muy joven cuando vi la Matrix por primera vez Pero recuerdo que nunca había visto algo por el estilo nunca eh, nu nunca nunca había visto por ejemplo estas tomas en las que eh, en las que parece como congelarse la imagen mientras mientras están brincando bullet eh, time ajá es ajá justo el, el bullet time este sí sí si ¿sí te acuerdas de cómo de cómo lo grababan no que tenían como un arco de sí. un arco hecho de puras cámaras 140 cámaras Ajá, y, y todas tomaban la foto al mismo tiempo, pero entonces eh, pasaban como. Sí, es como es como si congelaran el tiempo y pudieras. Y pudieras tener una perspectiva tridimensional de ambas. Eh, de, del objeto que está, que está brincando. Este tipo de cosas me, me, me volaron la cabeza, pero. Pero recuerdo que más allá de, del valor como técnico de. de la película. Eh, porque la historia, la historia parece. parece un poco absurda, ¿no? Pero, pero hay. Pero hay un insight fundamental que creo que resonó con todos nosotros. Y es que la realidad que vivimos no es la realidad la realidad. Más bien que es como una especie de, de cosa. de cosa falsa que hemos aprendido y, y, que, y que aceptamos y para la cual tenemos que hacer algunos sacrificios en cuanto a nuestra percepción individual, ¿no? Pero pero, pero nos damos cuenta, intuimos que es falsa. Eh, y no sé, me imagino que eso se debe que haya tenido tanta, tanto éxito movimientos como el Red Pill en los Estados Unidos, ¿no? Eh, no, sé si hayan dado cuenta, no sé si se hayan enterado acerca de este movimiento de la pastilla roja en los Estados Unidos.
2: No, ¿Qué? ¿cuál es? Cuéntanos.
3: Es, eh, básicamente hay un güey que se llama Steve Bannon, que fue el asesor de campaña de Donald Trump en los Estados Unidos Él eh, publicó una película donde habla acerca de la crisis económica de 2008 En términos de... tú no tienes que vivir esta vida En términos de esta vida que te han dicho que tienes que vivir Trabajar ocho horas al día para ganar un salario Y después llegar a tu casa y consumir Fíjate qué curioso, uno de los principales defensores del capitalismo, que es Steve Bannon, habla muy en términos marxistas, porque dice exactamente lo mismo que dice Marx acerca de la alienación de uno mismo, de sí mismo en el sistema capitalista, que es que en tu tiempo humano, cuando estás creando te tratan como un animal, porque no estás creando para ti, estás creando para alguien más y en tu tiempo animal, que es cuando estás comiendo, cuando te estás procreando, cuando estás cagando es el único, la única oportunidad que tienes para sentirte humano, entonces Esteban, el argumento de Esteban no es el mismo que el de Karl Marx, es eh, en tu tiempo humano te sientes como un animal, y en tu tiempo animal te sientes como un humano, esta vida que estás viviendo es una vida falsa y alienada de ti mismo y aquí es donde, donde el tomar su propio camino y dice tú eres el heredero de una raza aria de una raza raza pura que, que, que además es el heredero de, de, de todo occidente y tienes que, y tienes que proteger esta, esta cultura entonces la propuesta de Steve Bannon es eh, como se chingó esta parte de la matrix tomar la pastilla roja y separarte de esta realidad falsa que estás viviendo o tomar la pastilla azul y... Pero Steve Bannon es, es este es muy, es muy optimista con respecto a su propia percepción de la realidad porque cuando habla acerca de rechazar la narrativa que nos ha impuesto el Estado y los medios de comunicación y las redes sociales, está ignorando que no se puede vivir la vida fuera de la ideología. O sea, ok, voy a rechazar esta, esta narrativa que me están vendiendo los medios de comunicación, a cambio de esta otra narrativa que surge de mis intuiciones más básicas. Y la narrativa que surge de mis intuiciones más básicas es, uno, es una un poco más antisocial, porque es la que viene de mis prejuicios primarios, de las cosas que me enseñaron mis papás boomers, de las cosas que aprendí del anime, ese tipo de cosas. Entonces, la ideología de la rojo pastilla, eh, como le llaman los mexicanos que la han adoptado para sí mismos, fíjate qué triste. Eh, y ni siquiera sonarios. Este, la, la filosofía de la, de la Rojo Pastilla pues es básicamente Rechazo al cambio Rechazo a todo lo que sea distinto eh, un, un una Seguir ciegamente A sus propias intuiciones Este, Lo que nos pone a pensar ¿no? Como, ok, saliendo de la Matrix ¿Realmente estamos en el mundo real? ¿O es como otra capa más De la Matrix? Yeah. Muy bien porque, por, porque el mismo el mismo Neo Tenía poderes, ¿no? Cuando estaba Cuando se sale de la Matrix Sí, así es ver, pues,
2: De pronto sí. todo se convierte como Yo estaba haciendo la alegoría hace rato Como como un sueño lúcido ¿no? Este güey de pronto se da cuenta Que, que puede despertar Y que él tiene pues, El poder de hacer cualquier cosa ahí dentro. ¿no?
3: ¿Alguna vez se supo? Uh, si, si, el mundo, si Sion era como otra capa de la Matrix.
0: No, nunca. ¿Nunca no? se supo, pero hasta el momento no. no, no sí. Es como, es como una, una teoría muy fuerte y si, si lo analizas así, tiene mucho sentido pensar que más bien nunca salen de la Matrix, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, este. En el momento, en el discurso este del arquitecto Que está lleno de ergos y por lo tanto Si que no entiende ni puta madre este, Parte de lo que le explica el güey Es que el 99% De los humanos que van a estar Dentro de la simulación, van a estar de acuerdo Con, con ella, o sea, la van a asimilar Y la van a aceptar, ¿no? Pero hay como un 1% que naturalmente Van a, a chocar con ella Y entonces son como estos los humanos este, Que se salen de la Matrix Y, y terminan como volviéndose Este... Eh, independientes, ¿no? De, en el caso de Neo no lo vemos tanto así porque a él lo despertaron, ¿no? Más bien a él lo buscaron específicamente y lo hicieron despertar con el rastreador que, bueno, la pastilla roja, se supone que era un rastreador Para encontrarlo donde estaba en la pinche granja de humanos, etcétera Pero hay otros que sí se supone Que despiertan solos, ¿no? Como el, el chavito este que, este que sale en Animatrix y que después sale en la película De Matrix Reloaded este, O el corredor que está a punto De salir y termina y medio, medio Lelo, ¿no? Entonces este, <risa> En teoría, ese 1% Que se salió de la Matrix o ahora están afuera y están peleando contra las máquinas y todo esto, ¿no? Pero tú te preguntas, ¿y si eso es también parte de la simulación? Si eso es como otro, una segunda capa que dice, ah, sí, sí, tú me vienes, tú eres muy rebelde. Mira, ponte a rebelarte aquí. Pero entonces está <risa> parte del juego de la simulación, ¿no? Y uh -huh. ¿por qué es tan llamativa esta, esta, este, esta idea como de, como del Matrix Exception? porque de alguna forma ayuda a explicar todas las ciertas fallas lógicas que encontramos a través de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, ahorita vamos a hablar de por qué los humanos no sirven como pilas, este... <risa> pero pues, hay, hay muchos estudios al respecto, ¿no? Con, con la información Ya que nos exhibiste. Actualmente. Entonces, este... Si nosotros lo podemos pensar, ¿por qué ellos, que en teoría, y pongo entre comillas, están en el mundo real, no pueden? Porque ellos no llegaron a la conclusión de que si los seres humanos somos máquinas imperfectas, este, disipadoras a lo pendejo de energía que es calor, y que necesitamos consumir más energía de la que podemos producir porque la dispersamos, este... Porque ellos no pueden pensar en eso, es probable que sea porque siguen dentro de la simulación, nada más que les dan como otro objetivo para seguirse peleando, ¿no? Entonces, este eso explicaría también, por ejemplo, porque Neo, como dice este como dice el Hobbit, cuando estás fuera eh, está fuera de la Matrix, empieza a poder controlar a las máquinas, puede ver el código, ¿no? En, entre comillas, el código fuente del... Este, de este mundo que se supone que es real, ¿no? Entonces, pues posiblemente esa tampoco sea la, la el, el mundo real, entre comillas, sino que sea otra capa de la simulación y entonces, pues todo es un pinche juego para la, para la Matrix, ¿no? Y precisamente, este es el pedo, o sea, el pedo es que tú cómo puedes tener la certeza de que no estás en una simulación y si lograras salir de esta supuesta simulación, ¿cómo tendrías la certeza de que no estás en otra simulación? Es como cuando sueñas que despiertas, ¿no? Este, Ajá. Que pasa, luego pasa, eh, bueno, a mí me ha pasado con las pesadillas de un culero porque estás teniendo una pesadilla o estás teniendo un sueño y te despiertas y crees oh. que estás despierto y en ese estar eh, consciente de que según tú estás despierto y viene la pesadilla,
2: te te, te
0: cagas. <risa> es muchísimo, muchísimo. más distinta y culera. Que la, la... original, ¿no? Porque dices, ¡ay, no mames! O sea, si es este... llama? Si, si es eh, el pinche diablo... O, o no sé con qué sueñen ustedes, ¿no? Porque llega la bruja y le estupa los pies o lo que sea. Pero este... Sí, caga. los pies. Entonces, en <risa> teoría, este... Ahorita ya en el segundo bloque hablamos más como de, de cómo saber si estás en la realidad o no. Pero pues en teoría no hay manera... O ellos no tendrían manera de saber que están en otra simulación, ¿no? Okay. Lo cagado es que si lo ves desde ese punto... Eh, el malo de la historia Es Morpheus Morfeo, ¿sí? Porque él podría ser Incluso ser un programa que está diseñado Para convencer a los humanos Que están en el segundo nivel de simulación De que, están, de que no están en una simulación Y entonces él los está como este, eh, Animando a la rebelión Y, y está eh, eh, Engañando a Neo de que él es el elegido Y todo eso pero o peor
1: wey, puede ser un programa rebelde
0: como Podrisa, si... o sea, pero él es él él en ese caso sería el malo de la historia, porque ¿No? si no lo ves aquí lo que un... lo
2: que no estamos viendo así como entre entre líneas es que en aquella época Todavía no era la época De, de lo políticamente
0: correcto Y este malo era negro ni... ¿Eh? <risa> Todavía podía ser
4: ¿no?
0: Sí, o sea sí, es cierto. Y, y en ese Culeo. sentido Entonces Morpheus es el malo Porque es el que está llevando a que los pasos Sigan sucediendo como deben de suceder A final de cuentas las máquinas sí ganaron al final de cuentas Neo sí hizo lo que tenía que hacer Y al final de cuentas la Matrix sí se reboteó Como se tenía que rebotear Y el bueno de la historia es Smith no Entonces hay un o sea, pequeño Hacia esa idea que, que hacen creer Que no es una teoría forzada Sino que puede ser algo en lo que estaban pensando Las Wachowski Pero este, que hable mucho este,
1: Los, Wachowski en, ese entonces, los, los Wachowski, Wachowski,
0: Wachowski en ese entonces los Wachowski Ahora las Pero sí cuando le claro. hicieron eran, Entonces es otra prueba
3: de que la Matrix es real. La CIA las castigó por haberlo revelado y las convirtió en mujeres. De hecho, ¿sabes qué? Había
1: hay un, una cosa que querían hacer en la película. Hay un personaje que se llama Switch. De hecho, es una es una de las chavas, es la güera que sale ahí. Y es bastante A ese andrógina. ese personaje... ¿Vale?
0: Es bastante andrógina, es el, el personaje.
1: Exactamente, pero aparte de eso, en ese entonces lo que las Wazowski querían hacer con ella era de que por fuera fuera una mujer o bueno no me acuerdo bien, por fuera fuera un sexo en el mundo sí, real, digámoslo así el, ¿eh? y en la Matrix fuera del otro sexo ah, por eso es el nombre de Twitch y todo el pedo sí. exactamente, pero creo que no estábamos listos para eso.
3: Hay una teoría, bueno una interpretación posible de la película y es bueno. que se trata de una alegoría de la transexualidad eh Justamente las pastillas de, de estrógeno que, que utilizas para tu. Eh, Ajá, sí, sí. Para, para el tratamiento de, de hormonal de, de la transición son rojas. Ajá. Entonces es tomar la literal pastilla roja para, para darte cuenta de que esta idea que nos dieron de que. Incluso hay un, hay un diálogo ¿no? dentro de la película de que te dan a escoger entre una o dos opciones. Este. La idea de salirse de la Matrix, según esta interpretación, es salirse de la idea de que solamente existen dos géneros y de que estás atado a tu género por, por la forma de tus cromosomas, que realmente puedes elegir la, la, la vida que quieras. Había una... Eh, es que hay un canal de YouTube que se llama eh, Every Frame a Picture donde explican esta misma alegoría, pero en palabras de las Wachowski. Eh. Oh. O sea, con, con, un, con un par de, de testimonios que dieron las Wachowski frente a frente a la ONU eh, Machados junto con imágenes de, de la película eh, Y de pronto es como, ah, claro, ¿cómo no me había dado cuenta? Creo que sí se trata acerca de ser transexual
1: Yo no lo encuentro Yo no lo encuentro Sí, Por no, 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 hay no, no, partes, o sea, porque es se
0: está como toda la, esta idea como del sistema y de cómo el, eh, los agentes quieren obligar a este a, a Thomas Anderson o a Neo a ser parte de, 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 de el, el, lo que estipula el, el, el mismo establishment,
1: ¿No? el sistema. Yo,
0: um, fíjate que este, o sea, yo entiendo esta parte y hay cosas que sí funcionan con la, con la alegoría o con lo que creo que, que debe de suceder, porque obviamente pues eh, no este no, perdón, soy pasado perdón. transición. Voy a llegar Clitter glitter. <risa> <Y> este, <risa> pero este, hay cosas que funcionan con esta versión. Como dice el Hobbit, han habido este eh, declaraciones de ellas mismas, ¿no? en las cuales ellas explican que desde un principio ese era el objetivo que la que la historia va a estar más enfocada hacia allá, pero que pues la misma Warner no lo iba a permitir, este. Ajá. Porque además, pues, Warner es conocida por meterle mucha mano a los guiones, ¿no? Pregúntenle a J.K. Rowling, entonces, este, pues que no iba a salir, entonces mejor hicieron como esta onda como de, como de distopía social, ¿no? Pero cuando ya ves como todo el, el universo, siento que nada más la alegoría de la transición sexual se queda un poquito corta. Este, sí. O por lo menos se le pueden encontrar muchas más interpretaciones, ¿no? Hace rato estaba yo hablando con un amigo que es, que es filósofo y le decía, a ver, o sea, es que hasta qué momento para como la hiperinterpretación de los, de los signos, ¿no? O sea, porque de repente puede ser que el autor de una obra diga, ah, para mí lo pinté de rojo porque me gusta el rojo, ¿no? Y, y cuando Ajá. uno lo ve, dice, ah, no mames, claro, el rojo representa la sangre de la fuerza y el valor y no sé qué. Y entonces te puedes aventar toda una disertación de poca madre. Y cuando el al autor, ah, pues es que me gusta el rojo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede uno distinguir hasta qué punto eh, estás tratando de entender lo que quería dar el autor? Y cuando ya estás como, ¿no? Como era con, con, la, eh, con los frames del Joker, ¿no? De que han sacado de, sí. ah, sí, que la sonrisa y que el dedo. Y, y dices... Ya, es, es, es como Demasiado, ¿no? O sea, no parece que fuera así Pero está interesante Esto de, de la transición sexual Nada más que yo creo que no podría Eso explicar toda, eh, Todo el universo Matrix ¿No? O sea, algunas partes sí Y sobre todo la primera película
3: lo, lo que sí creo es que Toda buena obra de teatro De teatro, óime, eh, Toda buena obra de arte admite Más interpretaciones que las que tenía explícitamente su autor. Eh, uh -huh, uh -huh. Porque hay. hay un pasaje de Más allá del bien y el mal, de Nietzsche. Donde Nietzsche explica. Literal, es la primera línea del párrafo. Donde dice: En estas líneas, donde explico mi pensar escribo una involuntaria autobiografía. A lo que se refería es que siempre que estamos creando algo de nosotros, al mismo tiempo estamos, eh, aunque hagamos una historia de Pepito, ¿no? Al mismo tiempo estamos eh, dando, dejando una huella de quién somos y cuál es nuestro lugar en la historia, de cómo estamos interpretando el mundo a través de esa ficción que estamos creando. Entonces, en el momento en el que las Wachowski hacen una historia acerca de una ficción social masiva, están dejando testimonio de cómo conciben ellas una ficción social masiva Y de cómo operan en la misma realidad de la cual vienen las autoras Entonces, este, por eso creo que admite tantas interpretaciones, ¿no? Por eso creo que tanto la comunidad transexual como los seguidores de Donald Trump Han encontrado un, un, una ficción en común eh, eh, con la cual identificarse Ajá, porque, porque ambos se sienten engañados por el sistema al cual pertenecen y sospechan que hay una realidad más allá, pero lo, lo interesante es preguntarse, ok, sales de la Matrix y qué más hay, o sea, ¿se puede vivir fuera de la Matrix?, o sea, de, fuera de esta, ¿se puede vivir genuinamente sin una, sin una ideología, sin una ficción social?,
0: Mm, me late, es me late de peor, Eso cabrón, ¿no? de, Depende mira, yo, este, Ya estamos haciendo lo que sea con los temas Pero vamos a seguirnos este, <risa> eh, cuando, sí, hablamos, cuando hablamos De estimulación, que ahorita pero, las vamos pero, a ir cubriendo Podemos pensar que existen al menos Tres simulaciones distintas Las cuales podemos pensar como círculos concéntricos Y que no son mutuamente excluyentes O sea, las tres pueden no existir O puede existir solo alguna de ellas eh, No lo sabemos, ¿sí? Entonces, eh, la primera simulación que es como la, la, que es un poquito más, este, eh, siquiera quieren verosímil o, 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 este, palpable, sería la simulación social, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Hay un establishment, hay un, hay un, este, un sistema que quiere que tú funciones de cierta manera, que te va a alienar si no funcionas de esa manera, que requiere que te enajenes para que, para que le sirvas al establishment y si te sales de, de los parámetros entonces el, el mismo sistema te va a tratar de, de alienar ¿no? entonces este podemos pensar en, en Wall Street y en los banqueros y en todos los, los trajeados y entonces este eh, si tú no quieres ponerte traje eres un paria y entonces saben este es, es esta parte como que, que nos sale a todos los los adolescentes anarcos y antisistema ¿no? y, y este y luego terminamos viviendo en <risa> Te este, ja <risa> Pero, o sea, esta, esta, esta parte Que puede ser o puede no ser O se puede discutir, existe está Hay un grupo de, de viejitos sentados alrededor de una mesa Que deciden este lo que va a cantar Justin Bieber O es accidental, no lo sé Pero hay un... este
2: Yo creo que sí lo hay
0: eh, un Establishment, ¿no? Este estaría chido para, para otro podcast. Entonces, la primera simulación que habría sería como la simulación social. Y obviamente mm -hmm. ahí podemos hablar de que puede haber muchas que pueden estar en conjunto y unas más grandes, etcétera, pero son como esta, este tipo de, de, de simulaciones, ¿no? Después, como en una, en una dimensión más grande, podríamos hablar de, de una simulación virtual. Entonces, ya hablaríamos un poquito más de lo que pasa en la Matrix, de, de la teoría de la simulación, de Nick Bostrom y eso que ahorita vamos a hablar de él. Este, pero pues básicamente la idea de que estamos viviendo dentro de algo programado Con un código a través de una especie de supercomputadora ¿no? Y la tercera uh -huh. simulación sería más bien una simulación metafísica Más accidental y entonces hablaríamos como de si la realidad existe o no existe Y si las cosas están ahí o no están y si las podemos conocer ¿sí? Entonces obviamente ahorita vamos a hablar más a fondo de eso Pero lo que quería llegar es que están como estas Tres simulaciones, puede ser que todas existan, puede ser que ninguna exista, pero pues eh, uh -huh. de, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, si, si vemos Matrix como una interpretación de una crítica social, ya sea como hablábamos de, 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 lo que, de la vivencia de la transexualidad o de los que se sienten antisistema o de los que se sienten alienados del sistema, de los, este, de los rebeldes o de los anarcos o de lo que sea, pues funciona, ¿no? Funciona muy bien como una crítica al, al establishment.
3: Creo que la única falla dentro de la crítica al establishment es la idea de que se puede salir de él. Uh -huh. O sea, la idea de que... Porque luego no propone nada, ¿no? Es como... Uh -huh. eh, eh, te han mentido toda tu vida. Te han, te, han, te han vendido una realidad que en realidad no existe y solamente tienes que pasar al otro lado del espejo. Ok, pasas al otro lado del espejo y luego, ¿qué? Okay. Eh, en su libro, la el sublime objeto de la ideología eh, Slavoj Žižek hace la idea de, hace el argumento de que es imposible beban, beban es imposible vivir sin una ideología eh, y fíjate qué curioso otro también beban otro autor que a primera a primera ojeada podría parecer opuesto pero que en realidad comparten muchos puntos en común eh, Jordan B. Peterson eh, tiene la idea de que no se puede vivir sin un objetivo, así es como él le llama a la ideología, eh, y él lo sustenta además con, con bases psicológicas, ¿no? la idea de que somos changos que nacen con objetivos, y el objetivo que tenemos eh, orienta nuestra percepción del mundo, y nos hace discriminar entre elementos, eh, entre... Herramientas que son las que nos van a ayudar a cumplir estos objetivos obstáculos, que son las cosas que nos impiden llegar a estos objetivos y lo irrelevante y la gran mayoría de la realidad queremos que sea irrelevante porque son muchísimos elementos entonces, eh, dependiendo de nuestro objetivo vamos a percibir distintos elementos entonces, por debajo de la simulación social está como la simulación individual dictada por el objetivo o la interpretación que tenemos de la vida, ¿no? Como no sé, si, si yo fuera un eh, publicista, por ejemplo por por tener por tomar un, un, un eh, andaría por las calles viendo publicidad, ¿no? Estaría viendo, como ah, ese es un buen copy ese está muy mal, ¿quién tomó esa foto? Ese Photoshop está todo horrible pero si fuera un chef la publicidad no me interesaría, sería como parte de lo que yo adjudico como irrelevante, ¿no? Más bien andaría por... Puta, es que nunca he sido un chef, pero me imagino que andas por los restaurantes viendo, ah, ese corte de carne se ve chingón, dónde habrán conseguido esas especias, eh, pero eh, nuestras ambiciones nos ciegan a la realidad y nos abren los ojos solamente unos cuantos elementos de ella, y a partir de esos elementos construimos una idea de la realidad que es un poco... Pues no sé si llamarle falsa, porque tampoco estoy seguro de que haya algo real por debajo, ¿no? Lacan decía que construimos la realidad a partir de lo imaginario y lo simbólico. Lo imaginario se refiere a las imágenes, o sea, todo lo que sabemos que se puede ver de cierta manera. Pinturas, publicidad, fotos, Instagram, lo que sea. Y lo simbólico, que es el lenguaje. Eh, música, el idioma que hablamos, eh, las ficciones sociales, modales y demás... Y todo eso constituye lo que nosotros entendemos como la realidad, que es más bien como un sueño. Pero el trabajo de la realidad es protegernos de lo real, porque lo real que subyace a la realidad, lo real no tiene forma. Lo real mm. es vibración sin nombre, es, es elude sí. todo significado, y en el momento en el que lo real toca la realidad, la rompe. Eh, y nos obliga a crear un nuevo sueño, a crear una nueva realidad, a reinterpretarla. Eh, la tenía como, como ejemplo a la gente que había sufrido de Shell Shock durante la... Durante las guerras mundiales, la gente que pues tenía una visión de la realidad bastante bien estructurada, eh, tenía como, como, ah, pues sí, yo soy un ciudadano inglés del de siglo XX, soy autodeterminado y la vida es de cierta manera, y de pronto, ¡pum! entran a las trincheras y les toca leer cuerpos descomponiéndose y les toca ver. Elude, elude palabras, elude la interpretación, tú hablas con una persona que sufra de, de estrés postraumático y, y no te pueden explicar su situación, no te lo pueden explicar porque la misma naturaleza de lo real está fuera de las palabras, se tiene que reinterpretar a través de la realidad, Lacan decía que el mero acto de vivir es, no, es solamente reponerse del contacto con lo real pero me gusta esta jerarquía de, re de, de simulaciones que, que, que pintas. Es como... Ok, primero hago mi propia... Es que es casi, es casi democrático. Es como... Ok, hago mi propia eh, simulación individual de quién soy como persona. Mi propia realidad. La suma de millones de esas pequeñas realidades... Va a formar como la realidad social... Lo que Foucault llamaba el episteme uh -huh, Esta uh -huh. eh, como Configuración de todo lo que sabemos Y sus posibles interpretaciones Y luego que además esto sea, bueno ahorita hablamos De Nick Postrom, ¿no? que eso ya es como Otro uh -huh. otro nivel Un de interpretación
2: Pero también eh, Creo que Se puede acoplar como a estas Realidades, el asunto que, que mencionaba El Jean paul de la Como se pronuncie este Pues de esta hiperrealidad En la que ahora vivimos, ¿no? En la que ya ahora realmente eh, Ya no eres tú O sea, ya realmente eres dos personas a la vez Hay una que está en línea y una que está en no línea Y, este, okay. y aparte Hay sucesos que suceden Antes de que sucedan en, Pues en el internet ¿No? Entonces, pues también eso sería Como otra capa de, de Matrix Que se podía apuntar aquí A lo que comentaba Cale ¿no?
0: Sí, eso está muy interesante. Fíjate que ahorita que decía el COVID como de esta... Sí, eh, o sea, realmente habría primero antes de la simulación social, tal vez una primera simulación, que sería como la, la simulación individual o personal, ¿no? Que es este... Erickson le llamaba la fábula personal, y es esto que te cuentas a ti mismo que eres tú, ¿no? Entonces, este... Yo me puedo creer cosas de mí mismo, ya sea que las represente o no, o ya sea que la gente me las crea, pero, pero esto es algo que yo me estoy contando a mí mismo eh, Quién soy, ¿no? Este, más adelante quería hablar como de, de las meditaciones metafísicas de, de, de Ka, eh, Descartes, pero este, nada más esta parte eh, del cogito ergo sum es muy interesante porque está mal traducido y en esa mala traducción se pierde un chingo de entendimiento, porque nosotros todos nos enseñamos en la escuela, eh, por lo menos creo que a todos los hispanohablantes, el pienso luego existo ¿sí? Y, y el pienso, luego, existo, tiene, para empezar tenemos esta palabra, luego, lo cual habla como de una secuencia, ¿no? Entonces, es, es como, ah, estoy pensando y con eso estoy generando existencia, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, la traducción un poquito más eh, acorde sería algo así como pienso, por lo tanto, soy. Entonces, Cambiar eh, el por lo el luego por el por lo tanto es muy interesante porque no nos habla entonces de secuencialidad o de progresión sino de relación sí es decir yo soy porque pienso por eso sé que por eso sé que soy sí porque estoy pensando entonces y el soy eh, tiene que ver con ser Tiene que ver con, con lo antico Entonces, este, me voy a meter en un pedo así Medio
1: medio abstracto pero este, ¿O ¿Saben qué? Vol, ¿no? Voltemos los bloques, vamos a hablar de filosofía Primero <risa> y, <risa> y al final <risa> de la pinche película un <risa> tantito porque esto va a
0: servir para, para, para la plática futura Como para irlo manejando este, no, no, no. Eh, estaba Este yo precisamente estaba hablando con uno de, este, un muy buen amigo mío es filósofo y, y le decía oye güey pues ayúdame a sonar inteligente ¿no? entonces
1: este,
0: <risa> le digo pues es que quiero como terminar de entender esta parte de lo que es real y todo esto porque vamos a hablar de Matrix y me dice no mames así mi tesis de maestría de filosofía se llama este, eh, la realidad o la existencia y tengo todo un capítulo dedicado a Matrix <risa> Ah, güey. Sí, la,
2: madre, 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 ¿no? lo hubieras sí. invitado güey,
0: sí, no, güey. No, les paso la la, la tesis está muy chingona eh, Lo que está muy loco Y, y que eh, nos propuso este güey Se llama Aureliano Castillo, para los que lo quieran seguir Además es un gran escritor este, Está escribiendo una tetralogía sobre el dolor Ya tiene dos libros publicados Busquéndose en Amazon este, Bueno este, entonces Si ves su foto de
2: perfil de Facebook Le faltan dos
0: dedos <risa> Es este, poder bueno. distribuir Poder distinguir o hacer, hacer una, una distinción entre la realidad y la existencia ¿A qué, a qué vamos con esto? Eh, nosotros siempre hablamos de lo que es real y lo que es real Y si algo es real existe y si existe es real Pero no es así necesariamente Si entendemos que la, la realidad se puede eh, entender más bien como esta cualidad De, de, de tener características, estar determinado, ¿Sí? Algo que es real es algo que yo puedo determinar, que yo puedo este, eh, clasificar, que yo puedo definir, que tiene ciertas características que son o no perceptibles, y entonces ahí están, y eso es real, ¿sí? Pero la existencia o lo que existe es porque puede ser, eh, eh, ¿cómo se puede decir?, puede permanecer aún cuando nadie lo está percibiendo, ¿sí? No necesita de la percepción para, para existir. Entonces, hay cosas que son reales y no existen. Por ejemplo, el lenguaje. ¿sí? El lenguaje, el, el lenguaje el detalle, Vato. Ahorita vamos. Pero el lenguaje tiene características claras, tiene un sistema, tiene reglas, podemos hablar, todos sabemos que hay un lenguaje. Sin embargo, necesita de la, perce de la percepción humana para, para ser real, porque en el momento en el, que, en el que todos los hablantes de un lenguaje, por ejemplo, fallecen, y se perdiese la memoria de él Deja de existir ¿sí? uh -huh. Y es probable que haya habido, uh, haya habido Lenguajes que Se perdieron en la historia no ¿Por qué? Porque, porque no eran Como algo que estuviera más allá de la percepción Humana, así como hay cosas, por ejemplo Las ondas gravitacionales, que siempre han Existido, pero hasta que Einstein Las pudo teorizar O si quieren, hasta que el año pasado el año pasado? Fue pues este año yo no me acuerdo uh -huh. las, pudieron, este, las pudieron medir Medir uh -huh entonces pasan a ser reales, pero siempre han existido. Entonces hay cosas que existen y no son reales, y hay cosas que son reales, pero no existen, ¿sí? sí. Nada más tratando de hacer esta distinción de que la realidad es como un acuerdo social, es un conjunto de determinantes para poder nosotros definir y ponernos de acuerdo en que estamos hablando de lo mismo, y la existencia son más bien cosas que pueden o no ser reales, pero que están más allá de la percepción humana, ¿sí? Esto es un poquito como... como eh, pues todos hablan de ello, ¿no? Este Platón habla a través de la cueva, pues eh, lo que será más bien el sol. Este Kant le llama este la metafísica. Este, eh, no sé, Heidegger le, le, eh, lo llama lo óntico, ¿no? Entonces, este más o menos todos hablan como de esta idea de que hay algo que está más allá de lo que nosotros podemos conocer. Hace rato en los comentarios decían que la, la realidad eh, o la verdad es este inconcebible o no sé qué miserable. palabra Pero es esta, esta idea De que no la puedo conocer, porque al conocerla La bajo a algo real Y ya depende de la percepción de cada quien Mi realidad es distinta a la realidad de cada uno De los que están aquí este, viéndonos Y de los que nos están escuchando ¿no?
2: Fíjate que ahorita Que mencionaste eso Estaba acordándome de, de Un experimento mental llamado El amigo de Wigner que pues eh, haciéndolo así ya muy resumido y digerido Señala que dos, dos observadores pueden experimentar realidades distintas no que, eh, Digamos, por ejemplo, está un güey haciendo el experimento del gato de Schrödinger ¿no? En el que está abriendo la caja para ver si el gato está vivo o está muerto Pero si nadie está viendo a este güey, ¿este güey existe? Ahora, el amigo... O, o el tal Wigner Pues ve a este güey que está viendo El interior de la caja, ¿no? Y pues este güey que está viendo el interior de la caja El amigo de Wigner este, Pues ya sabe la realidad De que el gato se murió O de que el gato vivió Pero pues para el cabrón que está Viendo al que está viendo la caja Pues el gato sigue en estado de superposición Hasta que se lo diga, ¿no? Incluso hicieron un experimento Ahí muy Muy este... Pues difícil de, de, ¿cómo se llama? Difícil de explicar en el que descubrieron que sí, este, físicamente la, la pueden haber dos personas viendo el mismo acontecimiento y la realidad de las dos personas es completamente distinta. Ay, por ahí les voy a poner en la descripción algún día, si me acuerdo,
0: este, pues el
2: <risa> link del paper para que lo ¿Sí? chequen
0: Ah, huevo. Bueno, bueno. hablar con tu pareja romántica sea hombre o mujer para darte cuenta que dos personas pueden ver el mismo evento y distintas, <risa> <diferentes>, ¿no? Sí. <risa> no necesitas ser físico
1: de partículas. <risa> y bueno, antes de seguir sí, lo con los datos enredados, los datos que están enredando la cabeza de todo lo que nos están escuchando. Este, bueno, vámonos con datos más banalillos, ¿no? Así de que. Que sí, nomás ya. tenemos como pretexto de habernos inspirado en Matrix para el podcast. ¿eh?
0: Sí. <risa> es cierto es que íbamos a hablar un poquito más de la cinematografía, ¿va? Sí. Pues, yo tengo algunas cosas chidas. Ah, pero, date, oye, date, date. Todo esto porque no, bueno. pendejos no leen la pinche escaleta. ¿Se les dijo? <risa> <risa> invitar a la gente a hacer superchats. Porque ya vi que pues algunos ahí, muchas veces ya nos están aventando. Ahorita los vamos a leer, no se preocupen. Este Siempre hay un espacio para eso. Hay un espacio para eso, pero pues échenos ahí unos superchats.
1: Además, el superchats, Aparte, los superchats de hoy traen, traen, traen pues, no jiribilla. sé si, Ándale, jiribilla, exactamente. Dinos a tu ¿Cuentan?
2: <risa> ok, este... Bueno, como los que saben, que estuvieron en el capítulo pasado, los superchats, cada superchat equivalía a un supershot. Y pues ¡Salud! a estuvo dando super chat les gustó Pero eso solo lo queremos guardar para eventos especiales, fiestas, cumpleaños y demás El día de hoy notamos que Kale está muy gordo Entonces lanzamos <risa> una, una encuesta en Twitter y en YouTube este para, para saber qué querían que hiciera Kale como ejercicio para ayudarlo eh, uh -huh. Con cada super chat Perfecto. Y bueno, en YouTube quedó que Kale debería correr cinco minutos por cada superchat y en Twitter, este ah, bueno, eran cinco minutos de cardio, perdón, y en Twitter eran tres lagartijas por cada superchat. Entonces, bueno, vamos a dividir los superchats en dos y vamos a hacer una y una. Lagartijas y, y cardio. Entonces
1: ahí ya saben, Es más fácil tres
3: lagartijas que cinco minutos de cardio.
1: Por eso <risa> también va a ser los cinco minutos de cardio. <risa>
0: Si quieren verme en Mamator, pues donen Donen Ahora sí. Y ya, este, sí, es igual divertido. mañana Vamos a subir
2: este, los videos A Twitter, yo creo, no sé si a YouTube Pero no, pues sí, de, no.
0: de Carle Haciendo ejercicio ah, ¿En Facebook, yo creo que a Facebook Simón, este ya estás. Si me acuerdo, Yo quería decir, es que de, de, No sé si entran como con más temas Pero quería hacer dos cosas que me, me parecieron muy interesantes Uno, es el, el manejo De la luz que lamentablemente lo hicieron con edición, este, post digital. edición digital pero este, está chido el tema porque siempre que están dentro de la matrix eh, las luces son verdes mm. eh, al mm. igual que el código, siempre que están afuera de la matrix, eh, o por lo menos de la simulación 1 este, o de la simulación A o alfa como le quieran llamar este, las luces son azules y cuando están en, en las, estas como pseudomatrix que hacen para entrenar el, construct, o, el constructo el otro, eh, o son neutros o amarillas, ¿no? Que es como, como Ajá, blancas o amarillas.
1: Ajá. De hecho Pero es la ironía ahorita que lo van mencionando con lo de si la realidad, bueno su mundo real es una, ¿cómo se llama? Una ilusión también. Eh, se supone que lo hicieron en azul para ver que hay más tranquilidad, más paz, como que más aquí, más Sen. esperanza, digámoslo aquí. Pero dan a notar algo también muy específico. Que lo, en el mundo natural, en el mundo real, lo azul existe muy poco, de forma normal, como tal. Uh, Así te, que puede ser pero todo un... el cielo ¿verdad? es azul.
0: Ya lo Y en el podcast me, me casaron porque también lo dijo el hobbit en un podcast, que este, bueno. realmente eh, más allá del cielo y del mar, casi no hay cosas azules. Hay cosas azules y... en la naturaleza, casi. De hecho, el, el, el color azul aparece de repente hasta hasta la Edad Media. Antes este no existía como concepto, ¿no? No hay no hay como un texto este antiguo, digamos, en el que en el que digan, "Ah, esto era de color azul." Y ahí de hecho ya se me prendió aquí Hay algunas cosas medio extrañas, por ejemplo, el hecho de que en la Odisea este cuando eh, habla Homero del mar, lo hace una alegoría de que parece como vino. ¿No? Entonces, esto es, esto es rojo, güey, O sea, pero no hay como una mención específica de que el mar o el cielo sean azul. Y si nos vamos a la naturaleza, el azul, el azul, más allá del cielo y del mar, que es el color menos común de toda la existencia, es muy raro ver cosas azules. Además, el
2: primer diablo pintado
0: fue pues, azul. Pues,
1: sí. sí, Ah. los sí cielos
0: son azules. Esta mía lo veo. Fue en
1: nuestro programa del diablo y de los demonios, ahí deben estar por ahí guardados. Seguro René le va a poner sí. algún.
2: Sí, sí, me acuerdo, por ahí. ¿Eh? Esta madre está al revés siempre. Bueno,
0: otra cosa muy interesante. Bueno, no sé si ibas a mencionar más de eso. Pero este, ya no es como dato cagado eh, Cuando está en la Matrix todo se ve verde Porque hacen este, alusión al código ¿No? Eh, el código está, está hecho así eh, Para hacer alusión a las primeras este, eh, computadoras personales ¿No? Que era, se ve al principio de la película La pantalla negra con los detalles ¿no? Cuando dicen Wake Up Neo este, uh -huh. Pero lo cagado es que cuando Tratan como de indagar Qué es lo que dice el código y tiene Este, alfanuméricos Y tiene este, algunos kanjis este, el diseñador del código Que o era un diseñador gráfico eh, Confesó que casi todo está copiado De un menú de sushi que estaba haciendo Ah, sabiendo. sí, eh, sí. Je, je. Está Estoy muy cagado bien. Entonces básicamente es un recetario de sushi Lo que vemos en el código Este, bueno.
2: otra cosa Que cuando grabaron las películas La mayoría de los efectos especiales eh, Fueron no fueron digitales, o sea, por ejemplo La escena esta en la que entran Bien Badass, este, Neo y Trinity A rescatar a, a Morfeo eh, La grabaron creo que en tres días Y todos los balazos Y todo ese desmadre eh, Pues fue efecto especial Puro Eno no
0: digital. Güey, de hecho, sí. al, al inicio, no, bueno, a mediados del, del inicio, no sé, cuando Neo se escapa de la oficina porque viene el FBI por él y sale al a ah, sí, ah, edificio. Ah, sí, el, el edificio. edificio. La escena es real y el güey sí estaba colgando a cuarenta y tantos metros de, de altura, porque además él. Y creo el, que
2: no traía Arnés. Sí, no.
0: Pero él, uh -huh. él hizo casi todos sus stunts, entonces esa escena es real. Y de hecho se, se la pasaron puteándose tanto que, por ejemplo, para las escenas de, de para la escena de batalla entre entre Morfeo y Neo tuvieron que, que cambiar la dinámica y practicar como a no pegarse, porque se estaban pegando una madriza tal que <ríe> Que Lauren sí, sí, sí. tenía ya los dos brazos como con férulas. Eh, eh, hizo casi todo el entrenamiento con collarín porque se desvergó el, este, el cuello, eh, porque se estaban madreando realmente. Y en la escena. Trinity
1: eh, se rompió el tobillo. El, el Smith se rompió la cadera. <risa>
0: <risa> <risa> pues que eran de papel los pendejos, lo ¿no? qué chingado. Vamos a
1: hacer una chinga esa película. Pero bueno, de, de hecho. Bueno, él sigue, sigue, sigue.
0: No, no, que iba a decir que algo muy cagado, porque además todo el mundo hizo como, como la burla cuando sale Matrix Reloaded y sale esta escena horrorosa donde eh, Neo está peleando ya con, con el agente Smith, o el to virus, ¿no? En el parque. Y después Ajá, con el... los Smith, así ah, se ve horrible, no mames. Y que se ve como todo de plástico y una cosa espantosa que todo el ¿Sí? mundo dice, ¿what? ¿No? Y este. Que además no coincide porque Matrix 1, eh, digamos. Pues fue este, un, un parteaguas en, en los este, efectos especiales, y aunque las siguientes dos, y, y contando las escenas de, de, este, de Reloaded y de Revolutions, no son tan impresionantes como el A1, tampoco son tan malas como esa escena en específico. Hay una, una teoría, porque obviamente no hay nada confirmado Digo, lo más seguro es que no tenían dinero Y tenían que sacarla rápido y lo hicieron Pero es muy interesante <risa> porque, por ejemplo Cuando vemos otras escenas como La guerra en Zion, que también requirió De muchísimo esta animación por computadora Este, no es tan mala Y hay que recordar que las dos películas Salieron el mismo año Sí, de hecho sí, si las se... grabaron, de hecho este, Hicieron a la vez y ya nada más las este, Las publicaron, se editaron y, este, Las editaron y las publicaron separadas pero entonces es muy raro, ¿no? Porque tú dices, ¿por qué esta escena es tan mala y por qué esta escena es tan buena? Hay una teoría, que como digo, no está, no está comprobada, pero hace mucho sentido, que podría ser que la Matrix no estaba preparada para tener como que renderizar tantos, este, tantos agentes Smith este, en ese momento, porque acuérdense que, que Smith es un virus, entonces mm, se que eh, a lo loco, y Neo está haciendo todos sus pinches trucos como de Matrix Bending, por decirlo de alguna manera. Entonces, este, vuela y hace cuánta madre. Y obviamente no son cosas para las que está
1: preparada la Ocupa cosa. más recursos. Momentos, momento, Estás diciéndome que la memoria RAM está fallando. Exactamente. Entonces, Exactamente.
0: Justo en ese escenario, la, la, la memoria RAM estaba fallando por todas estas cosas que te estaba teniendo que hacer que no entendía, y pues mejor bajó el. el este la calidad gráfica y por eso específicamente esa escena es tan mala en comparación con escenas previas y posteriores.
3: Justo ¿no? eso estaba pensando, que esa escena se ve como de videojuegos, pero, pero es fiel al discurso. Eh, digo, bajo la misma narrativa de que Neo se da cuenta de que la, lo que él entendía como la realidad es solamente una simulación digital. La mejor manera de resolver de, de forma visual, de forma cinematográfica, su cambio de percepción de la Matrix Es como, ok, esto ya no lo siento como, una, como la realidad Esto lo siento como un videojuego Si ya puedo volar y si ya soy como nivel 200 Si ya tengo la mejor <risa> armadura Entonces ya <risa> la realidad esté llena o no de agentes Smith me, La voy a sentir como un gran tefauto
1: Ándale, exactamente Ahora, aparte de, hablando de peleas Y no nada más de la chafa con el, 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 el agente Smith en la 1 al menos, bueno, no sé si sabían que el vato que coordinó todas las peleas precisamente, es que no quería trabajar para la película, no quería trabajar para la película. ¿Es el Kale, o qué? Ándale, es, es el Yayo. <risa> Saludos, Yayo. <risa> Saludos, ah, no. Yayo. Nada, este, ¿cómo se llama? Winnie Puyen, no sé, no me acuerdo la neta. No, Wu <risa> Yen, Wu una madre así. Es un artista marcial que aparte de esta película, coordinó también las del de Tigre y el Dragón, eh, Confusión y la del Mono Borracho en El Ojo del Tigre. Es una peli viejísima. Bueno, de no, finales no, 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 no. de
0: los años 70. Pero uh, Wuping Yen uh, es la verga en las películas de artes marciales. Para que se den una idea, este Wuping Yen fue el coreógrafo de Jet Li en su primera uh, este, en su primera película, que se me acaba de olvidar el puto nombre, es la de...
1: Jet Li, el máximo peleador en español, no me acuerdo en inglés. No, tiene nombre
0: que ahorita se me fue por completo pero eh, fue, empezaron a usar esta madre de los cables y todo eso y a partir de ahí se volvió digamos ya un paradigma para las películas de Kung Fu Chinas y que en gran parte es lo que estaban tratando de copiar aquí entonces todas esta, estas películas de estilo El tigre y el dragón eh, que es como una visión uh -huh. un poco más occidentalizada de lo que hacía eh, en su momento Jet Li este a diferencia por ejemplo de lo que hacía este Jackie Chan que él no acostumbra mucho usarlo lo, lo que nunca mucha, mucha acrobacia como tal las, las acrobacias de, de Jackie Chan son reales no de uh -huh. hecho por eso cuando teniendo no, artes marciales una de las que sale es drunken boxing drunken que es de esta legendaria serie de películas que hizo Jackie Chan. Además, Esa precisamente del mono borracho ¿Sí? En el ojo del tío Ajá. 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 En, eh, en inglés pues se llama Namaste Master o algo así Y Ajá. que curiosamente además, digo, no tiene mucho que ver Nada más este, como para contarlo eh, Salían, cada vez que salía una película De Bruce Lee, entonces era como Una especie como oh. de rivalidad entre amigos que tenían Porque en segundo no odiaban Pero tenían ahí como una rivalidad Este, eh, que Jackie Chan lo castraba, entonces hay Varios guiños a las películas de Bruce Lee En las películas de Drunk Master este
1: ah, qué chingón.
0: No. Bueno, pues este
1: vato fue tanta Su pinche terquedad de que no Quería trabajar, que cuando lo buscaron Hizo acuerdos Que de verdad le, no le creía Que no le iban a tomar, ¿no? Por ejemplo, pidió un pago excesivo No sé cuánto, nunca lo pude averiguar Pero pues, bueno, porque dinero ya eh, También vean nuestro episodio de dinero eh, y Luego Los Wachowskis pues, aceptaron sin Más ni menos y pues este güey andaba así de ya no ¿cómo me libro de este pedo? Y bueno, ah, no. dio tener el control absoluto de todo el entrenamiento, todas las peleas, todo, 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 todo. Y dijo, a huevo, aquí me la saco. Pues, él se la peló el vato. güey. Bueno, pero el pedo fue también tan cabrón en ese aspecto que, del entrenamiento que lo programó para cuatro meses. O sea, cuatro meses prepararse, cuatro meses de, para una película era un chingo, cabrón. Y los que aceptaron? Ah, sí, no hay pedo, güey Pues entrénalos, no hay pedo no
4: sé, nuestro pedo,
1: problema, ¿eh? Sí, no, el pedo fue, güey, que a Este cabrón, el Winnie Pooh Los vio bien, bien, bien pinches bien, Pero pinches, güey, a todos Para entrenar, güey, para pelea y todo <risa> rollo Que se tardó un mes más Todavía, güey Y aún con <risa> eso le aceptaron eh, Todos los pinches términos que puso, el O sea, no, wey, no, 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 la, no, wey, no. Igual todos los trabajos, cabrón no es lo más okay. chido güey.
3: ¿Es el sueño de todo freelance la huevo ¿eh?
1: <risa> y otro 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 hint bueno otro como vistazo dentro de en esta parte del construct cuando Morfeo le está explicando algo aneo de cómo está funcionando la Matrix, donde aparecen un montón de personas. Esta escena, ¿eh? donde aparece la mujer de rojo, precisamente, Ajá. todos, todos, todos los extras son, eh, bueno, los que aparecen ahí son gemelos, así. Ah, Precisamente para crear la ilusión de que el programa se está repitiendo De hecho, como primer vistazo, la gente cuando se ve al principio Hay un güey alto en medio que está atrás de una persona Ese, Bueno, no es el mismo güey, pero su gemelo sale Es el policía que está tomando la huida la precisamente pues Leí algo la... acerca
3: de esa escena Que habían contratado a puros gemelos para Ajá. interpretar esa escena como un guiño a la idea de que el que había... Porque esta era una simulación diseñada por un sí, ser sí. humano. Como un guiño de que pues, el diseñador era medio huevón y nada más había copiado ahí a los, a, a, a los, a los NPCs. Así es. De hecho, <risa> el, el mismo...
1: Creo que es Mouse el que lo dice precisamente, el más? chavito. ¿no? Ah, ¿Te gustó la mujer juego. Yo diseñé todo eso. Ajá. Sí, pinche vato.
0: <risa> Realmente no tenía como la capacidad de programar como tenían este... Las máquinas. No, es que era más morrina aparte. Fíjate que otra cuestión que está muy interesante es el, eh, el uso que hacen de los reflejos en la película 1 y que después se va perdiendo un poco, pero esto es, eh, está muy loco porque no nos damos cuenta, pero a través de casi toda la, la primera mitad y un poquito de después, pero en la primera mitad es muy, muy marcado, hacen un chingo de reflejos. Eh, Neo se sube al coche, se ve reflejado en la ventana. Este, uh -huh. en, eh, van, cuando van a abrir la puerta para ir a ver a la, la pitonisa, se ven reflejados en la perilla de la puerta o, ¿Y es esa madre, el... me acuerdo del santo <risa> a la vergoniza que, le pusieron, <risa> que le pusieron entonces los reflejos están muy presentes, ¿no? bueno el, eh, no sé si recuerdan, pero en la escena cuando toma la pastilla roja, lo primero que ves es el espejo que está roto, el espejo se junta uh -huh. y entonces él mete y ahí se le quita el pinche espejo como ¿no? Está, pero está muy marcado y es precisamente una alusión a, a esta idea de este platónica eh, de que lo, la, lo que es menos real es lo que vemos a través de los de los reflejos, ¿sí? las sombras y los reflejos son uh -huh. como, como la imagen de la imagen de las cosas. Entonces, este Platón. Este, no nada más se inventó una cuevita La cueva viene de, ah. de una idea Donde él, él divide el mundo de los conocimientos Entonces traza una línea este, Con diagonal, ascendente Que si quieren ahorita se las explico Pero digamos que la línea va de lo menos real A lo más real Donde lo menos real son las sombras y los reflejos Porque son la copia de la copia De la copia de las ideas que hay ¿no? Entonces oh, wow. es este, como una alusión a eso a que lo, lo que está sucediendo no es real, pero eh, metieron tanto la idea de los reflejos que está eh, inmersa incluso en la música porque pasa muchas veces el, el escritor que ahorita se me fue el nombre de la, de la banda sonora de Matrix Hace mucho este juego donde los violines cantan una una este, nota Y entonces las, este, los metales se la regresan reflejada ¿no? sí, entonces, es Si ustedes ven los lo, el inicio siempre este eh, pues se los voy a porque no sé Pero eh, hace como chin, chin. Todos los, los, todas las películas empiezan igual. Todas las. ¿A tres. ver otra vez? Ay, no lo voy a ver. <risa> <risa> Pero este, hay como esta idea de que va y regresa. <risa> y entonces hay un reflejo también sonoro para hacer todavía más fuerte esta idea de que, de lo, que, de que lo que está sucediendo no es real, sino que está metido ahí en las. Órale, este... qué intenso. Uh -huh. Qué loco. Este,
2: ¿Qué más falta de la película?
0: Este, Pato, ¿no me quiere hablar de por qué los humanos no sirven como pilas
1: A la madre Ah, sí, sí, pero yo creo que igual y podríamos este, Primero, algunos... primero ¿Dale, unos? ¿Dale, ¿no? Ajá, ándale Los que sean para mí, guárdamelos Porque me tengo que ausentar un rato bueno, Voy a tener que ir al Rob Harris Este, eh.
0: vamos a recuperar Los superchats que vayan hasta el momento Y después de los superchats, pues nos echamos Unos diez minutitos como de comentarios Este, especiales Que estén que, va? y que valga la pena de Recuperar, ¿no? Como ven entonces, este,
2: yo aquí tengo los superchats guardados. A ver, el primero fue te... Benjamín Ortega Acevedo. Este 50 varitos, muchas gracias. Dice Leana Juan Miguel Sunegui. Sun mediante historia y filosofía. Habla de cómo el mundo no existe. A joven te va a gustar un chingo. No lo, no ah,
0: lo, lo leí. voy a apuntar. Lo, lo voy a apuntar y les prometo que el próximo podcast
1: sabré algo de él.
3: El otro día estaba platicando con un Patreon, eh, y casi al final de nuestra conversación me dijo como... Oye, pues si quieres te paso el canal de Sunsunegui, estaría bueno, este... ya ahora le está está chido, luego lo veo. No, pero velo ahorita. ¿Qué? Sí, sí, velo ahorita, yo te espero. ¿eh?
2: Ok, señor.
3: Ok. Este, y ya me puse a ver su primera conversación acerca de... La dualidad entre lo que él definía como lo masculino y lo femenino del, del universo este No está mal, ¿eh? No, no, no está mal No he visto demasiado de él como para tener un juicio eh, pero, pero habla de todo y desde una perspectiva como muy nueva De historia, Creo política, economía, tú. filosofía Está muy chido su pedo
2: A huevo A ver, el segundo dice Arturo Vera nos conocí por el Santo, un saludo desde Monterrey. Ah, oh, pues Salud. muchas gracias. Muchas gracias al Santo también. Saludos. Y saludos a tus primas. <risa> este, este, aquí dice: New Member, Charlie Bautista. Wow, nuestro primer member. Charlie, te
0: mando
2: un uh -huh. uh -huh. <risa> ah, Yo ya tenía miembro desde antes. <risa> <risa> muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Charlie. Aquí dice: Diego Rivera donó 50 dólares. Wow, creo que eso es un error en la Matrix, güey. Muchas gracias. Dice: Diego. ajalas las convenciones al hobbit de mostrar su cara, solo por eso tengan mi dinero. Guau, wow, güey. Nos hubieran dicho antes: ver, Fernando Martínez. Sí, güey, no manches. La Fernando la Martínez entrada.
0: Una simulación del hobbit.
2: A huevo, es, esto fue su mención es,
3: es una VTuber, ahorita soy una mona china A huevo
2: Fernando Martínez Estrada, 50 baritos Los humanos serían utilizados más como procesadores de computadora Como en las novelas de Dan Simmons En la caída de Hyperion
0: De hecho, ah, pues, sí, sí, pues, eh, pues, la propuesta original de las Wachowski Era este, precisamente esa idea de que, de que no era tanto por la energía Sino que los iban a usar como capacidades este, eh, de procesador, pero los trajeados De Warner le dijeron, ¿sabes qué? Nadie va a entender Esto, hay que recordar que estamos en el 99 Apenas se, se estaba como Abriendo el mundo de la computación para el sí. mundo Entonces dijeron, no van a entender ni pito Haz lo más básico y se fueron con la idea De la energía, pero este sí. En teoría eh, era para eso Para la capacidad de proceso, que tampoco tiene Mucho sentido, ¿no? Si te pones a pensarlo Este, sí como humanos tenemos eh, Cierta capacidad Este, de procesar pero pues no mames, pues no le vamos a ganar este Por Pero no
3: tanto como una Core i7 Intel pues
0: Sí, sí, no manches
3: Oye, sí, ¿qué tal uh -huh. que agarraban a los seres humanos para minar bitcoins?
0: <risa> vale, madre, nosotros al, a lo mucho podríamos correr el Doom del 95 <risa> <risa> Oye, no mames, yo una vez hackeé un, un iPod eh, Nano del primera generación El que era así como larguito Y la Ajá y ¿Le, ¿Le el, metiste Doom? Y también metí ah,
2: Windows, y luego le metí Windows XP bueno, también hubo un güey que yo vi que la semana Hace como dos semanas, metió Doom en una prueba de embarazo ah, no, ¿es Pero bueno, MyQGP nos regaló un sticker que dice Hero, un bonito bien bonito, muchas, muchas gracias buenas. Y ya son todos los supers, super supers Así que Muchas vamos a, que a Recuerden
0: que, este, que todos los, los superchats que manden hoy Son para hacerme sufrir Entonces este Si sí quieres de... ayudarme al mismo tiempo bueno, ¿Qué vas a decir tú? Yo digo que ese de
2: 50 este, No mames, valga por 10
1: ¿Cuántos? Años? <risa> no para hacerte bien, Kale no te <risa> <eres>. <risa>
0: Bueno, aquí me, me encontré este, Se me perdieron varios este, comentarios pero voy a, voy a agarrar algunos que todavía alcanzó a, a leer aquí que están interesantes por ejemplo, acá, no sé cómo se pronuncia eso, siete hags. Dice, la realidad es algo abstracto y la realidad en estado puro no existe.
1: Eh, sí y no. <risa> no o sea, de hecho, lo vamos a contestar al ratito, pero a ver, date, Cale, tú, ¿qué quieres decirle?
0: No, pues creo que ya había mencionado un poquito que más bien muchas veces confundimos existencia con realidad. Entonces, la existencia, pues, es algo abstracto en el sentido de que es incomprensible para la... Para pues para la conciencia, ¿no? No solo, no, iba a decir para la humanidad, pero pues realmente si hubiera cualquier otra conciencia que no sabemos si existe, este, pues también Es que, te voy,
1: te, bueno, en ese aspecto, te, eh, biológicamente hablando, que es lo que vamos a hablar también después, Ajá. Eh, ah, la realidad es algo abstracto siempre a nuestra forma de percibirlo, no, la
0: porque la realidad, como este acuerdo, este conjunto de determinantes, eh, lo que hacen precisamente es concretar los, los conceptos, ¿no? Ah, Entonces, entre, entre, pues, es, es como lo contrario, la realidad es concreta. Aunque haya una realidad distinta para cada quien y pueda ser este modificable, ¿no? Pero ahorita la, la... La lo vamos a
2: comentar. Sí, igual. Sí, bueno, no, sí. Oye, ¿no? este, se me andaba pasando un super chat de Diego Rivera también de 10 dólares. Otro error en la Matrix, muchas gracias. Dice, <risa> así como le buscamos significados escondidos a las películas que no tienen nada que ver con el autor, también buscamos significados que no están ahí en
1: la vida real, en
2: forma de pregunta?
1: Pregúntale sí, ¿no? Un momento, ¿no? Pues sí, es que siempre nos estamos preguntando por qué pasan las cosas, qué hacemos en ese momento. El covid quería decir algo.
3: Es que creo que están profundamente interrelacionados, porque, eh, como decían, eh, la... Me, me gusta más, me gusta más esa... esa... Esa manera de decirlo, la existencia, la existencia como tal pues no tiene significados, no, no tiene moralejas, no tiene como un manual de usuario, eh, la ficción es como una manera de interactuar con la existencia pero sin consecuencias físicas. Entonces, eh, a partir de la ficción podemos como abstraer verdades abstractas, verdades abstractas de cómo ser en el mundo y de cómo interpretar a la realidad. Entonces, este, pues sí, puede que la existencia no tenga como sus propias, su propio significado, pero pues ya estamos aquí, obligados a existir. Entonces, más nos ya vale encontrarles significados que por lo menos se aproximen a algo que nos pueda dar una vida que sea digna de ser vivida, ¿no? Y creo que por eso las historias más viejas sobreviven, porque son historias que, que ya sea por la interacción entre la existencia y nuestro sustrato físico y la manera en la que interpretamos a la realidad como homínidos, funcionan, funcionan para interpretar la vida de cierta manera, ¿no? Es como el héroe que derrota el dragón. Pues claro, porque, porque hay Hay humanos y, 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 hay, y hay depredadores Y los humanos somos eh, cobardes Pero en el momento en el que salimos de nuestra cueva Y matamos al depredador Nos convertimos en una especie como de héroe Y es una historia vieja, vieja Como la humanidad misma Pero es es, es justo eso no, no creo que haya una diferencia Entre la realidad y las historias Más bien creo que construimos La realidad a partir
0: de las historias Que contamos de la existencia uh -huh. Es un poquito como, este... Digo, te voy a robar la cita porque tú siempre lo dices. Este... ¿quién, ganó, que decía que la vida Se vive hacia adelante, pero se, se Comprende hacia atrás, ¿no?
3: Ajá, justo.
0: Como, primero pasan las cosas y después digo, ay, a ver, mira Esto, ahora tiene sentido Porque, este... Porque gracias a eso pasó esto y esto y esto, y gracias a esta vez que me tropecé y me partí la madre como pendejo, conocí al amor de mi vida, o cualquier cosa, ¿no? Pero este era eh, sí, sí, como sí. esta idea de que en, en español las cosas tienen sentido, por ejemplo, pero en inglés las cosas hacen sentido, ¿no? Ajá. Es, es como una visión chingona de, eh, pensar como... Cómo hacemos el sentido de, de las cosas que experimentamos, pero es hasta después de que las experimentamos,
3: ¿no? Sí, mientras que en español el sentido es intrínseco de las cosas. Es como, no lo puedes hacer, tiene que tenerlo. Uh -huh. ¿Viste Dark, por ejemplo?
2: Sí, abuelo. Uy, sí, buenísima. Me,
3: me gusta mucho esta idea de que el tiempo es una ilusión humana y simplemente estamos como en un nudo espaciotemporal imposible de desentramar. Este, y hay un ejemplo, ¿no? Por, por ejemplo, el, este ensayo que hace Borges acerca de autores, eh, es un ensayo de Borges acerca de Kafka, en el que habla acerca de autores que son... Kafkianos, ¿no? A, ajá, de los autores que inspiraron a Kafka y que hoy reconocemos como autores Kafkianos. Pero Qué no locos. podrían ser autores kafkianos si Kafka no hubiera existido, serían simplemente autores, ¿no? Entonces, eh, a partir de un autor que surgió a veces incluso después de muchos años de su muerte, ellos son reconocidos como autores kafkianos, es como el futuro eh, reinterpretando el pasado. La idea que tiene, que pintaba Borges acerca del destino era como, siempre vamos caminando ciegos a nuestro destino con nuestros propios objetivos, claro, pero en el momento en el que lo cumplimos, en ese momento todo el camino que hicimos tiene sentido y tiene sentido, ¿no? es como cuando conoces a una morra, es como todos tus días son así de ver Vivi's and Bothead y comer chetos y, y, y como que no tiene mucho sentido todo lo que hace a tu alrededor pero conoces a una chica y te enamoras y te casas y demás y de pronto es como ¡Ah, claro! El universo conspiró para que este momento ocurriera tuve que ir a la misma prepa de la que luego me sacaron y, y tomar ese mismo camión específicamente para que nos encontráramos como que de pronto todo el azar de la vibración abstracta de la existencia se reinterpreta a partir de ese... Pues de esa historia que contamos. Uh
0: -huh. Y ahí es cuando abres tu botella de Rinit y te la acercas y le dices nada <risa> no, sin gustarnos, pero sabiendo que íbamos a encontrar.
1: <risa> ah, pensé que ibas a decir
0: tú no eres vino. Todo mundo cita Rayella, pero nadie la ha leído. <risa> <Sí>. <risa> Oye, este,
2: aguanta Mira. se me andaba pasando, este Charlie que primero se hizo este miembro filósofo y después se convirtió en neoliberal.
0: Es que nuestros tiers de, de los miembros son este... empiezan filósofo porque son los más jodidos. <risa> <risa> y luego es neoliberal y millonario, ¿no? Ah, bueno, y al final el papa. Ya, al final el papa pero El ese, papa <ríe> este Todavía no, se lo no El papa en patineta es este, ah, sí, ah, sí. No, Hace rato vi que preguntan ahí, en dónde donar Pues eh, pueden donar directamente aquí En la transmisión en los superchats Si no, eh, después pueden volverse miembros del canal Aquí mismo aquí en, en Youtube O si nos escuchan en otra plataforma Y no quieren hacerlo a través de Youtube Pueden ir a www.patreon.com Diagonal Y volverse Patreon desde un dólar al mes Acá nos preguntan Entonces yo y todos nosotros no somos reales Y solo somos nuestra propia interpretación eh, Hay de dos, razón? ¿no? Hay ¿tienes? varias ahí
2: decíamos, a ver. Hay varias, sí Ahorita, sí. ahorita que hablemos ahorita un poquito de la realidad Según la física este, Pues vamos a mencionar esto que, pues, Realmente nosotros eh, Percibimos el mundo Con nuestros sentidos Pero eh, Nosotros los percibimos con nuestros sentidos a escalas macroscópicas, lo que pasa a escalas, pues, súper súper microscópicas, es otro pedo completamente distinto que ahorita les vamos a comentar. Así es,
0: pues nada más entender cómo está esta diferencia que hacíamos, bueno, esta distinción que hacíamos de realidad y existencia, eh, lo interesante aquí es que cuando hablamos de existencia, nosotros no podemos saber si algo existe o no existe, ¿sí?, de hecho, eh, ahorita que pasemos ya como a la simulación virtual, nosotros no sabemos, por ejemplo, si realmente dentro de nosotros hay tripas. ¿sí? Ah, ¿Puedes? Huevo. ¿Puedes? Yo ¿Puedes? sí sé, güey. Bueno. No puedes. <risa> no, no <risa> en, en este el... momento. Ah, en bueno, el momento no. en el que te abren y salen las tripas Tal vez en ese momento se empiezan a generar el código de las tripas es que Tal vez en, el... en ese
2: momento se renderiza
0: Tal vez en ese momento se renderizan <risa> mientras no está Un poquito como en el mundo de Minecraft, ¿no? Minecraft es el, el mundo virtual más ah. grande que existe eh, Sería imposible Ajá. renderizar todo el mundo al mismo tiempo Porque hasta la fecha van algo así como 700.000 tierras eh, O sea, el, el espacio que hay del mundo creado en Minecraft eh, eh, Abarcaría mil eh, planetas Tierra Pero es ah, porque ah, Solo hay, hay unos eh, sets de programación Y hasta que tú te conectas y abres ese mundo Lo empiezas a renderizar hasta donde puedes ver Y cuando avanza de hecho, Lo que hay detrás de ti desaparece y lo que hay delante de ti aparece Pero tú no tienes De hecho que es, Hay y, un... está ahí atrás de ti lo que tú crees que hay, ¿no?
2: Hay un cabrón que tiene un canal de YouTube Que lleva 7 años avanzando en
0: Minecraft sí,
2: no, Y no ha llegado al final no, de Minecraft
0: Ni lo más Entonces ¿Qué güey? Porque acuérdense que, que la realidad es un acuerdo ¿Sí? Todos estamos de acuerdo en que las cosas son de cierta manera En que se sienten de cierta manera En que se llaman de cierta manera Entonces eh, yo soy real para mí Y puedo ser real para ellos pero no soy real para alguien que no me conoce ¿Sí? Depende de, de, de eso. Entonces hay como muchas realidades en conjunta Pero este, Regresando un poquito a lo que hablaba con, con Orilleno Castillo, Este, Hay como Dos tipos de realidad La realidad, él le llama en el sentido alfa es como, como la realidad como cualidad de, de que algo es real, ¿no? Entonces, ah, este, este lapicero es real porque lo estoy tocando y lo puedo sentir y porque hay una, una interacción de estímulos y de energías este, que me hacen sentir y ver este lapicero y yo puedo determinar que este lapicero tiene la cualidad de ser real o no. Y la realidad en el sentido beta, que es más bien como este... Como el, el concepto abstracto de, de que si todo es real o no es real como dentro de una simulación, ¿no? Entonces, este sí, sí somos reales, nada más que igual y no existimos y nunca lo sabremos. Este. Más comentarios tenemos aquí, Déjame ver. Ay, mira, aquí se se tiene el sí, este, este,
1: también es pelón y Barbón Cristian Magdela saludos, Cristian. Saludos a ti y a toda la banda del sendero. Cáiganles cuando El... vengan a dejarla, los en Face. Son chidos El los guatos, sobre todo si quieren grabar algo.
0: Si ven otro comentario por ahí este chingón, en lo que encuentro, porque ya este... ya me perdí. Pero si ven uno por ahí que valga la pena, cálenlo. Solo oh, retomando esta pregunta
3: acerca de si no somos reales, eh... bueno, valdría la pena preguntarse qué entiende por real, ¿no? Mm -hmm. eh... Porque ya visto desde la escala de la existencia, desde esta como vibración eterna sin interpretación posible que, que luego filtramos a través de nuestros sentidos y luego interpretamos en nuestros cerebros, a esa escala no, a esa escala lo que yo llamo un yo, eh, eh, los objetos individuales, son una distinción arbitraria del resto, del resto de la existencia eh, Incluso investigando acerca, investigando para el podcast de física me di cuenta de que incluso nuestro concepto de la materia no admite objetos eh, individuales No admite la existencia de, de objetos físicos más bien lo que nosotros entendemos como materia... Es como una indeterminación del campo cuántico... Que toma sentido a partir de la manera en la que... Eh, los átomos a su alrededor están organizados... Entonces un, unos átomos se organizan a otros... Y otros a otros y otros a otros... Pero son como campos cuánticos que están en constante movimiento... Campos de probabilidad cuántica que están en constante movimiento... Y que nunca permanecen en un solo lugar... Entonces los objetos físicos son más bien como una ilusión de los sentidos eh, pero en toda la existencia eh, eh, incluso, eh, incluso a, en aspectos tan básicos como la materia, los objetos individuales no existen, son una, una distinción más o menos arbitraria que hacemos del mundo para poder interactuar con él es como si vemos un árbol no vemos un árbol vemos como un proceso un proceso que por dentro nace y por fuera muere y su, y su corteza se está cayendo constantemente y se reincorpora a la tierra pero por dentro surge por, por dentro de él pasa agua sí. agua que eventualmente se va a evaporar y va a, a alimentar otros ríos para alimentar otras plantas sí. pero además están pasando nutrientes nutrientes que en sí mismos pueden ser como los restos de otros animales muertos ¿no? entonces no hay una parte de ese árbol que le pertenezca al mismo tiempo el árbol está dando semillas que eventualmente van a dar de nacimiento a otros árboles, en sus eh, copas viven pájaros que se alimentan de, de, de los animales que viven en sus raíces, entonces entre más te vas alejando del árbol, más te das cuenta de que todo está interconectado, no hay una parte del árbol que sea sola suya. Pero no podemos decir, mire ese fragmento de la realidad en constante proceso de decadencia y renacimiento, que además es una simbiosis, porque es demasiado, tenemos que acotar y decir, mire ese pinche árbol. Y pasa lo mismo con las personas, es como no puedes decir, mire ese fragmento de la realidad. No, es como, tenemos, tenemos que darnos nombre y separarnos del todo como una herramienta para sobrevivir en tribu. Es más como una estrategia de supervivencia que evolucionamos a lo, la a lo largo de los años, pero, pero a nivel físico todo está interconectado y no hay un... Es una de las verdades del budismo, ¿no? Este, se supone que hay como tres verdades básicas del budismo que no te pueden contar porque si te cuentan es como, ay, güey, claro. O sea, tienes que darte cuenta, pero si te das cuenta de una, te das cuenta de todas al mismo tiempo. La primera es esa, ¿no? La interconexión del de todo. De cómo, este, digo, el budismo es, un, es una filosofía hecha para el planeta Tierra. Entonces, de cómo el, todo en el planeta Tierra está absolutamente interconectado. Desde la atmósfera los animales, es como una red de intercambios que se esparce por todo el globo. Y en el momento en el que quitas un elemento, toda la red tiene que reorganizarse. Por lo mismo que estamos todos interconectados, no hay algo así como un ego. No hay un yo, no hay objetos indeterminados, es un todo, es un todo del cual nosotros tomamos como fragmentos aleatorios y, y les asignamos una personalidad, pero, 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 pero es arbitraria la distinción que hacemos entre un objeto y el otro, es lo mismo con el yo, yo no soy un yo, yo soy una parte más del proceso, pero esta distinción arbitraria que hago de mí, esta... Eh, estoy ignorando el aire que entra en mis pulmones y el dióxido de carbono que exhalo Estoy ignorando cómo mi materia está hecha de la comida que me acabo de chingar esta mañana Este Todo para, para sentirme como un yo y poder salir a la calle, ir al trabajo y hacer esas cosas ¿no? Hace Entonces, cosas al mismo tiempo que admites que el mundo está interconectado y no existe tal cosa como yo entonces nos damos cuenta de que como objeto, como sujetos pues estamos incompletos y como estamos incompletos de esto nace el deseo y la tercera verdad del budismo es que eh, la vida es dukkha dukkha se puede traducir como 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 deseo insatisfecho eh, Schopenhauer lo traducía como sufrimiento pero porque él es un emo este, pero <risa> la, la, la idea es que en esta contradicción entre ser parte del todo Pero sentirme como un yo separado del todo Quiero regresar a ese estado primordial Y por eso tengo deseos Deseos constantes que siempre están fuera de mí Y que en el momento en el que los cumplo Se transforman Y nunca más eh, y, y nunca va a poder ser eh, saciado Entonces la única manera de salir de este maya De esta ilusión claro, ¿no? Es eh, Pues, pues prestar atención a la realidad prestar atención a la realidad y darse cuenta de este, de esta interconexión del todo, dejar ir el yo que es como una ilusión de la carne y el lenguaje a huevo
0: Oigan, pues, como este ven chico. si nos arrancamos con el segundo bloque Aguanta, Halo. hay dos super chats más
2: ah chinga, échalos Dice aquí, señores,
0: ahí les va algo de varo para el Cali
2: 2.0. <risa> gracias, caballero Teutónico.
0: Ay, huevo, muchas gracias.
2: Acá hay otro que dice, cuando habla el hobby del rating sube, hay que darle una sección permanente. ¿No quiere ser incorrecto, permanente? A huevo, háganse miembros.
3: Puede ser, ¿Sí? la, med la media era budista. A huevo. Muchas gracias
2: Old Sick. Este, Acá muchas el... felicidades por traer al Hobbit y de ahí otra vez de Old Sick dice sal
3: de ahí Hobbit ese no es tu canal. ¿Ya viste qué es chingón así? está su avatar? Me mama es es un es, es un reloj fractálico. auto referencial. Es? No,
0: no. Está a huevo. Sí es cierto. Está bien chingón. Oigan, entonces a ver, segundo bloque, ya estuvimos el veto dentro y Ya no, deja de jugar, al cabrón. Cada vez que abre la boca así como emocionado de que va a decir algo, se va. Es la Matrix que no lo deja hablar. Este, a ver, eh, ya hablamos un poquito en el primer bloque como ya, de, de la simulación social. Entonces, mm -hmm. este. Va la pregunta directa y después profundizamos. ¿Estamos viviendo en una simulación virtual? ¿Estamos conectados a una computadora? ¿Qué dices, COVID?
3: Ah, yo siento que no, pero. Pero eso diría alguien saber? simulado. Este, Nick Bostrom hacía un buen argumento a favor de la. A favor de la simulación de la... A, a favor de la realidad simulada, ¿no? Y es que... Solamente hay tres escenarios. Uh
4: -huh.
3: En el primer escenario... Nunca inventamos... La simulación... <risa> la simulación de la realidad, ¿no? <risa> Qué, horror.
0: <risa> Qué horror Ya, perdón, perdón, lo tiene que poner
3: Ajá, en el, en el primer escenario, este, no sé, el, el Call of Duty nunca se vuelve más realista eh, El gran Tefauto nunca se vuelve más grande Nunca logramos eh, simular la realidad eh, de tal forma que sea como indistinguible de la realidad, ¿no? Este...
0: Antes de lograrlo, ¿no?
3: ajá, o, ajá, o nos, o nos, eh, o nos extinguimos antes de, antes de lograrlo. Esa es una probabilidad que, pues no sé, ojalá no sea, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá no sea ese el caso, porque, la otra alternativa sería como que todos nosotros juntos decidamos no simular la realidad, que pues seamos realistas. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos decidido no hacer una tecnología y, y no se hace, ¿no? Es como...
2: ¿Qué es lo peor que puede pasar?
3: Ajá, se, se intentó con la, con la bomba nuclear y, y, y todos los planes fallaron. Eh, con algo mucho menos peligroso como la simulación no creo que ni siquiera haya un acuerdo de no hacerlo. El segundo escenario es que si sí hay una simulación, pero nosotros somos la realidad base lo cual es poco probable porque el tercer escenario es que si sí hay una simulación y nosotros somos un escenario simulado eh, este es mucho más probable porque imagínate que mañana sale a la venta el kit mi alegría de hacer tu propio universo simulado, Simulatron. en este ¿Universo simulado? Ajá, puedes hacer tu propio tu propio universo con sus propias personitas, con su propio incorrecto podcast y de pronto yeah, yeah, yeah. los podcasteros de este universo simulado van a comprar su propio kit mi alegría de universo simulado y van a hacer su propia simulación de su propio universo, de su propio incorrecto podcast y así hasta el infinito ¿no? habría trillones y trillones y trillones de realidades simuladas dentro de realidades simuladas dentro de realidades simuladas entonces por pura probabilidad si tienes trillones y trillones de realidades simuladas y una simulación base, es mucho más probable que estemos en esta categoría pero ¿sabes qué me salta a la a la atención? esta idea de que ¿Estamos inventando la realidad o la estamos descubriendo uh -huh. en el momento en el que inventamos las simulaciones? Eh, porque no sé si se hayan dado cuenta, siempre que hay como avances tecnológicos en, en, en cualquier campo, eh, utilizamos el lenguaje de esos avances tecnológicos para describir cuestiones naturales. Es como siglo XIX, eh, es la explosión de los ferrocarriles por todo, eh, por toda Europa y, y de pronto eh, tenemos eh, motores de vapor y cosas como válvulas de escape que hacen que la presión eh, pueda, pueda escapar, ¿no? Es el mismo lenguaje que utiliza. Que, que utiliza a Sigmund Freud para hablar acerca de la mente humana, de manera metafórica, pero es como si en el mundo físico estuviéramos descubriendo las propiedades metafísicas de otros aspectos de la realidad, entonces aquí en la realidad inventamos la... Inventamos la simulación como un artefacto tecnológico hecho de materia organizada en puertas lógicas de unos y ceros, pero que al final nos dan como resultado una simulación del mundo, re del mundo real en un sustrato falso. Pero eso ya existía. Y entonces este inventar... Simulaciones cada vez más realistas y cada vez más apegadas a, la, a lo que nosotros entendemos como a la realidad Nos abre los ojos a lo que parece ser una propiedad básica del universo Y es que está anidado sobre sí mismo de manera infinita Como un fractal, autorreferencial e independiente de la escala Como si hubiera universos dentro de los universos
2: Una matrusca.
3: Ajá, una matrizca de universos que se, que se recrean a sí mismos dentro de sí mismos.
0: Sí, esto es, esto es muy, muy curioso porque este precisamente lo que postula Nick Bostrom este, o sus tres este escenarios, más bien ahí sí son como secuenciales, ¿no? Entonces, o sea, la, la idea de él es que si en efecto en algún momento llegáramos a este a generar la tecnología suficiente... Y si, aparte de la capacidad eh, eh, O sea, aparte Eso es potencia, ¿no? Si aparte de la potencia tuviéramos la voluntad De, de este De hacer una simulación Entonces lo, lo más seguro es que no solo Sería una, sino que serían Pinches trillones, mil de Pinches vergas Porque, este, porque además tendría como esas, muchas, muchas funciones ¿no? Yo, yo me puse como un poquito a pensar Y a, y a leer, y se me ocurren Cuatro funciones básicas por las cuales eh, todo mundo estaría corriendo simulaciones y tuviese la capacidad. Una sería para aplicaciones políticas, más que nada en el sentido como de, de ver, por ejemplo, imagínate tú como, como tomador de decisiones que pudieras este, correr una simulación de tu propuesta de política pública antes de lanzarla. ¿no? Esa sería como, como una opción. Como el de
3: el liberalismo en Chile. <risa> <risa> no, como ah, el
0: de los Simpsons de ¡Aborto
2: para todos! ¡Bú!
0: ¡Aborto para nadie! ¡Bú! Bueno, aborto <risa> para <risa> unos, banderitas estadounidenses para otros. <risa> Entonces, o sea, esa sería como una primera propuesta que seguramente todos quisieran aplicar, ¿no? Otra propuesta sería precisamente, o sea, en el mismo sentido, en la idea de poder hacer experimentos sociales, ¿no? que una, un gran problema es que en general no se pueden hacer experimentos sociales porque las repercusiones de un evento son tan eh, eh, prolongadas que ningún experimentador tendría vida suficiente para ver el inicio y el final de, de, de las repercusiones. Entonces, si hubiera una simulación, probablemente se podría acelerar ese proceso y ver eh, cómo funciona, ¿no? Otra eh, idea, obviamente, sería como en el, en el tema de los videojuegos, tal vez para poder tener como experiencias más reales dentro de los videojuegos. Y eso nos lleva, pues, a, a, o sea, sería como una subcapa de toda la capa que sería el entretenimiento, que al fin y al cabo es una de las industrias más fuertes. Y no olvidemos dentro del entre entretenimiento la pornografía. Que este ahí tenemos un podcast de pornografía, chequenlo. Este, pero Está pues bueno. sigue ocupando alrededor del 50% del costo de consumo y de producción de todo el entretenimiento del mundo. ¿No? Entonces, seguramente si hubiera simulación, se usaría para coger, porque así somos. ¿no?
1: Entonces, como en como la del demoledor. Sí, algo
0: así. ¿Sí? Entonces, este, casi todo cae como dentro de estas posibles eh, cuatro. Eh, Cuatro opciones y obviamente en el entretenimiento eh, Pues ahí se podría hablar como de estas Experiencias que podrían ser como no éticas eh, Pero pues Tal vez se pueden experimentar ¿no? un poquito como lo que Pasa en golfing in the Shell, no tanto en la película pues es, es, en
2: el Estaría Interesante tener esas, esas Cosas no éticas ahí ¿no?
0: Sí, eso es, es un qué? debate que, que da para un chingo, pero a, a lo que ves Es que es posible, ahora ¿Por qué porque creo yo que Este, que No es tan probable estemos dentro de una simulación, ¿no? Para empezar, aquí ya, ya, o sea, Nick Bostrom está haciendo tres suposiciones, digamos está haciendo un, un gran, gran, gran supositorio, ¿no? Este, porque porque o sea, es un, si sí alcanzamos la tecnología y si sí queremos hacerlo, entonces va a suceder. Y entonces obviamente aquí el primer argumento es que va a suceder porque todo mundo dice el tiempo es infinito y al el tiempo ser infinito se van a gastar todas las posibilidades este, de configuraciones existentes, todas las configuraciones de, posibles, y entonces en algún momento va a suceder. ¿No? Esto es como toda la, la idea a través de que si en el universo puede pasar todo y habrá otra dimensión, otro planeta en el cual tú puedas estar con Scarlett Johansson, ¿no? Es porque este, se cree precisamente esto de que el tiempo es infinito y entonces en algún momento del tiempo eventualmente este, todo va a pasar vamos, vamos a partir de ahí y de una vez les voy a decir porque también creo que puede ser que seamos la única forma de vida en el universo este a la madre qué <risa> triste por, eh, eh, estamos estamos haciendo varios, varios este, supositorios erróneos ¿sí? el que es el,
1: eh, el, babo. <risa> el babo es el doble del babo el, el juntos ¿No? <risa>
0: <risa>
1: Háblenle Háblenle de
0: mi Ayuya. hagan paro ah, no. <risa> no, a ver Este, ok eh, lo, El primer supuesto que estamos Haciendo es que el tiempo es infinito Realmente no lo sabemos ¿Sí? El segundo supuesto que, que Estamos confundiendo un poco Es creer que Todas las configuraciones Son posibles, ¿sí? Hablábamos un poquito en la libertad Que realmente, o sea eh, En cuanto a libertad de configuraciones Van a estar determinadas por las leyes Primero las naturales y luego las de propio las naturales Hay cosas que no pueden suceder Porque no coinciden Con, con las leyes de la naturaleza ¿Sí? No, no del planeta y de las plantitas naturales Sino de las leyes físicas De la configuración de, del mundo ¿no? O sea, hay, hay cosas eh, Nunca va a haber, por ejemplo, un cuadrado circular no hay manera, sí, no, no se puede, no puede haber un triángulo que tenga más de 180 grados la suma de sus ángulos, no puede existir, entonces ese tipo de cosas nunca, este, nunca van a pasar, entonces ahí le quitamos un poquito más, ¿no? Lo que tenemos que entender, y esto es muy interesante, es que cuando hablamos de infinito creemos que es el infinito, y el infinito es como una cosa que está ahí y que nunca acaba, y si bien es cierto que nunca acaba, hay infinitos más grandes que otros infinitos, o sea, hay infinitos más chicos que otros infinitos. Les voy a poner un ejemplo. Eh, los números eh, son infinitos. ¿Sí? Uh -huh. Pero los números primos también son infinitos. Sin embargo, hay más números que números primos. ¿Números ¿sí? primos. El infinito de números primos es más chico que el infinito de números eh, reales. ¿no? Y si quisieras hablar, por ejemplo, de números irracionales, to es todavía más pequeño que el número de números primos. Entonces... Hay distintos tipos de infinitos. Entonces, el infinito en el cual se juntan ciertas configuraciones en las cuales tú crees que podrías conquistar a Scarlett Johansson es más pequeño que el infinito de <risas> posibles mundos que creemos que existen, ¿no? Vamos por ahí. Ahora, hablamos de probabilidades, ¿sí? Pero nosotros tenemos también una mala comprensión de la probabilidad. Nosotros creemos y dices, si yo aviento un dado, hay una de seis posibilidades de que me salga el número uno, ¿no? Eso es... Ese, esa es la probabilidad, 1 uno, uno en 6. Depende cuántas veces lo vientes. Pero, ¿qué crees? Si tú lanzas, entonces tú dices, claro, entonces si lanzo el dado 6 veces, me van a salir los números del 1 al 6. Y no es cierto, no. porque cada vez que te vuelves a presentar ante la probabilidad, se vuelven a jugar. Y si ustedes hacen el experimento, lo más posible es que terminen alrededor entre 12 y 20, creo que 7 veces, para poder sacar todos los números del 1 al 6. ¿Sí? Y eso es una probabilidad de 1 a 6. Ahora, imagínate la probabilidad de, de, de que se genere vida en un planeta, ¿sí? Uno parece grande, aquí traigo algunos números. Para que nos hagamos una idea, en la Vía Láctea hay al menos mil millones de planetas que parecen habitables, solo en nuestra galaxia. Y en el universo observable se calcula que hay alrededor de 10 a la 20 planetas que parecen... este que parecen habitables. Más o menos tres de cada cuatro estrellas tienen al menos un planeta. Ajá.
1: Pues la Matrix. <ríe> tienen un planeta, <ríe> sí, a huevo. Creo que entiendo a dónde va, pero lo esperamos a ver qué pena. <ríe> Sí, aquí esperaremos. Dale, no es que creo que se ah, el... en lo que es la paradoja de Fermi, precisamente, ¿no? Bueno, sí, yo lo voy a mandar sí. más para acá. Todo lo que tiene que pasar para que un, eh, para que en una galaxia haya tan solo un planeta habitable es. no manches. Deben de pasar muchas cosas, o sea. Eh, bueno, lo que él estaba mencionando al menos. Las, las probabilidades de extinción, las probabilidades de, que, de cambios climáticos, las probabilidades de, de insuficiencia, no sé, de recursos, etc. Ay, yo, es que yo estoy en contra de esa teoría. <ríe> yo sí creo de que hay vida en otros planetas. Sí, yo también. Debe de haber, ¿no? Mames, es mucho desperdicio de espacio.
3: Apenas tuvimos una plática con unos... Eh... Un clan de mexicanos que se están doctorando en biología en Espérate, Caltech. ¿Clan? Ajá, son, son como cinco mexicanos que están en Caltech haciendo sus doctorados en biología y, y varios de ellos están interesados en la idea de convertir la biología en una ciencia predictiva, no tanto pre prescriptiva.
0: Cale, nos hablabas acerca de planetas. Y sí, de... ¿no? Se me fue todo. Este, Tengo que bueno, rescatar mal esto Nada más eran como para decir la, las posibilidades que hay, quedémonos más o menos en 10 a la 20, ¿no? Entonces 10 a la 20 ya no es infinito, ¿sí? Y de esos planetas, por ejemplo, muchos están cerca de estrellas que son enanas blancas, que no generan suficiente calor, entonces el planeta tiene que estar muy cerca de la, de la estrella. Lo que pasa normalmente cuando un planeta tiene una órbita muy pequeña es que su movimiento de, tras, de rotación igual a su movimiento de traslación, así como la luna, nosotros siempre vemos la misma cara de la luna, lo mismo pasa con los planetas eh, es, es la, la misma idea entonces lo más seguro es que en esos planetas de un lado tendrían un desierto y del otro lado tendrían un, un ártico o algo muy congelado y solamente habría como una pequeña franja en donde podría haber vida entonces se nos reduce el, este, las posibilidades no y así nos vamos y podemos pensar en un chingo de eventualidades porque tal vez si había planeta, digo si había eh, vida este, no una especie de bacterias o de bacterias o ...o lo que sea, pero pues tal vez llegó un pinche meteorito... ...y le partió la madre al, al planeta... ...tal vez este... Eh, ah, ...no era una enana blanca, era una enana roja... ...y de un pinche este, llamarada... ...este, solar, a su de las bacterias... ...entonces, realmente es... ...muy, muy, muy, muy difícil... ...que haya vida... Y, ...y ya no se diga vida inteligente, para que se den una idea... ...se supone o se asume que en el planeta Tierra... ...el famoso Luca este que es, eh, que es Last, eh, Universal este Common, common Ancestor ¿no? como el, el último el, el primer este, ancestro de todos los seres vivos Ancestru. este eh, se supone que se generó alrededor de cuando la vida tenía unos 300 millones de años lo cual en, en tiempo cósmico es muy rápido ¿sí? entonces eso pareciera decir que, que la, la vida, eh, por lo menos la vida simple Podría ser bastante fácil que ¿sí? Porque son solo 300, años, 300 millones de años. Sin embargo, de Luca al primer, este, eh, al primer, eh, se, al primer animal, perdón, pasaron otros 3 mil millones de años, ¿sí? Entonces, imagínense la cantidad de eventualidades que puede haber en 3 mil millones de años que generen que se mueran esas sí. pinches bacterias y valgan el pito, ¿no? ¿sí? Entonces. Ya nada más, eh, ya me Bueno, pero estás hablando
1: ahorita al menos también, y igual traspolándolo lo que es esta parte de la realidad, estás hablando del universo observable, de lo que todavía Sí, claro, se claro. Se El universo
0: ver. observable, pero el, el universo posiblemente no sea infinito. El punto es que no lo sabemos. Uh -huh. Y es posible uh -huh. que el tiempo sea infinito. Y dentro de las posibilidades que hay, las probabilidades son tales que es posible, que en, en verdad es una posibilidad. Que no haya otro planeta donde haya vida inteligente que haya podido generar la inteligencia suficiente para generar una computadora que corra estas simulaciones en las cuales nosotros vivimos. Puede ser que sí, no lo sabemos, solo sí, este, esto es. Y ya nada más como hablé mucho de números y eso quería poner otro ejemplo que es una manera en la que posiblemente sabemos que no estamos en una simulación y es a través de los eh, infinitos irregulares. ¿Sí? Este, hay, hay infinitos que son regulares, como la ascendencia numérica, este, pues todo lo que podamos contabilizar, y hay infinitos irregulares aleatorios, como, este, como los números irracionales. ¿sí? Precisamente la, la característica de un número irracional es que sus decimales son infinitos y que son aleatorios. ¿sí? Entonces, eh, lástima que no, no está el David, pero este, él nos puede explicar un poquito cómo es ...que en la programación no existe la aleatoriedad, ¿sí? Uh -huh. en la, eh, tú no puedes programar realmente algo aleatorio. Lo que parece aleatorio es más bien un programador Está programado. que le dijo a este a la computadora... ¿Sabes qué? Chingue su madre. Cámbiale las canciones en Spotify según el orden de la raíz cuadrada de dos. Que la raíz cuadrada de dos es el primer número irracional que se que se conoció, ¿sí? sí o que se definió entonces este, pues está Pi obviamente y todos estos entonces este, no son aleatorios simplemente son órdenes desconocidos ¿sí? todo desorden uh -huh. es un orden que no conocemos pero realmente eh, en teoría este principio de aleatoriedad que pareciera que rige nuestro mundo igual no lo sabemos igual y es parte del de, de programador de, de la dimensión beta o alfa nos, este, nos programó para creer que es aleatorio no, no conocemos el orden de lo aleatorio, pero tal vez esta idea de lo aleatorio eh, nos diría que, que, que no estamos en una programación. ¿Por qué? Porque hasta la fecha se conocen algo así como 10 billones de cifras de la raíz cuadrada de 2 y se sigue
2: experimentando. Pero...
0: De hecho, eh, el overclocking... Falta lo... todavía
2: potencia computacional para... Sí, no, era lo que a decir, no que adelante, el
0: overclocking ¿no? de las computadoras muchas veces se hace calculando eh, números irracionales, encontrando cifras de pi o encontrando cifras de, 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 de pi o de la raíz cuadrada de 2, así. Este, uh -huh. Pero entonces, eh, como se sigue avanzando y se sigue avanzando, la única manera, si, si viviéramos en una simulación, la única manera sería que alguien estuviera programando Esos números y un vato Un superhumano O este, estaría con un teclado Poniendo 5, 7, 8 No, pues también Entrando números, Espérame. Entonces, una Forma en la cual, pues nunca vas a tener Certeza, pero en la cual podemos creer que probablemente No estemos en una simulación Es porque se siguen encontrando O no se ha encontrado el final De los números irracionales ya, me callo
2: bueno, eh, estaba viendo también que alguien se había basado en una supercomputadora O sea, hay parte de güeyes que hablan de esta teoría de la simulación Este También hablan de supercomputadoras hipotéticas que tienen Pues que según en algún momento, no me acuerdo quién lo dijo, por ahí lo vi O como dijeron por ahí diversos autores este, Que en algún momento cuando se esté acabando el, pues el universo este, que la velocidad Del tiempo Va a, a alargarse Entonces eh, Estos cuates decían que Que en este alargami Alargamiento del tiempo Las computadoras, eh, la velocidad de procesamiento De las computadoras, pues va a llegar a ser Casi infinito y van a llegar a ser Casi dioses, pues por, la, por El tiempo, por lo lento que va a ser el tiempo Entonces también como parte De los conspiranoicos que hablan de esto, pues dicen que podría suceder en ese momento en el que la velocidad de procesamiento Este en el que la velocidad de procesamiento se haga así ¿no? Ah, dice el Carle que ahorita vino Rusia.
3: Pero y si estos infinitos irregulares fueran una propiedad que compartimos con la realidad base o sea, que no fuera necesario, este, ah, cale. preguntaba que, ¿y si estos infinitos irregulares fueran una propiedad que compartimos con la realidad base? O sea, que no fuera necesario simularlos, sino simplemente mandar un query a la, a la realidad base y es como, a ver, mándame pi, este, y ya te lo mandan y, y, y no tienen que crear un número eh, un número específico sí, sí. para la simulación Sino es, es algo que Compartimos con ellos eh, Las matemáticas, por ejemplo Son un argumento a favor de la teoría De la, de la simulación, ¿no? ¿Cómo es que generamos este lenguaje eh, casi chango que, que podemos escribir en en papel con, con un pedazo de carboncillo, pero además nos da capacidad de abstracción, y nos da una capacidad de abstracción capaz de, de, de hacer predicciones acerca del universo, ¿no? Eh, las ondas gravitacionales, por ejemplo, antes de que tuviéramos estos túneles de dos kilómetros con láser y sensores ultra sensibles eh, pues teníamos las predicciones matemáticas de Albert Einstein, y todo lo hizo con, con Matemáticas, es como si Albert Einstein fuera neo y de pronto podía ver como el código fuente de la Matrix y además hacer predicciones al respecto. Este es otra pregunta, ¿no? Como, ¿qué, qué, qué pedo las matemáticas? Las, las, ¿Las descubrimos o las inventamos? Y realmente tiene relevancia esta, esta pregunta, porque desde el punto de vista. Budista en el que no existe como uno un ego separado de la humanidad Y no hay una humanidad separada del todo Al momento de inventar estamos descubriendo las capacidades del universo A través de nuestras propias manos wow.
2: Pues de hecho el otro día estaba viendo un podcast que se llama Ciclo Límite este Que es de unos güeyes que hablan hablaban de matemáticas Y dicen que hay como otras matemáticas pero que no pegó Así, ya, así como que dijeron, no, pues ya no sabemos estas, ¿por qué le hacemos caso a aquellas, ¿no? pues Y sí, hablan y de, de por sí están complicadas caso. estas, no mames. ¿no? <risa> <No>, de por <risa> sí todo el mundo reprueba, ¿no? Ahora y hablan de del hipotético caso en el que de pronto así te encontraras
0: a un extraterrestre y le preguntaran, ¿no?
2: Éxalo, oye ¿qué pedo? ¿Cómo son sus matemáticas?
0: Ahí hay una, una cuestión eh, como del, del ser... Este, no me quiero meter eh, mucho pero a ver si no la cago <risa> entre lo óntico y lo ontológico sí entonces en, en teoría lo óntico es, es lo que es y entonces eh, en ese sentido la, las relaciones matemáticas son ónticas, o sea las relaciones matemáticas digamos pertenecen como a esta parte eh, de, de la existencia que no necesita ser percibida para existir las fórmulas matemáticas los mecanismos, los métodos toda esta parte en la forma en la que nosotros expresamos esas relaciones matemáticas eso es ontológico eso es el, el, eh, precisamente las relaciones que, que construye nuestra realidad, entonces si hubiera otras matemáticas se referiría a que hay otras maneras de expresar las relaciones matemáticas. Entonces, eh, pues tal vez llegaría un marciano y te diría, pues es que blurp más blurp es igual a dos blurp pero la relación matemática es la misma. ¿sí? Solamente la... No sé. Pero la, 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 lo que cambia, o la, la, lo que podría cambiar es la, la expresión o la... La, 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 perdón, sí, la expresión o el método. Sin embargo, las relaciones matemáticas en teoría Tendrían que ser universales ¿Sí? Entonces, este, obviamente Pues ya, ahí si quieres nos podemos hablar de, de teorías De cuerdas y que el Hobbit nos hable de las 10 dimensiones este, No aguanta y En teoría en la décima dimensión Las matemáticas podrían funcionar otro. de otra forma Pero pues ese es un supositorio Todavía más grande que el de los tres escenarios De Bosque, ¿no? Entonces sí. este. No estaría
1: mal continuarlo en el próximo Programa, todo esto ¿En el o próximo ya, programa? programa.
0: Claro. Por pero, <risa> uno de matemáticas Oye
1: no, sí, bueno no. Oye, yo, yo no más lo sé lo... regresando, regresando
0: un poquito a la, a la, a la, a la este, simulación virtual Y por ahí preguntaba Bueno, alguien decía que, que sí íbamos a hablar de The Truman Show Este... Ah, eh, Muy buena peli Cuando hablamos nosotros de simulaciones hay que ponernos claro porque puede haber varios Tipos distintos de simulación y a veces No entendemos eso, entonces eh, lo primer, o La primera distinción o la Primera dualidad o dicotomía Que tendríamos que eh, presentar Es que podría haber una simulación Como eh, lo que nos presentan en Matrix Donde nuestros cuerpos físicos Están en una realidad Y están conectados a una computadora Que nos está generando la simulación ¿no? Entonces está, eh, di, diría Platón, el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Uh -huh. Este, esa sería como una primera forma de simulación otra segunda forma de simulación eh, en la cual eh, podría abarcar esta segunda idea de la simulación alfa y beta de, de Matrix, es esta idea de que te, de que tal vez ni siquiera tenemos cuerpo físico, sino que más bien somos programas corriendo dentro de, una, de un ordenador, ¿sí? Entonces no hay un cuerpo físico para nosotros, Ay, no. no hay forma de saberlo eso, eh, lo, ahorita lo platicamos, entonces podría ser que solo somos programas ¿no? y simplemente somos parte del código así como está el arquitecto y así como está la, la pitoniza y este...
1: ¿A ustedes, y, ¿A ustedes qué les gustaría más, ser un programa o ser una persona en otro lado? Un, un cacho de carne ahí conectado
0: Sí, pero además de uh, esto, eh, tendríamos que pensar en algo así, y los voy a poner medio paranoicos, por lo menos a mí me puso medio paranoico pensar en esto. Es posible ¿La iglesia? que estés en una simulación en la cual tú eres la única persona consciente.
1: Y ah, esto este muy chido.
0: Todas las personas con las que interactúas serían NFC son programas. son programas que están confabulando para que pase lo que se supone que tiene que pasar y lo peor es que no entonces ellos de... saben que tú eres el único consciente menos tú exactamente por eso habla cabrón que sería una representación de esa idea tal vez tal vez el experimento simulado o lo que estén haciendo los científicos que generan la simulación es ver cómo reacciona un pendejo ante ciertos estímulos y entonces <risa> este tal vez todos los que están a tu alrededor están confabulados y tú no lo sabes y nunca lo vas a saber porque es parte del experimento. Y por eso este, hay toda una... Este, pues lo hicieron medio en broma, eh, hay una religión que se llama la Iglesia del Último Jueves, ¿no? Que es... Ah, bueno. eh, tu postulado es que el mundo... Eh, se, o sea, que tú no tienes manera de saber que el mundo no se creó hace cinco minutos. No hay manera. No hay manera. Porque todo lo que sabes puede haberse generado espontáneamente, te inyectaron a través de, de tu conexión, del neuralink o de lo que quieras. Te descargaron y que
1: recuerdos. que,
0: que tiene que saber, te descargaron recuerdos y el mundo empezó hace cinco minutos. Entonces, lo que dicen los de la iglesia el último jueves es este, que el mundo empieza en jueves eh, y se acaba al siguiente jueves y se vuelve a, a iniciar. Sí, y que todos continúe la menos tú. Y lo cagado es, es precisamente eso, ¿no? el René, ¿cómo saberlo? No hay forma de saberlo, ¿no? No hay forma de saber si algo existe cuando no lo ves. Es como esta pregunta que siempre hacen de ¡Ah, se cayó un árbol y nadie estuvo para escucharlo! ¿Realmente hizo ruido? La pregunta no sería tanto si realmente no hizo ruido, sino eh, entender que no hay manera de saberlo. Eso es lo, lo importante de, de, de ese dilema, o esa, ¿no? ¿Qué es este...? es una parábola, no sé qué es, pero el punto es que no hay manera de saberlo y cuando aceptes que no hay manera de saberlo, entonces tú puedes dedicarte a, a, a otras líneas de pensamiento a través de eso, ¿no? pero pues es eso, no sabemos si existe no sabes si en verdad no hay tripas dentro de ti hasta que te abres y en ese momento se renderizan no sabemos si estamos en simulación. Sí, no manches. lo vamos a saber
2: pues mira algo que, que sí podemos saber es que eh, hay una simulación en sí, pero no, no computacional, o sea por ejemplo, bueno hablando de la realidad de Stephen Hawking hablaba del principio entrópico bueno, no hablaba, ¿no? medio tecleaba ahí con sus manitas de tiranos <risa> <risa> establece que <risa> establece que solo podemos vivir en un universo en el que haya todas las características este, específicas, ¿no? y que pero dice que vemos el universo en la forma Que es porque nosotros existimos Ahora, como decía yo hace rato Nosotros exploramos el mundo a través de los sentidos Y bueno, el cerebro cambia Todos estos impulsos eléctricos Y ya luego el cerebro se encarga de clasificar Impulsos eléctricos en sensaciones y tal, ¿no? En cierto modo Nuestra realidad y nuestra percepción Dependen de nuestro cerebro es decir, Si estás loco, pues percibes otra realidad tu, tu hijo y mi hija Perciben otra realidad en la que no existe los destripados y todo eso porque es algo que completamente no conoce. Sí, o a decir Betón. Ah, creí no, que, que tú, tú eras eres el... El loco. Ah, perdón. Este, pero ahora la física es capaz de ayudarnos a entender y a captar mejor la realidad. Y un punto a su favor es que podemos crear máquinas para medir cosas que nosotros no podemos percibir. Que pues, lo que podría añadir una capa extra a esta cebolla de realidad, ¿no? Con capas infinitas Y pues esto, estas cosas podrían ser, no sé, rasgos, rangos de visión inalcanzable Frecuencias de onda, partículas invisibles este, Entonces, pues hay así un ejemplo de lo que estoy diciendo Hay un guate que se llamaba Ernest Rutherford Que... Hizo un experimento en el que lanzaba Partículas alfa este, A una lámina de oro muy muy fina Y lo raro Era que estas partículas alfa Atravesaban la lámina de oro Pero había algunas que sí rebotaban ¿No? Entonces cualquier persona Diría así como, pues, qué pedo, qué está pasando Aquí, este No sé, las, las Partículas alfa se están teletransportando ¿qué? Entonces este güey después de mucho Masticarle y mucho rumiarle Pues se le ocurrió la idea de que eh, la materia pues en realidad no es este, ¿cómo se llama? no es completamente densa, hay muchísimos espacios vacíos, según esto dice que algo así como el 99 99.9 así muchos 9 este, de que 9.9% de la materia es hueca y entonces lo que nosotros estamos viendo es el pinche electroncito, digo, el neutroncito ahí chiquito y el núcleo, y el electrón en chinga volando por todos lados. Y lo que tú tocas, lo que tú sientes cuando agarras, pues en realidad es repulsión de unos electrones a otros, ¿no? Realmente no estás sintiendo nada. Se habla, creo que, de, de que si juntaran a todos los, los seres humanos, a la materia este, sólida de todos los seres humanos, sería una chingaderita así, un cubito de ese tamaño. Y entonces, ya por ahí de 1900 llegó Max Planck, con eh, la mecánica cuántica, la función de onda la ecuación de Schrödinger. Entonces, bueno, eso no la hizo Planck, eso Schrödinger. Pero esta madre, aquí es lo que decías es que no entendías, esta madre está magistralmente explicada eh, por uno de los dos físicos que más me hace celular de mi masculinidad, el Quantum Fractal. Veanlo por ahí. Este, este cuate. Sacó a su vez la explicación de un libro llamado El Enigma Cuántico y unas lecturas en física de Fein, Feynman, Feynman, este, pero bueno, eh, vamos a explicar este experimento muy sencillo para que lo entendamos todos, imagínense que tenemos dos cajitas, Este, así, eh, ¿qué? cosas necesarias para el experimento de la doble religión dos cajitas, este, una máquina que dispara átomos eh, a estas dos cajitas de forma sí, aleatoria. Sí, fácil de conseguir en Amazon o en libre. <ríe> oh, chingada madre! <ríe> este, una pantalla en la que pegan los átomos y este, un medidor para saber dónde están los átomos. Bueno, dos medidores. Entonces, eh, crearon tres experimentos utilizando estas cosas. En el primer experimento, la máquina lanza un átomo y con un medidor mides eh, para ver en cuál de las dos cajas está el átomo, ¿no? Ah, pero disparaba Entonces. fotones. Bueno, sí, fotones. Es, es que lo hice así como de forma. <risa> ¿no? Pero bueno, fotones. Pues. Partículas. Entonces, mides en, en las ah, dos es que no cajas a ver en dónde está. Y la probabilidad es de un 50-50 de dónde se encontró la caja. En el segundo experimento, la máquina lanza un fotón eh, y con el medidor ves en qué caja está y posteriormente abres una puertecita. Y el fotón sale disparado como pedo y se estrella en la pantalla. Y luego de un chingo de veces de hacerlo... Ah, bueno, este fotón deja una marca en la pantalla, ¿no? Entonces luego de varias veces de hacerlo, este, sale un, un patroncito que pues, son un montón de puntitos enfrente de una caja y un montón de puntitos enfrente de la otra, ¿no? El, el tercer experimento, se abren las dos puertecitas de las cajas y se disparan un chingo de fotones sin que nadie los mida. Eh, y como era esperarse, la concentración de puntos está frente a... Ah, no es cierto, no pasa así. Este. Los puntos crean patrones. Kale, por ahí teníamos una imagencita este, que íbamos a mostrar. Simón. Sí, bueno. Este. Los puntos crean unos patrones. Eh, el experimento, el tercer experimento es el del lado derecho. Eh, pues se ven como cuando tienes luz, ¿no? Son Espérate, ¿a qué onda la luz? secundaria? Llegué, güey. <risa> A la telesecundaria incorrecta Pero bueno <risa> este, Los científicos pensaron que había algún problema Con las tradiciones, así que Se aseguran de que no haya algo que esté afectando El resultado del experimento y vuelven a hacer La prueba, separando un poco Las cajas esta vez, lo que sucedió Es que se volvió a suceder el patrón Raro de la, imagen, de la parte del lado derecho De la imagen, pero ahora más separado Luego juntaron las cajas y volvió a pasar Pero más junto, ¿no? Entonces Siempre respondiendo el experimento A la separación entre las cajas el pedo aquí es que si el átomo saliera de una sola caja o de la otra caja, no tendría por qué saber por qué, las qué tan separadas estaban las cajas. Entonces lo único que hasta hoy se les ocurre a los científicos es que estos, estas este, haces de luz este, salieron o estuvieron en algún momento en las dos cajas y por eso eh, tienen la, el conocimiento de ambas cajas. Entonces, bueno, se realizó un cuarto experimento para ver qué pedo de una vez por todas Y se repitió el, el experimento anterior, o sea, dejaron salir los, los, las partículas Pero con medidores en ambas cajas para saber dónde estaba el átomo o la partícula Entonces, al final volvió a suceder como pues, pasó en el experimento 2 este, Que fue una concentración de puntos enfrente de las cajas Y, este, y le volvieron a quitar los medidores y volvió a pasar que fue como, como haces de luz, ¿no? Entonces aquí surgió, entendiendo un poco eh, esta onda, este, surgió la dualidad onda-partícula Que las cosas en realidad no son pues, partículas solamente, sino que también funcionan como ondas Se llaman ondas de probabilidad Entendiendo esto, eh, pues la realidad colapsa justo cuando se mide cuando, cuando no fue medido este experimento lo, Las partículas se comportaban como ondas Saliendo de las dos cajas a la vez Y chocaban contra las paredes De formas probables ¿no? Por eso se llama ondas de probabilidad Pero bueno Algún día eh, Hablaremos más, más a fondo De la dualidad onda partícula Pero de aquí eh, sa sale el experimento Del gato de Schrödinger Un poco para, para entender Esta onda de la dualidad Y la superposición de, de estas partículas, ¿no? Que, bueno, para quien no se lo sepa, pues la idea es de que, es muy simplificada, pues adentro de una caja hay un gato y una cosita que, si se rompe, se muere el gato. Entonces, este, pues mientras la caja esté cerrada y nadie la está viendo, el gato está vivo y muerto, ¿no? Y justo en el momento en el que abres la caja, pues la realidad colapsa para que, para que sepas, para más bien la realidad colapsa y sabes lo que está sucediendo. Pero bueno, es que tiene las, las dos probabilidades otras. ocurriendo al mismo tiempo. Exactamente, el asunto aquí y, y lo que muchos conspiranoicos En favor de la, de la Matrix eh, Alegan Es a que ¿Por qué la realidad Hace lo que quiera cuando no la están viendo? Cuando no la están midiendo Entonces, pues Una de las suposiciones es como decía si Alcalde, pues hay un güey Programó ¿no? la Matrix La realidad, entonces eh, Este cabrón Programó Ciertas físicas Para la realidad que, que diseñó Pero en el momento en el que no hay Esa realidad o Más bien en el momento en el que no se está Utilizando esa realidad porque se supone Que nadie la está midiendo o nadie la está viendo La realidad está haciendo lo que Quiere, ¿no? O lo que tal vez está sucediendo En la realidad real y no en la realidad Programada Entonces bueno,
3: otra, en otra... otra respuesta al principio de determinación Sería que eh, como estamos trabajando A escalas tan pequeñas eh, En el mundo cuántico El mero acto de medición Implica un intercambio Entonces sí, está este, ello. sí, cuando estamos Hablando, cuando hablamos de observación No significa solamente Poner ahí los ojos Y, y ver cómo se comporta el, el electrón sí, Sino claro. que eh, Es un electrón, pues Entonces para, para obtener información de él tenemos que la otra partícula y luego y luego que esta partícula regrese, ¿no? Entonces, eh, podemos saber como su velocidad o podemos saber su posición, pero no las dos, porque en el momento no en el que dos, estamos observando, estamos interviniendo en el sistema... Físico. y digo, si observamos un elefante pues no hay pedo porque pues, es muy grande ¿no? no no le estamos haciendo nada cuando los fotones eh, reflejan en su piel y llegan a nuestros ojos pero pero cuando lanzamos una partícula otra partícula estamos alterando su, su uh -huh. estado cuántico uh -huh.
1: de hecho se le dice uh -huh. que cuando estamos observando una partícula le estamos dando directamente masa como tal por eso precisamente en el trabajo de la doble rendija perdón al momento de que ves el resultado final en la pared que está detrás de las dos rendijas, nada más está marcado precisamente atrás de esas. Sin embargo, cuando no los estás viendo, la partícula se comporta como onda, las ondas empiezan a emigrar desde el punto que tú las estás lanzando, chocan con las rendijas y cada onda, digámoslo así, que está saliendo de cada rendija choca entre sí, provocando precisamente cada dibujo que se está haciendo en la pared. Pero no lo estás observando Precisamente no estás interviniéndole Ah,
3: perro <risa> <risa> Richard Feynman estaba tomando La clase de este experimento De la doble rendija Y uh -huh. como era un güey bien castroso Le preguntó al profesor Oiga, profe, ¿y si hubiera tres rendijas? Dice, ah, bueno, pues entonces tendrías Un patrón de interferencia más amplio O sea, el mismo electrón Estaría tocando más áreas uh -huh. dentro de la pared Ok, ¿y si fueran cuatro rendijas? Ah, pero lo mismo, tendrías un patrón de interferencia más amplio. El mismo electrón está tocando más áreas de la pared todavía, como si fueran unas ondas. Ok, ¿y si fueran cinco? Y el profesor le dijo, bueno, ¿y cuál es tu punto? Le dice, pues es que en la vida real los electrones in interfieren... Los fotones interactúan con la realidad de tal modo que si hubiera... Un experimento de infinitas rendijas O sea no hay pared Entonces la Especulación que hacía Richard Feynman es que El fotón antes de llegar A su destino final Tomaba todos los caminos posibles Pero todos se Cancelaban unos a otros uh -huh. Y entonces el universo Colapsaba en la, en la En el escenario en el que El fotón tomaba solamente el camino Que estamos observando
1: Mm -hmm. Ya, yeah. sí, 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 sí. ¿A más observadores la realidad se vuelve la misma?
3: Eh, eh, eso, es, eso es lo interesante, porque... No. El, el, el asunto de la experiencia consciente <risa> <lo sé>. es... <risa> Ajá, es, es, eso es lo interesante. El asunto de la experiencia consciente es irreducible, porque todo lo que eh, observemos de la realidad lo observamos desde la experiencia consciente. Entonces, este, cabe preguntarse, ¿existe el universo fuera de la experiencia consciente? O sea, si no pudiéramos eh, experimentar el universo, existiría. Eh, hay otros experimentos como el del gato de Schrödinger, pero ¿qué tal que sacas al gato y te metes tú? Y metes el, el botón para picarle, le llaman el experimento del, del el suicidio, suicidio cuántico. La idea sí, sí, sí. es que la, la, la lo ruta, picas ruta en realidades, ¿no? Ajá, lo picas y, y, y automáticamente este, pues tienes el mismo porcentaje de probabilidad de, de sobrevivir o no. Eh, la especulación, la hipótesis, este, porque nadie lo ha nadie lo ha probado, este, sería poco uh -huh. ético. La hipótesis ah. es que puedes picar este botón infinitas veces y nunca te vas a morir, Ajá. porque desde la experiencia consciente no puedes habitar un universo que no Cuántico. Que, que no que no colapse en una realidad donde tú estás consciente. O sea, no puedes experimentar un, experim un universo donde no donde no eres consciente. Pero al se mismo supone tiempo, que
2: cuando que cuando pican el botón se crea una realidad alterna en la que si te mueres, ¿no?
3: Ah, al mismo tiempo estás dividiendo el universo en dos. Eh, como en uno te mueres, pero en este sigues consciente. Momento pero luego de te... Ajá. <risa> pero luego te sales de la caja. Y aunque ya no estás picando el botón, el universo te ofrece en cada esquina... ...distintas probabilidades de asesinarte o no... ...cruzas una calle y tienes como un 0.1% de probabilidades de, de, de morirte... ...entonces cada mil veces que cruzas la calle... ...surge otro universo donde te atropellan... ...y así, ¿no? Entonces, la si llevamos este experimento mental hasta sus últimas consecuencias... ...las implicaciones son que... ...no puedes morir porque este es tu universo... Pero no te preocupes En la percepción de todos los demás Tú te mueres todas las veces, ¿no? Este... <risa> Y, y me parece muy interesante porque es la misma eh, conclusión a la que llegan dos escuelas de pensamiento que tú las ves de lejos y dices, güey, no tiene nada que ver. Pero por un lado el brahmanismo y por otro lado la teoría de la información integrada. El brahmanismo tiene esta idea no de que todos somos distintas caras del brahman, el brahman, el, el actor cósmico que interpreta no solamente a todas las personas, sino también a todos los animales, a todas las piedras, a todos los árboles y demás. Y luego la escuela de la información integrada, eh, su explicación de la experiencia consciente es que se trata del acto de integrar información sensorial, pero ellos lo, lo definen como una propiedad de emergente de los sistemas complejos. O sea, si tienes un sistema lo suficientemente complejo como para recibir información y luego integrarlo, automáticamente ya tiene un nivel de, de, de conciencia. Entonces le asignan como distintos niveles de conciencia desde un fotón hasta un ser humano, ¿no? Y luego sociedades y luego el internet y así. Pero la idea detrás de esta escuela es que la experiencia consciente, la conciencia es como una fuerza fundamental del universo, pero si la conciencia es una fuerza fundamental del universo del mismo modo que lo es la gravedad bueno, del mismo modo que la misma gravedad que hace que la luna permanezca unida a la tierra no es distinta de la gravedad que hace que se caiga la manzana eh, del mismo modo la conciencia que ocurre dentro de tu sistema complejo y la conciencia que ocurre dentro de mi cuerpo pues no están separadas son como distintas manifestaciones de la misma fuerza o sea, la idea la idea detrás de estas dos escuelas de pensamiento, llamémosle, es que solo existe esto para todos nuestros escuchas, esta experiencia individual en primera persona, esta película multisensorial que esto es lo único que hay. Y ocurre en varias partes, ¿no? En varias partes del mundo, en varias partes del tiempo y en varias eh, perspectivas, pero esto es lo único que hay, esta experiencia en primera persona. Fuera de ella no hay nada. Esto es lo que construye el mundo. Y eso es aterrador. <risa> La neta
2: sí. No, Pero, de hecho,
0: no. o sea, por ejemplo. No esa, como que te vuelve esa,
1: consciente.
0: esa forma como de pensar de que esto es lo que hay y no hay nada más, pues de alguna forma, o sea, a mí sí me hace dudar sobre si existe o no una simulación, por Porque dices, ¿por qué no sería como más este.? Amplio, no sé, o como. Rick y Morty, ¿Te, te, te <risa>
3: acuerdas de Silent Hill? ¿Cómo eh, tenían que renderizarlo en unas. En Nintendo 64, todo pitero. Entonces, pero era un, un tipo sandbox, o sea, podías caminar por todo el pueblo y así. Entonces, el modo en el que lo resolvieron fue con la niebla. niebla. Conforme ibas avanzando, había un chingo de niebla. Entonces, solo se iba renderizando un cachito del mundo a tu alrededor. Sí.
2: Bueno, Pero, ¿qué bien, te bien. dice que la niebla en realidad es así como que de repente. Güey, no mames, se nos, se nos cayó, se nos chingó una
0: memoria RAM. Ah,
2: ponle niebla, güey. <risa> <risa> que no se termine de renderizar el
0: fondo Pero, fíjate que aquí hay algo este, bien cagado porque. Eh, ¿Cómo podemos.? O sea, ¿cómo. Eh, para explicar, pues, que no hay manera de saber que no estamos en una simulación una La única forma en la cual yo puedo eh, Reconocer algo Es porque ya conozco eh, la, la idea De esa cosa, ¿sí? Voy a, o sea, eh, necesito Contrastarlo Con mi propio conocimiento Voy a poner un ejemplo muy pendejo Haz de cuenta que este tú vives, no sé En Chocolito o ya sé, vamos a pensar en eh, Hola, ¿vale? hace, no sé qué, habrá sido como 10, 12 años, se pusieron de moda estas playeras horrorosas de Ed Hardy, que hasta yo tuve, este, ¿no? Yo todavía <risa> tengo una chamarra, ¿sí? de, de y cuanta madre, y más rápido se pusieron de moda las playeras piratas de Ed Hardy. <risa> ¿no? sí. Entonces, eh, no vamos a suponer que tú tenías un amigo Fresón y traía puesta una. ...y tú la, tú la ves por primera vez y dices... ...ay güey, pues dicen que son caras y no mames, ¿no? ...y tú no tienes manera de saber si es original o no... Entonces, pues se, mm, se ve original, se ve de buena calidad, ¿no? Y ya después te enteras que hay clon A y clon B y no, no sé cuánta madre, ¿no? Pero El clon pues, de 500 bar, viaje, ¿no? bootleg Y entras a una tienda y conoces la, la original, ves la textura de la, de la playera o lo que sea y te das cuenta que la que trajo tu amigo siempre pues, fue pirata, ¿no? Pero eso no lo puedes saber hasta que conoces a la real y la puedes contrastar, ¿sí? entonces la única manera de saber que algo no es real es contrastarlo con la, con la idea real pero si nosotros vivimos en una simulación nunca vamos a tener la experiencia real para poderla contrastar con lo que estamos experimentando uh -huh. entonces en teoría no hay forma, o sea, no hay manera de tú poder saber que estás en una simulación Uh
2: -huh. A menos que te pase como a Michael Schumacher que era tan Rápido en su carro que de repente un día Chocó Este, ¿cómo se llama? Esquiando Y un día salió de la, de la, de la Matrix y de y pronto Chocó esquiando y entra no. en coma Para que no le vuelva a pasar no
3: mala. Pero para, para conectarlo De vuelta con el tema de la Matrix Es como eh, Creo que podremos decir lo mismo acerca de la realidad ¿no? de, Digo, de la libertad o sea, sí. si nunca hemos sido genuinamente libres, cualquier tipo de elección, eh, de libre elección que nos ofrezcan se va a sentir como libertad. Es como, claro que esto es una democracia, ¿puedo votar por Hillary o por Trump? Por sí, supuesto que somos libres de autodeterminarnos. Ah, pero claro que soy libre. Joderos. Saliendo de mi chamba, pues yo puedo hacer absolutamente lo que yo quiera, yo puedo ir al Starbucks que yo quiera a pedir <risa> una de las 20 bebidas que tienen, claro que soy libre. Eh, ¿Quién era? ¿Era George Washington, me parece, que el que decía que no hay tipo de esclavitud Más imposible de superar Que la esclavitud que no conoces Porque mm -hmm. si no puedes tocar las, las barras de tu propia jaula Entonces no harás nada para, para liberarte sí, Entonces sí. puta, es, es, es la decisión perfecta Le dices al, Tienes una Matrix En la que nadie quiere salir Más que el pelón este que después dice Ah ya regresenme porque la neta Sabía más rica la carnita dentro de la Matrix mm -hmm. Riga. Eh,
1: Ay, pues. Ajá este no, Reagan, Reagan el, en el mundo simulado
3: sí pero para los pocos que, que, que la, la libertad eh, de la matrix les parece poco les das una libertad falsa les das otra manera de les das mm -hmm. si tú quieres una pastilla roja pero sigues actuando dentro del sistema sigues sin mm -hmm. sigues eh, funcionando dentro de sus dentro de sus parámetros y digo, no hay que irse más lejos, la hija de Donald Trump estaba diciendo Tómate la pastilla roja para, sí, sí, sí. para las elecciones de, de, del
0: sí, sí. próximo año la madre. Que, este, Precisamente Cypher es un personaje muy interesante Porque Cypher es la consumación de la, del relato de la cueva de Platón ¡Judas! Eh, sí. sí, o sea, eh, aparte, pero, eh, por, eso, por eso digo que cuando hablamos de Matrix y, y de su goticismo Uh -huh. sí. es, es como, hay distintas dimensiones Hay cosas que son muy lógicas, ¿no? Todas las referencias judio-cristianas son como sí, muy, no mames. muy evidentes, ¿no? Este, digo, la ciudad de Sion Que sí, fue oh. también, el Nabucodonosor es este, no, etcétera, etcétera Pero bueno, este, el punto era eh, Ya me iba yo a salir del tema
1: ¿Otra este, vez? No,
0: Pfeiffer <risa> Este, cuando nosotros hablamos De la, de la Cueva de Platón casi nunca, sí, nunca se habla del, del relato completo y nos quedamos en la descripción de la cueva sí esta uh -huh. eh, ya de, pues no sé todos deben de saberlo pero si no lo saben pues rápidamente hay un grupo de hombres que están este encadenados solamente pueden ver hacia el frente este frente a ellos tienen una pared sobre la cual desde se... muy pequeños desde muy pequeños sí, y, y solamente pueden ver así una pared en la cual se proyectan sombras que están siendo producidas atrás de ellos, atrás de ellos hay una fogata y, este, y en frente de la fogata están unas personas moviendo unas figurillas que son lo que producen las sombras y, y entonces ellos solo pueden ver las sombras producidas este, producidos por esas personas que están ahí y en teoría atrás de, de ellos está la salida de la cueva ¿Sí? Esa es, la, esa es la, expresión, la explicación de la cueva En donde casi siempre se quedan Lo que no cuentan es que este, la, la otra parte es que Una de estas personas logra liberarse De alguna manera y sale De la cueva y entonces ve el mundo Real de las plantas Ve la luz del sol Y de hecho es muy cagado porque hay, bueno, Es interesante pues hay un momento En el cual Platón dice que la luz Del sol real le lastima Los ojos porque nunca ha visto realmente la luz. Hacen eh, eh, haciendo un paralelismo en Matrix cuando Neo llega al Nabucodonosor. Uh, Nabucodonosor y Andamos le dice a Morfeo, a Trinidad me acuerdo, dice: ¿Por qué me duelen? No, me duelen los ojos. Dice: ¿Por qué, está mm. ¿Por qué nunca los ha asustado? No había notado ese pedo. Ajá, es, y también le duele el hombre, ¿no? El hombro. Le duele el hombro. <risa> 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 el bueno, el hombre, no sé, pero el hombro. Es un guiño, es un guiño precisamente, a, este, a la cueva de, de Platón. Lo que dice Platón es que la experiencia real es tan eh, sobrecogedora este, para, para el humano que salió. Que él solito decide regresar a lo que conoce y se mete a la cueva y se vuelve a sentar a ver las sombras porque es lo único que conoce y que no le produce dolor que es lo que hace Cypher, ¿no? Cypher conoce el mundo real, es demasiado para él y él pide regresar a la, a la Matrix porque uh -huh. este, quiere regresar a la cueva a ver otra vez las sombras, ¿no? Ahora, lo interesante de, de la cueva de Platón es que no se le ocurrió así nada más. Hace rato hablaba yo de la línea de, del conocimiento de, de Platón, este... Entonces es, es como un ejercicio mental que hace para explicar un poquito como el conocimiento O, o de dónde viene esta, esta idea de las ideas ¿no? Entonces eh, básicamente trazas una línea diagonal este, ascendente La divides en dos partes eh, desiguales, una más grande que la otra Y en la parte más baja, que sería lo, de lo menos real hacia la parte más alta, que es lo más real en la, en la mitad de antes van a estar las cosas, este, bueno, arriba de la línea para Platón estaría lo, lo, lo ontológico, o sea, sobre lo que es, sobre la existencia del, del ser, y, hacia y de la parte de abajo sería la epistemología, que es este, como lo, lo sobre el conocimiento, ¿no? Entonces, la primera parte que Platón dice lo menos real que hay son las sombras, ¿sí? Las, las sombras a lo que le llama, eh, eh, o sea, del lado, digamos, de, de ontológico, el habla de las sombras y los reflejos, y del lado epistemológico habla de lo que sería la imaginación. Pero la imaginación no es como que tú te sientes a pensar así como esponja, hay imaginación, ¿sí? Sino ¿Cómo? la apropiación ¿Ah, no? de las imágenes, ¿sí? Entonces, en el segundo bloque, que sigue siendo como este en, eh, en la parte este acuérdense que Platón divide el, mu el mundo entre lo sensible y lo inteligible y él dice que el mundo sensible este no básicamente no vale para pura madre no porque este precisamente está pervertido por nuestra percepción y, eh, y es este y es imperfecto y es este y, ¿Cómo se llama? Y no es infinito porque se va a destruir y va a cambiar, etcétera. Mientras que el mundo inteligible es, este, es perfecto y es eterno y siempre va a estar ahí. Entonces, la idea es como subir en esa línea, ¿no? Entonces, en, en el segundo bloque todavía, digamos, de lo, del mundo sensible, estarían ya los objetos como tal, ¿no? Las cosas que tú puedes ver, tocar, el lapicero, la pluma, la computadora, todo eso que está ahí, pero depende de tu percepción. Eso es a lo que, a lo que este, Platón en el campo de la epistemología le llama la creencia. Tiene nombres en griego, pero me a este, ponerlos, ¿no? Cuando pasamos al, al mundo de lo, de lo inteligible, eh, en el campo de la antología, pues, sería básicamente las ideas. Sin embargo, en el campo de la epistemología hay dos eh, secciones, digamos, ¿no? Primero sería como todo lo que nosotros podemos razonar sobre esas ideas, ¿no? Es como, como la, la razón, este crítica y entonces tú dices, bueno, este, no sé si en el mundo sensible hay este caballos, en el mundo inteligible está la idea de los caballos, ¿sí? Es, es como, hay un caballo perfecto eh, donde todos los, este, todos los caballos que tú percibes están como de alguna forma tratando de parecerse él. él usa el, eh, se usa mucho el ejemplo de una persona, ¿no? porque tú, tú dices pues en el mundo inteligible hay un concepto de persona, todos tenemos un concepto de, de persona, ¿no? y tú me podrás decir, o, este, no, pues que son bípedos y que la chingada, pero pues no sé ahí está el pretorio, es que no tenía patas y seguía siendo persona, ¿no? este, entonces, este el es, Nick el Nick Busijic, ¿no? este entonces, eh, aunque no tengas todas las características Puedes más o menos parecerte A la idea de la persona que está en el mundo Inteligible, que es como como perfecto Entonces, esa, esa línea... Es, eh, yo siento que Platón dijo Explicó todo y como nadie lo entendió Tuvo que hacer el pinche relato de la caverna Para que lo entendieran Porque habla exactamente de lo mismo De hecho primero habla de, de, de esta división de, del conocimiento Y después habla de la Inmediatamente después habla de la caverna Lo curioso es que si lo vemos De alguna manera regresando a Matrix eh, El camino de Neo este, si bien no es el elegido Que por cierto no hemos hablado de por qué Neo no es el elegido Ahorita si quieren, justamente después de esto hablamos de eso este, Pero si bien es el elegido, sí sigue un camino Hay todo una, una, pues un proceso Y que justamente se va apareciendo eso ¿Por qué? Porque Neo empieza metido en la Matrix Empieza viviendo la copia de la copia de la idea ¿sí? O sea, si lo, si lo más real son las ideas perfectas que no son percibibles lo menos real es cuando las percibes Y lo todavía menos real es la representación De eso De hecho, este, por ahí dice que a Platón le cagaban este, los, los poetas ¿no? Que hasta decía que deberían de expulsarlos sí. de la ciudad Entonces él consideraba Que los, los poetas Los pintores, por ejemplo eran, este, Estaban en, en lo menos real porque simplemente Reproducían copias de las copias De las copias ¿no? Entonces este, a Platón le cagaban el caso es que la Matrix sería como esta idea de las sombras ¿no? y los reflejos que precisamente hacen juego en la película. Después sale a la, a la segunda simulación o tal vez este al mundo real y entonces las cosas sí existen, ¿no? Entonces eh, sí usa los ojos y sí siente dolor real y sí siente el, eh, cuando agarra el agua y la vena y eso es, es real, ¿sí? Entonces ya está... Uh -huh. Basado en su propia experiencia y entonces Después hace hace un, un avance Cuando ve el código Entonces cuando hablan de, de esta parte Como cuando ya pasas de eh, Hay como un punto intermedio Entre lo sens, eh, Sensorial y lo inteligible Que sería por ejemplo las matemáticas que sí existen de manera inteligible, pero se tienen que representar a través de procesos eh, sensoriales, ¿no? Tú tienes que dibujar un cuadro para que la gente entienda que chingados es un cuadro, ¿no? Entonces, sí. este, eh, sí. si tú nunca has visto un cuadrado, probablemente nunca puedas en entenderlo. Entonces, este, esa representación, por ejemplo, sería cuando, cuando Neo empieza a ver el código, ¿no? Entonces, empieza a ver a través de lo, de lo sensible, empieza a entender lo inteligible. Y ya, pues después tal vez este podríamos pensar en esta alegoría de cuando llega a la ciudad 01 y se conecta con la fuente y entonces se olvida de su cuerpo y se esparce en una sola existencia y entonces forma parte del mundo de las ideas, ¿no? Entonces todo el proceso de Neo es, tiene que ver precisamente con la cueva de Platón y con esta idea de, de, de la perfeccionamiento de, de las ideas o cómo alcanzar la verdad absoluta, ¿no? Fíjate que me pasó cuando era morrito Que
3: tuve como Mi propia experiencia de salida de la cueva Que, que me lastimó Pero no, no en la, no en los ojos Sino en las papilas gustativas Porque cuando yo era niño Me gustaba mucho, fíjate El nivel de abstracción El chocomil de fresa El chocomil de wow. fresa Era un polvo color rosa Que se le echabas a la, a la leche Y pues había fresa, ¿no? Entonces era mi cosa favorita del mundo y todos los días me chingaba uno y por eso sufría como de sobrepeso infantil. Eh, pero a la tierna edad de 10 años probé por primera vez... Eso no importa. A los 10 años probé por primera vez una fresa, la fruta, una fresa ah, real sí. y no me gustó porque no sí. sabía fresa. <risa>
2: Sí. Y dijiste, mejor me regreso a mi Matrix
3: ¿no? Me regreso no, a la no, Matrix metes, ¿tú? Tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú? Este, Esto es fresa, esto no
0: A ah, huevo, mi de fresa <risa> este, Ah bueno, les había yo dicho que después de esto Si querían hablar de por qué Neo no es el elegido este... Sí,
3: porque Alguna vez escuché que el único que podía sacarse a sí mismo Y entrar de la Matrix Era Cypher
0: Mm, ah, fíjate que eso no, no había leído porque Cypher hace el, el trato con las máquinas. Pero básicamente el, todo, toda esta idea viene de la definición que da este, primero Morfeo y después a través de, de la pitonisa. Este, me da mucha risa decir por eso no digo oráculo La vergoniza. <risa> Del oráculo, oráculo. <risa> ah, por pues cierto, antes de que se me olvide, ahí hay un guiño muy interesante también que la oráculo de, de hasta arriba, tiene este letrero en madera que dice know thyself que es como conocete a ti mismo y este, eso hace referencia a el oráculo de Delfos este, oh. que dice esa, esa frase, pues en griego, que no sé cómo se diga pero dice precisamente conocerte a ti mismo ¿cuál es el, el guiño? es que este, ah, la maestra fue el hombre de quien llega al oráculo de Delfos, habla con la pitonisa de ahí y le pregunta quién es el hombre más sabio del mundo y le dice que es este Sócrates entonces él ni lo conoce y entonces regresa este, muy preocupado por, por conocer cómo es posible que exista el hombre más sabio del mundo y yo no sé quién es y va entrevistando a todos y a través como de pues una especie como de retórica va pendejeando a todo el mundo hasta que llega con, con Sócrates y... no, le no sí Sócrates ¿no? y entonces dice él dice pues yo solo sé que no sé nada es, es como, lo estoy resumiendo mucho y, este, y entonces ahí se dan cuenta que es el, el hombre más sabio del mundo porque eh, sabe más el que sabe todo lo que no sabe que el que cree que lo sabe todo
4: uh -huh. y, ya, y
0: precisamente en la escena de, este, de Neo cuando habla con la pitonisa es Neo dándose cuenta que en realidad no sabe nada, ¿no? Entonces, este es un guiño medio complicado, pero ahí está, y por eso es la pitoniza y por eso es la oráculo, por el, la pitoniza. A ver, futuro. espérenme,
3: voy al Kevin Spicy.
1: Pues mientras aprovechamos para leer este. También hay otro hay otro, este, trivia o, o hint, guiño, como quieran llamarlo recuerdan cuando, bueno recuerdan que las cookies, así en general en la red son pedazos de información Oh, sí. Bueno, eh, no sé si lo notaron Pero el oráculo, el oráculo Está cocinando ella, cookies la guaja, Le da tanto una galleta De verdad a Neo, así como la información Sobre su destino, así que le da Oh,
0: no mames
1: wow. Ah, verdad Y sí, eso sí nunca lo había pensado Ah, verdad También ¿Qué? algo que está muy no, no, no. cabrón
2: Ya regresando al, al determinismo Que platicamos hace rato Es cuando ah, se voltea no. y dice Oye, no te preocupes por el jarrón dice el
0: jarrón. Ah, sí. Y luego le dice,
2: ah, lo que te va a volar la cabeza es si rompiste el jarrón, si ibas a romper el jarrón o si lo rompiste porque si
0: te dije. Eso está muy sí, cagado es bueno. como hablando de lo del determinismo por esta pinche idea de que este O sea, a final de cuentas eh, en Matrix ganan las máquinas. Sí. Y Neo <risa> sí, bueno. la ¿Sí? pintura, decía, ¿no? Porque ¿Sí? o sea, la idea precisamente de toda la pinche profecía y de las máquinas es que el elegido o quien sea, o sea, el que tenga el código base tiene que reunirse, reintegrar su código a la fuente, porque se supone, esto, es que el pedo es que todo eso lo explica el pinche arquitecto, que por cierto es una alegoría a los masones, los masones hablan del de, de creador del universo como el gran arquitecto, por eso sus símbolos son este Entonces... ¿Están haciendo tijeritas? pireteándose sí. como las monitas del Oxxo. Este. Pero este eh, se pierde mucho en este en este pinche discurso tan este tan rebuscado, ¿no? Pero la idea es que este ya se me fue la idea. Ya se te fue. Ah, la idea es es de que al final de cuentas hace lo que ah, tenía sí, que pasar sí. y qué te que no dice pasa? que no pasó antes o sea que no pasó no, 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 antes él de él esa dice, forma él le dice precisamente que los cinco ciclos que han pasado, porque nosotros entramos a la historia al final del sexto ciclo ¿no? por eso se supone que han no. pasado Bueno, es algo ah. muy curioso porque se supone que han pasado 600 años cada ciclo es de 100 años, sin embargo uh -huh. eh, la matemático la oráculo, ¿verdad? Este, la oráculo explica que todas las cosas como que se saben se saben por refritos de la matrix. entonces igual ni siquiera han sido 600 pero el caso es que se supone, o sea, lo que el arquitecto Le dice a Neo, es que él tiene Básicamente que dejar morir a Sion Le van a permitir salvar, no me acuerdo Si a 16 mujeres y a 4 hombres o algo así Este, para volver a Poblar a la tierra y... Van a
3: quedar todos Habsburgos rato, <risa> En, en y tres se generaciones supone, y que... <risa> Se
0: Supone que el, el elegido Tiene en su interior El código fuente Que necesita la Matrix Para este para resetearse. Es curioso porque hace rato yo hacía la broma del anagrama de que Neo es Noé, este, pero en teoría en el código del elegido viene el código de todas las cosas que existen, por eso es tan importante. Uh -huh. Entonces, este, a final de cuentas, el código original, ya sea este, bueno, de, del elegido, se une a la fuente, entonces las máquinas sí ganan, se reinicia la, ma la Matrix todo vuelve este, al orden que está programado, se cumple la profecía, entonces nosotros lo vemos como algo bonito, pero no es cierto, la verdad es que en, en ese supuesto eh, que las máquinas sean las malas y los humanos los buenos, los malos ganaron, ¿no? Y este, uh -huh. pues, probablemente ayudados por Morfeo. <risa> eh, pero al pero... final
2: siempre siempre todo fue por culpa de los pinches humanos ¿no?
0: más o menos, o sea, y, ah
2: bueno, no leyeron a Isaac Asimov desde el
0: principio. Pues sí, ahí está el pedo. Pero íbamos a hablar de por qué Neo no era el elegido. Entonces, lo que decíamos era que eh, Morfeo cuando explica eh, le explica a Neo por qué es el elegido y le lee la profecía, digamos, Dice, eh, da como varias condiciones La primera es que el elegido nació en la Matrix ¿Sí? Uh -huh. eh, en teoría Neo nació en los campos de concentración O en estas este, pinches papalleros de, de, este, de gente y, de, y lo conectaron a la Matrix Entonces en teoría no nació dentro de la Matrix ¿no? Lo, lo conectaron La segunda condición que pone es que el elegido eh, Puede cambiar El código de la Matrix Sin embargo Neo de repente eh, Si vuela por ejemplo O se mueve súper rápido Pero más allá de eso no hace nada pues Realmente no cambia Cosas estructurales en la Matrix Cambia la forma en la que él interactúa Con ella Pero no, realmente no está haciendo Como, como la gran cosa es como los mm.
3: mods del Grande Fauto, ¿no? Que Anda, puedes sí. andar por ahí con traje de Doctor Simi, pero el Grande Fauto sigue siendo
0: el mismo. Sí, exactamente, no, Realmente no ha cambiado la. Me máquina el pinche Dr. Simi robando gente. <risa> Echando balazos que la policía. <risa> no, pero sin
2: embargo es lo que dices, ¿no? De la teoría del, del Mr. Smith. Porque realmente el que, el que le empieza a partir su madre a la Matrix es Mr. Smith en su afán por detener a Neo, ¿no?
0: Sí, exactamente. Entonces, lo que dicen es que el que sí nació dentro de la Matrix es este, es eh, el agente Smith, o bueno, ya no agente, sino Smith nada más, que además te dan a entender que estuvo desde la primera, ¿sí? Cuando habla con Murphy y si le explica cómo fue este primer intento de Matrix, tal pareciera que la, la conocía. En segundo lugar, porque Smith sí cambia a la Matrix, ¿no? Recuerden ya al, al final de casi de Revolutions. Ya es un pinche desmadre, este, ya todos son Smith, ya el, el está todo... Pero yo, per... yo tengo la teoría que también va un poco con la con la idea
2: de que como Neo no ha ido a dejar el código fuente, eh, pues lo dice, lo dice el arquitecto, o sea, mientras ese güey no entregue el código fuente, la Matrix se va a ir deteriorando y deteriorando y valiendo mal. Entonces también puede ser eso.
0: Podría ser, pero pero piensa, por ejemplo, que Smith sí se reproduce dentro de la Matrix, o sea, sí está cambiando uh -huh. cosas. Está cambiando o sea, cosas. literal se convierte en un virus. Es un virus, ajá. Uh -huh. Se y, reproduce y de el...
3: manera no asexual. Ajá. Todo incel. Qué perdedor. Les mete
0: la manita, ¿no? <risa>
3: <risa> ah, sí, sí, sí. sí uh, el todo a todo lo
2: que da. Por cierto, yo encontré, yo encontré una película de Matrix que la quité porque se me hizo medio rara. El plug no lo tenía en la nuca, güey. Lo tenía en la
0: boca. <risa> <risa> Y, este, ah, y por último, eh, si lo pensamos así, sí, en efecto Neo se conecta a la fuente y eso hace que se resete la Matrix. Pero cuando Neo se conecta, eh, cuando sucede todo esto que se ilumina y le sale la cruz en el pecho, y cuánta madre, en teoría él ya no es Neo. En teoría él ya es Smith porque él permite que Smith le, eh, entre a su cuerpo. ¿Sí? Uh -huh. Y es cuando sucede todo, todo esto de la iluminación. Entonces, ese sería más bien, el, el si Smith fuera el que tiene el código original, entra en Neo y Neo está conectado al código. Entonces, él solo sería como el vehículo. Pero... Eh, pero que, eh, que sea. Pues tal vez sea como una mezcla de los dos, ¿no? Porque
2: al final Smith también sale.
0: Sí, o sea, yo, yo nada más digo, pero eso es que tiene que ver.
2: ¿Eh? no, o sea, ¿qué tiene que ver pues que es que lo que está diciendo es que el soy yo <risa> que, bueno. el, que el que ayuda a que tenga los poderes es Smith pero me, a lo que me refiero es que yo pienso que basando en lo que tú estás diciendo pues que tal vez debería ser una mezcla de las dos, person de las dos
0: personas podría, pero todo tiene mucho más sentido explicando que realmente eh, Neo no era el elegido sino Smith, ahora, ¿por qué le dicen a Neo el elegido? Recuerden que en este juego donde el gran arquitecto genera eh, cada Matrix y la administra y, y la, la oráculo que trabajan en conjunto hace una especie como de contraparte. ¿sí? Ella es la que se supone que libera el código fuente del elegido y ella es la que le dice tanto a Morfeo como al arquitecto que Neo es el elegido. Pero solo ella sabría que Smith pudiera ser el, el elegido entonces esto es interesante porque cuando Smith va Saludos, a Axel. volver a la pitonisa a su casa él le dice mamá ah. y eso uh -huh. es por alto o sea que eh, tal vez pues madre, sí es cierto que este que él sabía que ella lo había uh -huh. creado ¿no? y nadie más sabía uh -huh. que Smith era el elegido porque la el oráculo decidió no decírselo a nadie, de hecho hasta el final en la escena final, ya cuando están como en esta nueva matriz bellísima, el arquitecto se acerca al parque a hablar con, con la oráculo y le dice, jugaste un juego muy peligroso, pero no explican cuál era el juego, puede ser que fuera el hecho de que te agarró a pendejos a todo mundo y no les dijo quién era el verdadero elegido ¿Sí?
1: Mm, eso, eso sí está Culero. Ahora, hay
0: otro, regresando como a los paralelismos este, de, de las religiones este, cristianas o, o islámicas, este, obviamente pues ya todos entendemos que, que Neo es el Mesías, y todas estas, estas partes están como bastante claras, ¿no? O sea, hay dudas, uh -huh. Trinity se llama así por la Santa Trinidad, etcétera, etcétera. No, por eso digo que hay como capas más, este, más superficiales. Nada más quería sí. hacer porque hay un, hay un, este, una visión interesante que tiene que ver precisamente con el código y con lo que puede ser mío, que podríamos decir que son milagros. Y es esta idea de que para, sobre todo para cierto, digamos, sepa de los, de, de la cábala o de los cabalistas, en efecto el mundo está hecho de palabras, ¿sí? Y ellos creen precisamente que en los sagrados como el en, Zohar en están codificado eh, eh, la existencia del mundo. Entonces ellos estudian mucho el, este, eh, las escrituras sagradas porque creen que si logran descifrarlo, pueden entonces cambiar el código de la realidad. Y entonces asumen que, que gente como Cristo, más que ser este, el hijo de Dios, pues fue un cabrón muy chingón que logró decodificar. Ese, ese lenguaje y por eso podía hacer los milagros, misma no. cosa que primero en la simulación alfa y luego en la simulación beta si lo quieren ver así bueno en lo real y por eso puede él ver el código y cambiar las cosas controlar las máquinas, etcétera etcétera, porque Ajá. y eso, eh, o sea, no está tan, tan real cuando eh, en el Nuevo Testamento hay un punto en el que Jesucristo dice yo soy el verbo, encarnado ¿no? Entonces, tiene que ver precisamente con esta idea de Que el verbo, la palabra Construye la realidad Ahora, si nos regresamos a esta visión un poquito más metafísica Que estábamos viendo La realidad, en efecto, se construye con palabras Con acuerdos Porque son uh -huh. determinaciones Que nosotros nos ponemos de acuerdo para decir Esto es esto, ¿no? Entonces, la realidad uh -huh. este, son palabras La verdad
1: Wow. Ajá, perro, ¿eh?
3: Es justo la idea detrás del taoísmo Esto de que el tao que puede ser expresado no es el verdadero tao Pero necesitas mm. expresarlo para poder experimentarlo En el momento en el que determinas qué es lo bueno También automáticamente se determina lo malo No puedes determinar lo alto si no hay lo bajo Pero necesitas justamente la palabra para experimentar, pa para experimentar el tao entonces, uh -huh. me gusta esta idea de, de que no hay un elegido Sin su contraparte O sea, que no hay que, que Neo no es el elegido Pero tampoco Smith, sino como un Juego entre los dos uh -huh. Es como esto que decía Borges, ¿no? Acerca de Cristo Que claro, Cristo eh, Sacrificó el cuerpo para el sa La salvación de la humanidad Pero ¿qué me dices de Judas? Que sacrificó su alma Para que Cristo uh -huh. pudiera ser crucificado oh, No hay uno sin el otro Sí Sí, yo te... tengo una duda wow. sobre la ajá, juego. Yeah. Es, yo, yo tengo una duda sobre la Matrix para ustedes que tienen la película un poco más fresca. ¿Se acuerdan de los gemelos de blanco
1: que tienen rastas? Ah, sí. Uh
3: -huh. Ellos representan.
1: Que... Ellos eran. Tomados, son tomados como fantasmas. O sea, son unos errores. Eh...
4: Sí. Llaman, de Matrix de ah.
1: pasadas. Ajá. Pero que los mundos pasados precisamente podían tomar el, el, la forma como de espectros, como de fantasmas, y de ahí surgen las leyendas de ellos mismos, precisamente.
3: Eh, porque sí podían como traspasar paredes. y. Sí, y, exacto. Sí.
1: O sea, ahí, bueno, se supone que hay hombres lobo, porque es la, lo primero que mata a la Mónica Bellucci, chiquita mamá, <risa>
3: eh,
1: con balas de plata, y lo asegura, y pues estos fantasmas, y todo el rollo. O sea, son, son seres que sobrevivieron a las versiones anteriores, que, sobre, bueno, que se conocen ahorita como leyendas, leyendas Y ahorita en la Matrix actual Pero pues sí existen Pero nadie los ha visto Porque solamente están precisamente En lo más mínimo de la Matrix A ver. Yo tengo unas preguntas para el, para el Hobbit
2: eh, Un poquito fuera de la Matrix Y más yendo hacia, hacia Si las cosas existen cuando las observan ¿Quién, ¿Quién observa el universo? O sea, ¿El observador debe ser observado para existir? Dios. ¿O ¿El universo requiere de nosotros para existir?
1: Dios.
3: Es que eso presupone que es <risa> el universo y nosotros somos entidades distintas. Y mm. este... Pues, no sé dónde hayan venido ustedes, pero yo vengo de este mismo universo, ¿no? Este, eh, Como ¿Qué? uno más de ¿Qué? sus procesos.
1: Ahorita de que preguntó esto René, yo creo que nos vamos a llevar otras tres horas. Me
3: voy a mentalizar. <ríe> no, este. El otro día tenía esta conversación con estos biólogos, ¿no? Que, y estábamos hablando acerca de ah, qué significa bueno. estar vivos y, 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 de, y de la entropía y de cómo hacerle frente para seguir vivos. Y ellos me decían, como, o sea, yo sé que eventualmente la entropía se va a llevar todo esto y, y, y que la complejidad que nos hace posibles es temporal. Pero, y me dijeron la cosa más hippie del mundo, ¿no? Algo que yo pensaba que nada más se decía en Postland, Decían, <risa> pero me parece fantástico que el universo hubiera trabajado 13.500 millones de años para configurar este nivel de complejidad y, compleji y, y crear este tipo de naciones donde existe este tipo de sociedad, donde existe este tipo de, de individuos como yo que se dedican a observar al universo. Es como... El universo trabajó todo este tiempo... Para generar los mecanismos para observarse a sí mismo... Y luego otra vez morir... Entonces es como si estuviera... Como si fuera una complejidad que respira... Uh -huh. Solo por un segundito... Nada más para ver si decir... ¡Ah, la verga! ¿Por qué estoy vestido de chango? Y luego ya se va... Se pierde otra vez en la entropía... Muy bien... Entonces, no sé si... El universo necesite de nosotros... Para existir, más bien es el mismo proceso del de universo de observarse a sí mismo, el que le da la forma que toma el día de hoy mm -hmm. será como un proceso: un, 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 un principio antrópico intermedio, ¿no? muy, bien,
2: muy bien, y otra pregunta. ¿Tú puedes asegurar que realmente experimentas los objetos?
3: Ah, no, no los estoy experimentando. Los objetos, según lo último que leí acerca de la naturaleza de la materia, ni siquiera existen. Son como campos de indeterminación cuántica, variable, constante, extendidos por capas. de. de, de, de les llaman cuerdas, pero algunas cuerdas son como del largo del universo y del ancho de toda una, ent entonces son más bien como capas, mm -hmm. eh, Ajá, como membranas entonces este no, lo que experimentamos como objetos pues, son como una
1: eh,
3: justo como, me decía, meto, como decía Cale como
1: decía electromagnética en la misma
3: ajá, eso, eso es su nivel más básico ah, bueno. pero ya para darles forma como decía Cale lo primero fue el verbo, necesitas como nombrar las cosas para separarlas del resto, ¿no? Es como... Tienes tu cuarto hecho un desmadre y dices, ah, ok, eso es un desmadre, pero ya después empiezas a darle nombre a las partes individuales del desmadre, ah, esos son mis pantalones y esas son las latas de cerveza que dejé el otro día, ah, y esos son... Y entonces, a partir de nombrar las distintas partes de, del desmadre, ya comienzas como a, como a discriminar y ya puedes como interactuar con tu medio ambiente, ¿no? este pasa un poco con, con el planeta que habitamos, ¿no? Es como tienes la Tierra, pero empiezas a nombrar las distintas partes de la Tierra y ya puedes interactuar con ellas, ¿no? No, huevo. ¿Ya? ¿Qué
0: otra pregunta? A ver,
1: alguna otra pregunta para el Hobbit. Tardamos un año en traerlo. Aprovechen. <risa> <risa> bueno, yo tengo, regresando a la película, por ejemplo... Tengo, digamos, como que cuatro partes de esa misma, ¿no? Eh, de los personajes. Neo es un buscador, siempre se hacen las preguntas existenciales, al menos en la primera película. Eh, por eso Neo representa lo que es al espíritu. <coughs> eh, al escuchar al espíritu sobre el ego, recuperamos el libro al Esa es una frase que les dejo ahorita la segunda, Smith representa al ego busca mantener precisamente lo que es la ilusión, ya que la desintegración de la Matrix ah, recordemos al menos en la primera película representa su destrucción los ¿Sí? agentes como tercer punto, podrían ser tomados como nuestras inseguridades nuestras dudas, nuestros miedos, juicios etcétera y como punto eh, último, la pitoniza representa a la memoria inconsciente aquí ella lo sabe todo porque no existe como tal el libre albedrío así que según su visión el camino ya está escrito pero falta recorrerlo por lo que tenemos nosotros como tal la capacidad de dibujar nuestro futuro, se representaría como un, una contrariedad en ese aspecto como lo ven en ese rollo
0: pues fíjate que eso está súper interesante porque estaba pensando hace rato que hablábamos como de que puede puede que estemos dentro de tres simulaciones eh, que son como que van como subiendo ¿no? de, de jerarquía y el Hobbit hablaba como de una primordial que se me había pasado que sea como la, la simulación personal ¿no? o individual y está bien cagado o sea analizar así la película porque en cada uno de esos niveles la, la sirve o sea si si tú analizas a través de Matrix, cada uno de esos cuatro eh, niveles jerárquicos de simulación, sirve para, para analizarlos, ¿no? Este, ¿Tú qué piensas, COVID?
3: Justamente, eh, lo que me gusta del Tao es que es una filosofía, digámosle fractálica, es como autorreferencial e independiente del, de, del de la escala, ¿no? Es como... ...como decía Benito Juárez... ...entre los individuos como entre las naciones... ...el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz... ...a lo que se refiere es que... ...el mismo principio ocurre... ...a pequeña escala y a gran escala... ...y le faltó decir, y en el universo... ¿no? ...el respeto al derecho ajeno es la paz... ...el Tao es un, un poco así... ...los mismos principios que rigen... ...el individuo... ...es un libro hecho... ...para un gobernante... ...pero también es un libro que trata de explicar... ...la naturaleza de la realidad misma y trata de explicar la vida individual entonces son como los mismos procesos para los tres niveles de interpretación para el individuo, para la sociedad y para el universo entonces eh, desde ese punto de vista no sé, eh, como es abajo es arriba, la misma simulación que está viviendo Neo eh, se ve como reflejada en el no, ahí estoy sobreinterpretando, porque no me acuerdo mucho sobre la película, ¿no? Estoy, estoy, trata estoy tratando de adaptarla al, al taoísmo, pero, pero, pero sí, me gusta me, me gusta la idea de que, de que en el momento en el que descubrimos que mi propia historia que me estoy contando a mí mismo es una simulación, a partir de eso como un suéter que le jalas de más el hilo y se empieza como a deshilachar, así se empiezan a deshilachar las tramas de la realidad que entendíamos como reales, pero en realidad son solo una ficción social.
0: Pero hay una cosa bien yeah. interesante precisamente con la decisión, porque este, hace rato hablaban del de, de gato de Schrödinger y este, bueno, nos faltó aclarar una cosa, que es que este, cuando hablamos de, de conceptos eh, cuánticos cuánticos estos conceptos funcionan a, a pequeñas escalas y en, y en, en, en escalas cuánticas, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Sin embargo, pues nosotros estamos tal vez romantizando un poquito y llevándolo como a, a metáforas que nos ayudan a entender un poquito la parte filosófica, aunque a veces se peca de ello y, y ya queremos ahí como que pensar que el gato de Schrödinger me dice si la que me gusta me va a querer o no, si el gato <risa> de me va a o ¿no? no es un que, volado. Entonces, ajá, o sea, hay oh, ah, un volado, el volado de Schrödinger, ¿no? O sea, este, no va tan hasta allá. El, el experimento está hecho específicamente para explicar una, una capacidad cuántica, pero eh, lo aprovechamos muy bien para explicar una cualidad metafísica, ¿no? Lo, lo importante de, 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 del experimento de, de Schrödinger no es que el gato pueda estar vivo y muerto al mismo tiempo. Bueno, eso es una parte, tal vez lo importante es esta idea de que cuando tú abres la caja y percibes, al momento de percibir, una de las dos realidades tiene que colapsar, ¿no? entonces esta, esta idea como de que cuando, cada decisión que tomas también es una decisión que no tomaste, un poquito como lo que decía el Hobbit, ¿no? De cada coche que no te atropelló, también es un coche que sí te atropelló, ¿no? Entonces, este... ¿Qué significa eso? Que es muy curioso, porque la otra vez hablábamos de libertad este, con el Marte y decíamos eso, que entre más te defines o entre más compleja es tu existencia, más determinantes asumes. ¿Sí? Y las determinantes de alguna forma Pues son la, 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 lo contrario De la libertad, eres más libre Entre menos determinantes tienes Entonces es muy curioso este, este camino Porque conforme tú te vas asumiendo Como más cosas, también hay un montón De cosas que dejas de ser ¿no? Entonces este, Cada decisión que tomas te hace Un poquito menos libre y precisamente como dice eh, Plutarco Lescais, Estamos hablando del libro albedrío Porque precisamente una cosa que pasa en la película Es este Que habla sobre determinismo ¿no? Este, hace rato, eh, creo que no estabas Hobbit, Cuando el René el ejemplo del jarrón, ¿no? Que este, está este Neo hablando con, con la pitonisa y le dice, no te preocupes por el jarrón, ¿no? Y él va al jarrón y en lo que se voltea lo tira. ¿no? Y entonces Ajá. le dice, ¿cómo supiste? Y le dice, eso no es lo importante, lo que te va a volar la cabeza es pensar si lo tiraste porque te dije o no. Y ahí ya están haciendo un pequeño guiño a todo lo que pasa en la película, ¿no? Porque como decíamos, a final de cuentas, Neo sí cumple su, su cometido, ¿no? Entonces... El determinismo da para mucho, pero este, Pues está ahí en la, en la Película, ¿no? Eh, sí, y, y, y si vas
2: un poco a, a lo que comentabas hace rato De que Alguien tuvo que haber eh, Escrito el programa Y que no hay números aleatorios O que no hay eh, decisiones Aleatorias en las programaciones Pues
0: también en este caso, ¿no? Que esa podría ser una razón,
3: ¿no? El otro día hablaba con un físico que tenía un argumento en contra de la del libre albedrío sin ser determinista. Y su idea era que el universo es un sistema físico. Eh, tiene unas condiciones iniciales que son como el microsegundo después del Big Bang y el siguiente estado del universo va a ser como... ...una ecuación, ¿no? Condiciones iniciales... ...pasadas a través de las leyes de la física... Te entregan un segundo estado Y este segundo estado Pasados a través de las leyes de la física Te entregan un segundo estado Y así, momento a momento Vamos pasando como eh, De un estado al otro de la materia física Entonces, a partir de este momento El siguiente estado del universo Se va a determinar No por las decisiones que tomemos No por la moral de los individuos No por las historias que nos contamos Sino por la... Posición de las partículas y cómo van a interactuar unas con otras de acuerdo a la trayectoria que llevaban y las leyes físicas que siguen. Entonces, en esta figura no hay no hay espacio para la voluntad del individuo. Más bien, eh, la voluntad del individuo se vuelve como un epifenómeno de, de los procesos físicos de los cuales emerge, ¿no? Eh, ¿Es epifenómeno? como un fenómeno eh, que ocurre eh, paralelo al fenómeno uh -huh. al fenómeno inicial, ¿no? Como un foco, uh -huh. el uh -huh. propósito del foco es dar luz, pero al mismo tiempo uh -huh. que está dando luz eh, produce de calor. El calor es como el calor del foco es como el epifenómeno de del foco. Okay. Este y alguien le decía bueno, pero es que pero es que la conciencia, por ejemplo, no está determinada. La conciencia no está no está predeterminada Ocurre a partir de puertas lógicas de, en el cerebro Que están determinadas por... por eh, bueno, que están controladas por procesos cuánticos Que dependen de la probabilidad Y dice, sí, pero dependen de la probabilidad De la probabilidad y no de la voluntad del ser humano Entonces, aun si son procesos aleatorios Que no están por completo determinados Estos procesos aleatorios están determinando La voluntad del individuo y no al revés entonces es el proceso universo el que determina cuál va a ser la voluntad del individuo y, y no la voluntad del individuo la que determina cómo va a interactuar con su medio ambiente y luego uno ve estos experimentos como el experimento de la caja con las dos luces ¿no? donde lo cuento todo el tiempo, es que eh, tienes que tocar un botón hay dos luces y tienes que tocar un botón antes de que se prenda la luz y primero es muy fácil porque el sistema se está calibrando, ¿no? Está conectado a tu cerebro y está midiendo tus reacciones neurológicas. Pero después de un rato, ya que acaba de calibrarse bien, es imposible tocar el botón porque en el momento en el que tomas la decisión, o más bien en el momento en el que crees tomar la decisión, se prende la luz antes de que puedas tocar el botón. Y lo que ocurre cuando miras a las mediciones de la actividad cerebral es que antes de la decisión consciente... Mm -hmm. Hay un pico de la actividad inconsciente, entonces algo decide antes de que tú sepas que ya decidiste, entonces bajo esta evidencia una interpretación posible es que la función de la razón, esto a partir de lo cual ejercemos el libre albedrío, es justificar las decisiones del cuerpo. Pero las decisiones del cuerpo están determinadas por su biología, por la sociedad, por la ideología, por eh, el sustrato físico del que emerge, porque hace calor. Este. Entonces, no sé, estaba tratando de hacer sentido de esta, de esta figura cósmica. de esta contradicción, ¿no? de como de. ok. Estoy eh, ni siquiera determinado, más bien estoy moviéndome a merced de las mareas físicas de las cuales emerge mi cuerpo y mi sustrato biológico, pero además me siento que yo tengo un yo, que tengo un que tengo un, un libre albedrío, que estoy ejerciendo mi voluntad sobre, sobre el universo, pero no siempre, ¿sabes? Por ejemplo... Quería venir desde hace cuándo al podcast, pero no tenía tiempo, entonces es como, ok, desde el libre albedrío dije que no no voy a ir, pero, pero es como, eh, como, no siempre soy libre de hacer las cosas que quiero hacer. Me mueven distintas necesidades en todas direcciones. A veces tengo hambre y a veces tengo sueño, a veces tengo ganas de hacer pipí. Este, ¿Cuántas cosas queremos hacer genuinamente que no somos libres de hacer porque nos mueven otras, eh, otras eh, obligaciones en distintas direcciones? Entonces hay como una separación entre... La voluntad del universo que son las cosas que necesito y mi propia voluntad que son las cosas que yo quiero hacer y esta separación genera como un, una enfermedad del espíritu, acabamos haciendo cosas que no queremos y diciendo cosas en las que no creemos, pero una vez más a partir de la palabra, si a partir de la historia que me cuento a mí mismo de cuál es el mundo que estoy habitando y es una tarea difícil porque tiene que ser una historia que yo me crea, o sea que tenga como bases en la realidad y que, y que pueda comprobar con evidencia y demás si a partir de la interpretación que me hago del mundo puedo alinear esta necesidad con esta voluntad asumiendo que no hay tal cosa como un yo y que todo es un proceso interconectado, sería como prestarle este cuerpo de chango que habito a la voluntad del universo para crear las cosas que esa cosa quiera ¿Y qué cosas quiera crear? No lo sé, hay gente que hace arte, hay gente que eh, hace matemáticas Este físico con el que estaba hablando me estaba diciendo Cada vez que estoy resolviendo una ecuación matemática y logro comprender Lo siento como una experiencia espiritual, así me dijo Como si fuera un momento de conexión con algo más allá con, con verdades fundamentales del universo. Y, puta, eso me suena lo más cercano posible a esta idea de alinear mi voluntad y mi necesidad para prestarle mi cuerpo a la voluntad del universo.
1: Pero, bueno, ahorita que estás diciendo eso, o sea, te das cuenta, somos, un, somos lo mínimo que le puede prestar el universo algo, cabrón, o sea...
0: Pues tal vez hay algunos que le funcionen más al universo que otros,
1: ¿verdad? No Es que, por ejemplo, estamos los humanos y a lo mejor, no sé, está un sol que puede producir más cosas o una puta galaxia, güey, o sea. Pero, güey, imagínate nada más con el hecho de sentir, de percibir, de pues crear lo es que Por ejemplo,
0: que eh, una de las cuestiones eh, eh, en las que caemos de repente en el error de creer que el mundo es tal y como lo percibimos y lo describimos, ¿no? Este es, este es como, si, si lo quieren ver, un error de, del, este, del positivismo científico, ¿no? De, o del, del relativismo absoluto, donde dices, no, yo, yo percibo y por lo tanto esta es la realidad, ¿no? Y entonces solo puede existir el mundo a través de la forma en la que yo lo percibo.
1: Nah, pero es pero, muy limitante
0: eso es, es, es muy limitante y además no lo sabemos Yo, O sea, el punto al que quiero llegar es que Estas cosas no las sabemos Podemos hacer este... No, 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 es bueno no, es, hay, Perdón, no, pero o sea, Podemos asumir cosas eh, Que parecen más certeras Pero nunca vamos a tener la certeza absoluta ¿no? Hay, hay Nosotros todos son Volados en este mundo, ¿no? Todos los días Nos dormimos eh, Asumiendo que al otro día el sol va a salir Y es una apuesta casi segura pero no lo sabemos. sí ¿Casi? Puede ser que no suceda. La, la probabilidad es muy baja, pero pero nunca vamos a tener certeza absoluta sobre ninguna cosa. entonces Por, ejemplo, por eso se dice, si Dios quiere. Ajá, si Dios quiere. <risa> Porque a lo mejor no. Entonces, por sí. ejemplo, está esta idea de la conciencia, pero nosotros no sabemos si los animales tienen otro tipo de conciencia. Eh, distinta a la de los humanos y las plantas tienen otro tipo de conciencia distinta a la de los humanos. Pues sí, sí la
1: tienen, ¿no? Es que por ejemplo tienen otro tipo de percepción, por ende deben de tener otro tipo de conciencia aunque no es tan desarrollada por así suponerlo. Ciertos, por que...
0: ejemplo, ciertos este, animales un poquito más complejos pueden tener acciones que si yo las paso a través de mi filtro parecieran actitudes, este, no, yo pues ah es que mi perro está enojado, ¿no? Pero no lo sé O sea, realmente A menos que yo fuera perro Y me enojara Podría saber si los perros se lo pueden enojar o no Pero es Cuando lo...
3: sonríen los perros
0: Ajá Bueno, sí.
3: parece que sonríen sí. Pero en realidad Solo están jadeando Porque tienen calor Pero sí. la manera en la que jadean Hace que su boca Dibuje como una sonrisa sí. y decimos Ah, está feliz Porque lo saqué a correr Y el perro está como Hijo de tu
0: pinche está... A <risa> Sí, <risa> 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 Ya me cansé, colegro lo que quiero llegar Es que nosotros También Tenemos que huevo. vivir Con esa incertidumbre ¿No? Ese es el punto, no tratar de explicar la incertidumbre a través de nuestros modelos, sino convivir con ella. Es, es nada más. Y hace rato estaba hablando, de, eh, hace rato eh, estaba hablando con un amigo y me decía como un argumento muy cagado: eh, eh, de los cierto tipo de, sobre todo como de, de veganos, ahí este por si se enoja alguien, perdón, me vale, <risa> no pero este, <risa> sobre todo los que son como específicas, ¿no? y que bienvenidos que, este es el incorrecto podcast este, es como este ay no, no, no es bueno abusar de los animales porque los animalitos tienen conciencia y les duele, este ya sí que luego hablamos del abuso animal todos Pero, los animales se hicieron
1: para comer, y bien, incluso para,
0: el una, una idea muy interesante <risa> es que, eh, en teoría, la vida de los animales, o por lo menos su metabolismo, ¿no? Ya eh, en el, ahí este, con el hobbit en esta transmisión del, del origen de la vida, hablaban de que depende de cómo definas tú la vida, ¿no? Pero pensando en la vida como acción metabólica, eh, la vida de los animales acaba, eh, o sea, su metabolismo acaba en el momento en el que los matas, ¿no? pum. Eh, la cabeza animal acaba su metabolismo y a partir de ahí se empiezan a pudrir. El metabolismo de las plantas no. El metabolismo de las plantas acaba hasta que se desintegran. Eso significa que si, si, si tú cortas una hoja, esa hoja va a seguir viva cuando la cortaste, cuando la picaste, cuando la guitaste, la masticaste y te la comiste y hasta que se desintegra porque la digeriste, entonces acaba el metabolismo de esa planta, entonces, obviamente las plantas no tienen un sistema nervioso central, bueno si tienen sentimientos, si tienen sensaciones por lo menos como las de las humanos, pero no tenemos la certeza de que no sienten de otra manera entonces imagínate que te cortaran, te cocinaran, te comieran y te cagaran y tú estuvieras eh,
1: consciente. consciente. Son? Ese, es
3: un, ese es un genuino terror que tengo de la experiencia de la muerte humana, porque no sabemos, o sea, sabemos que cuando se corta como la comunicación del... Órgano eh, eh, interpretador con, con el resto del cuerpo, pues ya no hay como manifestación de vida, ¿no? En el sentido práctico. No,
1: sí, de claro, segundos todavía.
3: Ajá, pero. Pero mucho, mucho tiempo después, <risa> las células dentro del. Los músculos siguen vivas, solo uh -huh. esperando mantenimiento que nunca va a llegar, ¿no? Este, la, los órganos mueren cada uno a su tiempo, entonces, este, tomando en cuenta que nosotros tenemos esta idea de que la conciencia vive aquí en el cerebro, ¿no? Pero en realidad eh, la gran mayoría de nuestras terminales nerviosas están distribuidas por todo el cuerpo, más bien la conciencia es un proceso que emerge de todo el cuerpo. Entonces, ¿quién nos asegura? Que en el momento de la muerte, que el momento de la muerte va a ser así, ¡puf! desapareces y ya, ¿no? ¿Qué tal que es un poco como el de las plantas, en el que de pronto una conciencia se divide en otras 20 y luego en otras 40, cada una más pendeja que la otra y cada una habitando un dolor todavía más grande? Puta, eso me, me aterra, me aterra seguir todavía muerto en vida ah, ahí madre. debajo, <risa> sí, sin que la que capacidad de, de resucitarme.
1: Sí, gracias, no lo había pensado así
0: <risa> A mí que me cremen. Se me quedó, se me quedó, este, hace rato, es que ya nos fuimos para otro lado Porque ya nos pasamos Mucho a la Pero yo quería hablar un poquito del determinismo Este, ya eh, habíamos dicho, realmente no somos libres Pero qué tan libres somos Podemos ver como por lo menos tres tipos de, de determinismo, ¿no? Ya este Ahí en el Migala decían este, ustedes, ¿no? Que más bien hablar de libertad, tendríamos que hablar de libertades, ¿no? Y entonces este, uh -huh. tú podrás ser más o menos libre dependiendo de cuántas libertades tengas o en qué gradiente de, de, de cada una de ellas estés, ¿no? Pero quería, quería poner sobre la mesa la idea de que existen eh, varios tipos de determinismo, al menos a mí se me ocurren tres. Eh, el primer determinismo... Eh, eh, sería más o menos como esta idea De que hay determinantes metafísicas Que van a hacer que tú actúes de, de tal o cual manera Y para esto tenemos que citar Al segundo mejor Espinosa de, de la historia Que es Baruc Espinosa ¿sí? Yo creo que era Espinosa Chat Digo Espinosa Paz no, Ese es el primero Claro eh, no. Entonces este... Eh, bueno, Spinoza habla este, de que el mundo está hecho de atributos Que están todos interconectados Y en esos eh, nodos en donde se juntan los atributos y se hace como, ajá, pues como un conjunto de atributos, como un nodo, es, es en donde aparecen los modos, nosotros somos modos, somos ese conjunto de, de atributos que están interconectados. ¿Pero a qué se refiere esto? Para no meterme en tantos embrollos, se refiere a la idea de que estamos precisamente determinados por todos los atributos que nos están, este, que nos forman, somos como una telaraña de, de, de este... De determinantes, ¿no? Un poquito como lo que hablaba ya hace rato de, de cómo cada cosa que es real, es real porque está determinada, ¿no? Entonces nosotros estamos determinados por ciertas situaciones, entonces yo no tengo la libertad de ser un pez porque no tengo ese atributo, ¿sí? No tengo la libertad de volar porque no tengo ese atributo, entonces eh, hay un determinismo metafísico que ya de por sí me, me determina y me constringe a solo ciertas acciones, ¿sí? Otro nivel, como, eh, como más bajo, eh, un poquito más abajo en la jerarquía, podríamos pensar como que hay un determinismo social o político, ¿sí? Entonces, este por ejemplo, no sé, Kant decía, para Kant, de, él defendía la legalidad por sobre todas las cosas, y él decía, tú tienes que respetar la ley porque es la ley, ¿no? Y entonces, este eh, para Kant, si tú querías cambiar algo con lo que no estabas de acuerdo, más bien lo que tendrías que hacer es... este Hacer conciencia para que todo el grupo entonces estuviera de acuerdo que esta ley no sirve y entonces la ley se pudiera cambiar, pero él, o sea, defendía la legalidad sobre la ley, ¿no? De, de alguna manera, pero eh, hay ciertas determinantes, que era lo que decíamos la otra vez, eh, ¿yo tengo la libertad física de salir encuadrado a la calle? Sí. ¿Tengo la libertad sí. social o política de hacerlo? Pues no. ¡Ay no,
2: guacala Nadie este,
0: <risa> no, me quiere ver encuadrado y, este, y entonces pues es probable que tenga yo como hay una, este... Pues una multa o alguna consecuencia. Entonces, la segunda determinante, la primera son las leyes naturales, la segunda son las leyes del hombre, y la tercera, este, que estoy es ya un poquito eh, hablando como lo que decía el COVID con el experimento de los focos, este, que sería eh, hablar como de, de las determinantes eh, inconscientes, ¿no? que, que serían como este, diría Freud, o sea, todas estas experiencias que yo tuve me llevan a tomar esta decisión como una especie como de concatenación de, de situaciones, ¿no? Entonces, este, pues ahí ya les acabo de dar tres dimensiones en las cuales no somos libres porque cada decisión que toman está sí. determinada por las leyes naturales, por las leyes del hombre y además por tus experiencias. ¿no?
3: La solución es el transhumanismo, someternos no, a la más absoluta esclavitud social. De tal modo que nos abran las puertas de, ok, vas a ser esclavo de la sociedad, pero durante dos horas al día eres libre de conectarte a esta eh, a esta especie de Neuralink que transfiere tu cerebro al cuerpo de un pez. Entonces, en el nivel más <ríe> más arriba del ah, no mismo Estás completamente determinado Pero en el nivel más básico Eres libre de ser lo que tú quieras Puedes ser una sonda solar Que explora el espacio Y puede ver en rayos gamma Puedes ser un pulpo Surcando los Los confines de la, de la Del cañón de las Marianas en el fondo Del, del océano, puede ser todo eso Pero tienes que pertenecerle a las Corporaciones y ¿Cómo se llama? Elon Elon Musk
0: por cierto, más defiende la idea de que. De hecho. No mames, güey. Y quiero eso. Yo iba a decir. Voy a yo iba a decir también hace
4: rato.
2: A huevo. Sí, a huevo. Te vas a poner como, como muñeco de pruebas, Este. Iba a comentar hace rato que, que también esta onda de, de la película de Matrix de, que hacen los. ¿cómo se llama? Que lo enseñan a este güey a
0: pelear y la chingada. Pues, esa único. madre es un Neuralink? Sí, totalmente. Ah. <risas> Pero se podrá. Sea? Mira, yo ahí tengo. No, no creo. Ideas. Porque no creo que. que, que Pegar
2: pues información como no las neuronas, no. Ah, no, y aparte, pon tú que eso pueda suceder, pero lo que lo que llega a tu mente como conocimiento, tal vez no lo puede expresar tu cuerpo como Ajá. movimiento.
3: Es, esa es mi duda, como si. A ver, Porque El, el kung-fu no vive solo en la. No puedo decir kung-fu sin hacer esta. Cosa. Este, el kung fu, <risa> el, el, el kung fu no vive solo, solo en, en el cerebro, ¿no? Eh, eh, existe también como memoria muscular. <risa> Pobre. <Mario. risa> una
0: memoria
3: una de muscular. las hipótesis del sueño es que su función es pasar información, digamos de la memoria RAM a la memoria ROM, ¿cómo se llama? a la ROM, ROM. o sea, tenemos esta memoria temporal que estamos llenando durante 16 horas al día, y luego el, al momento de dormirnos lo que hace el cerebro es como repasar las mismas cosas que aprendimos, pero sin las limitaciones físicas, una y otra vez, una y otra vez, hasta que la memoria se vuelve física entonces, este Ah, pero qué pendejo, la conexión a la Matrix es como una especie de sueño, ¿no? O sea, podría no. como... Sí, eh, no, olvídenlo No,
0: yo sí, yo sí. <risa> Este, hay eh, En cuanto a las artes marciales no Poniendo un ejemplo muy claro Algo, este Bueno, además Como educar físico, o sea, tú tienes que Desarrollar un, un cierto nivel De propiocepción, de entendimiento De tu propio cuerpo, ¿no? ¿De qué? El propiocepción o sea, como, como entendí. Conocerte a ti mismo, entonces, Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que, a ver si no le puedo el micrófono, pero básicamente, extiendes tus dos brazos, pones los deditos así, y entonces cierras los a ojos. Lo que, ver, que tienes que hacer es llegar y tocar, ¿sí?
1: La huevo, sí pude. huevo y estoy ebrio.
0: Entonces, de repente hay gente que porque no sabe ni siquiera dónde están sus pinches manos, ¿no? O sea, esto debería ser. ¿no? ¿no? Ahora inténtalo con
2: un solo ojo. Está más caro.
0: No, está más fácil. Pero ese es el, el punto. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes realmente hasta dónde llegan tus manos. Eso es desarrollo del esquema corporal. Entonces, este para uno es muy notorio, por ejemplo, cuando yo, yo siempre veo, llega alguien este, novato este, a entrenar, ¿no? Bueno, eh, no lo suelo platicar, no sé, pero este, yo entreno aquí desde hace como 20 años. Entonces, este, de repente llega un alumno nuevo. Y tú le propones eh, Pues una pose que tiene que hacer, un movimiento que tiene que hacer, e inmediatamente ves gente que tú le dices, levanta la mano derecha, ya, no es cierto, no lo has levantado, güey, muévela, no, es que ya la moví, y yo no, y, o sea, y ni siquiera tienen, pueden tener percepción de, de qué pose, postura están haciendo, ¿no? Y de repente llega alguien que le dices, copia esto, pum, y lo hacen, y siempre los volteo, digo, o ya hiciste otra marcial, o bailabas, ah, no, sí, es que hice danza, ¿no? Porque ya tienes como ese ese nivel de, de, de conocimiento de tu propio cuerpo. Voy a poner otro ejemplo.
1: Y hay una memoria muscular sí. como tal.
0: Ajá, cuando empiezas a levantar pesas, eh, es muy... Ca casi todos los mamados lo hacen, que pueden como eh, levantar, este, pues ahora sí que la chichi, ¿no? El oral, <risa> ¿no? Y, y por ejemplo Terry Cruz, este negro mamadísimo, que es cagadísimo, lo hace mucho. Este... Eh, eh, pero... Sí si haces pesas? Es, ¿Por qué lo hacen los mamados? Porque no es un músculo que estés acostumbrado a trabajar entonces si no lo has trabajado y que normalmente lo haces con las pesas, es muy difícil activar esos músculos hasta que haces pesas, lo activas, y lo cagado es que si lo dejas de hacer, pierdes la capacidad de moverlo ¿no? Eh, no. en menor medida ¿no? No. Entonces, este, yo creo que por más que Ahí tú tengas el conocimiento de estas cosas no lo vas a poder, o sea tal vez podrías entender ciertas cosas pero no podrías hacer Kung Fu simplemente porque te metieron la idea de cómo moverte, o sea tendrías que <risa> tendrías que, que poder este moverte otro ejemplo cuando yo aprendí a manejar estándar eh, yo hice lo que se supone que no es hacer primero aprendí a manejar automático y este y después estándar no entonces este uh -huh. todo el mundo me trató de explicar con sus propias palabras traté de ver vídeos en youtube y todo eso y para el juego del no y, y no entendí que de que cómo YouTube. meter el clutch. No, bueno y hasta, hasta que te sientas y, y sientes en, en tus pies el juego del clutch Y cuando puedes soltar el freno y tienes que meter el acelerador Es cuando puedes manejar Y eso, de alguna forma... Está, es es una que manera. en realidad lo tienes que sentir, güey uh -huh. Pero, pero el, el sentimiento, suponiendo que haya la, la tecnología posible Tal vez incluso la sensación podría ser... Eh, eh, implantada dentro de ti Pero la memoria muscular no O sea, la interacción física uh -huh. Es muy difícil que se pueda este, pues, pues, Es que no. tal
2: vez Tal vez la memoria muscular Sí, pero la capacidad No, la capacidad muscular O la capacidad De mover lo que, lo que tú quieres O sea, por, por ejemplo Te pongo el mismo ejemplo de este de se ¿no? llama Sí. Este, un güey que está mamadísimo Es mucho menos flexible que alguien Muy delgadito uh -huh. Entonces puede que esta persona A pesar de que la memoria muscular sí pueda eh, sí tenga la posibilidad de hacerlo Tal vez la capacidad de la persona No lo, no lo permita Bueno, que okay. oh,
0: hey, sí. nos hemos preguntado ¿Neo podría Hacer Kung Fu fuera de la simulación De la Matrix?
3: No está todo flaquito, no, lo... ¿no?
0: Fuera de la Matrix. Uh -huh. Ajá, bueno, de, de, de por sí en la Matrix, eh, o sea, en el mundo real, este, eh... poco. Pero fuera,
3: pues, es un feto ingeniero, o sea, acaba de salir y nunca,
2: <risa> nunca
0: ha sí pasado
2: Pasa que, que, que pasa unas, unas horas o días este, dormido ¿Qué? y le dicen que se tiene que recuperar porque sus músculos están atrofiados. y están Pero
1: no, no no puede hacer Kung Fu fuera de la Matrix, porque si no, ¿cómo fue que lo venció el Smith cuando era humano afuera, güey? Y es cierto, ahí se No ir. puede hacerlo, güey. Le quemó los Entonces, ojitos. Lo único ah, que verdad. tiene
0: la idea de que sabe hacerlo, pero no tiene...
1: Exactamente. El movimiento.
0: Es un cholo de PlayStation.
3: Ah,
1: no. <risa> Así sí, es. Pero...
2: Y este, y, ¿qué más? No sé, ¿qué más venía en tu cosa esa que escribiste y no leí? Y que nunca lees. <risa> ¿Y que
0: nunca lees? <risa> ¿Ya hablaste de me, Kant? Y... Me ¿Qué? ¿De Descartes? Kant. Sí. Ah. No, yo iba a decir que, que Descartes tiene una, una solución que... <risa> <risa> Algo así. Este. No, que, que si para pensar si estamos en una simulación o no, este. Una. Pues es una solución muy criticable, ¿no? De, de las este, meditaciones metafísicas de DK. De, de este.
2: Es el de Nescafé de Cap.
0: <risa> sí, güey, de, de Renescafé Nescafé de Cap. Este. Él <risa> solito se hace como su propia chaqueta mental para, para explicar por qué. O, o podría explicar por qué no vivimos una, en una simulación, ¿no? Entonces, este. Acuérdense que, que Descartes hace la, este, la Duda metódica Como un proceso para él solito validar lo que Él ya cree, ¿no? O sea, no es que realmente Esté como, este, dudando De sí mismo, sino que Más bien, este Él, él cree en una cosa Y busca la manera de comprobarlo A través de, de este método De la duda, ¿no? Entonces Este, pues básicamente Este, él, él Dice que, este que lo que percibo es un error, ¿no? Porque me he equivocado y me equivoco al percibir Entonces, este... Eh, bueno, lo, lo voy a resumir Nada más, lo, lo que quiero decir con esto Es que él cree que explica Que podría existir un... Él le llama un genio maligno Que además no se lo inventó Él, esa es una idea de los gnósticos Este... Ah, sí, es el, genio un maligno genio, Este... Maligno Que me hace a mí percibir las cosas erróneamente Como una especie como para confundirme, ¿No? Entonces él dice, yo no puedo creer en lo que percibo porque lo que percibo es este es falso, porque este, este genio maligno este, podría estarme haciendo errar, ¿no? Entonces lo único de lo que yo puedo estar seguro es de que yo existo, ¿sí? O de que yo soy más bien. O sea, de que de que yo este De que soy un ente, ¿sí? ¿Por qué, ¿Por qué puedo mm -hmm. estar seguro de eso? Porque pienso, ¿no? Era lo que hablábamos de, de pienso, pienso, luego existe que, O más bien pienso, por lo tanto soy ¿No? Entonces... Vergo luego cojito Ándale Eso está bueno, sí este, entonces, más que nada, pues esa idea como de que, de que es lo único de lo que puedo creer El caso es que él, él dice La única este, forma en la cual yo puedo estar seguro de que no estoy siendo engañado por mi percepción Es porque Dios es bueno Y como uh -huh. Dios es bueno, no me va a engañar Y como Dios es bueno y no me va a engañar Entonces yo puedo existir y entonces puedo confiar en mi percepción no? Uh -huh. Entonces, si lo aplicamos como a la simulación, pensando que estas máquinas malvadas son el genio malvado que, que me hace creer cosas que no son, para de acá no podrían existir porque Dios es bueno y Dios no me permitiría estar en una simulación.
3: Si ahí me pierde, es como, y si no digo que no. Si nomás no existe. <risa> <risa>
0: Es lo que decía, el, el problema de Descartes es que él hace como él ya cree en algo y busca un método para justificar su propia creencia ¿no? mm -hmm. o la crítica que le podrías hacer, pero este, pero pues si sí termina como cayéndosele ahí la, la explicación. Sí, no, no, no
1: no me convence, fue así como,
2: como ay güey, ya me largué, ya me dio sueño, vamos a terminar
0: la radio. Y sus contemporáneos los convenció, eh. Nada más este. ¿Ah? ¿Y, ¿Y por qué se hizo famoso? Güey? No, obviamente, no, obviamente. Pues tenía un montón de cosas. Él tenía un
2: montón. Por la
3: publicidad de la del Palacio de Hierro, de Compro <risa> Luego Existo. <risa> <risa> es, eh, no, bueno,
0: no, en, en gran, parte, gran parte de, de, la, de la parte de Kagg fue como dividir un poquito el pensamiento este eh, científico positivista de, de, del actuar filosófico. Y como pretender que hubiera dos caminos. El método, pues. Pero ya. Oye, y ahora,
2: eh, ¿han visto estos este video, güey, de, de un jugador de fútbol americano que se hizo muy famoso porque decían que rompió la Matrix? Que es un güey que va corriendo, se cae y a la hora de que se cae, este, se va derrapando el güey, ¿no? Y con la misma se levanta, pero el movimiento que hace se ve como si le dieran reversa, güey, en, en el video. Este... Ah, a verlo? Ahorita te paso un link. Y resulta que le preguntaron a él que cómo lo hizo, ¿no? Y, y él pues, definitivamente no lo sabe. Lo intentó un montón de veces y nunca lo logró. Y al final hasta los mismos jugadores de fútbol americano hicieron un, este, un challenge de ver quién podía y nadie pudo. Ahorita les escribo.
0: Quizá, <risa> <risa> pero yo, yo creo que eso tendría que ver un poquito con, con esta visión positivista del mundo donde creemos que lo... Lo inexplicable es irreal, ¿no? Cuando cuando más bien lo único que pasa es que no hemos encontrado la manera de explicarlo. ¿no?
3: Y, o, son la... Ajá, o, son... o son duendes. Ajá, o son. Fue un
2: mago, dijera. Un mago. Eh,
0: eh.
2: <risa> huevo. A ver, ahí en el, en el chat privado te mandé el link. A ver qué a ver. No. No. Güey,
1: eso es una no tuya otra vez. Oh, cállate
0: <risa> mis A ver, vamos a ver Bueno, mientras en, en lo que el Hobbit ve el video Este, ¿qué les parece que hacemos Así como Antes de leer superchats y comentarios Anuncios parroquiales Este Nah, se para con las rodillas ver, <risa> Ya lo vio Perro vale.
3: Nada más tiene glúteos muy fuertes Pero eso no significa que rompió la Matrix
2: Ay, pero mira qué
0: nalgas <risa> Ay, pero... No,
3: es que, es que ese Ah, no, es que, no es ah, que, no es que, que se ve muy glúteos, corta ¿no?
0: Con esas nalgas Podría partir una sandía. sandía. ¿Has visto sí. ese
3: video de la morra Que parte sandías con los muslos? Ah, sí
1: <risa> No mames, rólenlo <risa>
3: <risa> Qué ganas de hacer esa sandía
1: <risa> Muerte por el <escluso>. No, manches. <risa> Bueno, ¿Oye, ¿Vieron The
0: Voice? Apenas voy en el capítulo 3, donde ocurre oh, no la muerte es por esta
1: temporada. Ah, no mames, no, yo ya me Quiero eché ver, en la primera ¿verdad? temporada. El,
0: el del binge
2: watching, pero creo que
0: ya lo voy a tener que ver semana con semana.
2: Yo no la he visto. Quiero... Pero este, después, dicen que ponga el sí. video en el chat. Ajá, ahorita les pongo el video en el chat. Este... Mientras, ¿qué pedo? ¿Tenemos superchats o
3: ya no tenemos superchats? ¿Qué cuenta la banda? Sí, ¿no? sí, hay unos.
1: Este, Quiero ver... ver quién quiere hacer sufrir es... a Kale. Recuerden, amigos, cada superchat es para hacer. Poner a Cale ejercicio Porque está muy gordito Cinco minutos de cardio por ahí. Y tres en el,
0: en el Salda hijo vites En nuestro canal, ¿no? De Old Sick Sí <risa> Adrián Mora Ballina Ajá
2: Nos mandó una carita, Este Nos mandó un super sticker De una carita durmiendo Y también por ahí puso En el En un mensaje normal De pobre Este De pobre <risa> puso, puso algo así De aquí les Les echo Para que el Kale Se reconstruya O algo Por el estilo este, no, También está the, the Iván the US, $100, $100, $100. <risa> Iván -a -sam o Simandias Dijo, Hobbit ¿Conoces el Suan -si? Es un derivado Del Tao
3: No, ni idea, echa un link
0: este, Brincaste un superchat De Kotsali que dice ah, que Le faltan bonobos sí al podcast, saludos Sí, es que voy de hecho de arriba para abajo ah, chingada. Como me salen
2: ahí. Ah, pero mira, Ariel Campechano, ese de. Hola, humanos, saludos desde Jalapa. O oh, no, Ay, güey, se, me un... Ay, güey, se me atajó Jalapa, un, chan,
3: un tacos campechanos. Saludos a Jalapa. Nosotros estamos en Jalapa. Nosotros, Nosotros no, somos sí, de Jalapa. Ah, son de Jalapa. Sí. Sí, güey. Ah, mira, Oye, de, y... cómo el internet nos conecta
2: a través ¿verdad? de kilómetros. ¿Habían pensado cómo aquí en Veracruz todas las operaciones son jarochas? <risa>
4: <risa> Dice el <¿De> mismo no.
2: <risa> Iván Atsab o Simandias ¿Han pensado que Nio Podría ser parte de la Matrix? Algo así como una segunda fase de la Matrix misma Hablen del
1: solipsismo, saludos Pues sí, hace rato que se mencionó Que así es como un plug para poder uh -huh. Hacer que las máquinas ganen de nuevo
0: Sí, exactamente y, y tal vez Todo eso que nos muestran eh, no es nada real, ¿no? Sino que simplemente nos... La, la, los creadores de la simulación estarían, este... diciéndonos todo lo que quieren que creamos. ¿no?
4: Uh, wow.
0: <risa> y Jerus donó 50 varitos
2: y dice que qué buena charla. Sí, sí. Ah, pues
3: no, gracias, la gracias. Muchas gracias. La neta
2: es... Fíjate que estuvimos un buen rato así como pensando, güey, que sí queríamos invitar al Hobbit, no lo habíamos hecho abiertamente, obviamente, porque todavía no teníamos el tema así específico y este y luego de pensarlo un chingo dijimos
3: oye pues este, este tema sí está como para el hobby uh -huh.
2: y a ya ver. se nos ocurrió hacer tu dibujito de hobby selección
3: sí, pachacadas me late me late
2: a huevo <risa> este, pues echémosle unos ojitos un ojito a Chatz por acá no
1: a ver a ver, a ver por cierto a ver. para
2: quién para quién no nos esté oyendo o viendo en YouTube este y nos esté oyendo en podcast, eh, pues está divertido luego vernos en YouTube porque vamos poniendo ahí así, la, pues algunos mensajes cagadillos o interesantes que nos manden, aunque no los mencionemos, pues ahí está. ¿no? Como bueno,
3: bueno. este de es? César Guamaní Palomino, que dice ya dejen de hablar de la muerte, porfa, que me está dando miedo. No, pues ya no nos escuchas, vete a dormir. Pero estamos, este... estamos, estamos programando <risa> un
1: podcastito ahí de la muerte. Pero yo creo que sí. va a tomar tiempo para poder desglosarlo bien todo.
3: Pero para todos ellos que están diciendo que ya les dio miedo morir, antes de que se vayan a dormir, piensen que solo hay de dos sopas una de dos, o la conciencia. O es despiertas una... vivo
1: o despiertas muerto.
3: No, ya no puedes despertar muerto. Pero <risa> si, bueno sí si, si la conciencia no es una propiedad emergente de los sistemas complejos, si la conciencia no es una fuerza fundamental del universo que compartimos todos, entonces es un proceso que emerge de tu cuerpo únicamente como el fuego de un, de, de un combustible, ¿no? Eso significa que cada vez que la, el proceso consciente se apaga, tiene que volver a iniciar Eso significa que cada vez que te vas a dormir Mueres Y en tu cuerpo despierta a la mañana siguiente Otro ente con tus memorias Y tu identidad Entonces este Pues buenas noches amigos Que duerman
0: bien <risa> Me dice Friguelito, los infartos son lo más cercano que podemos acercarnos a una experiencia similar a la muerte. No te ves tan extremo. Piensa en la anestesia general, si has tenido una operación mayor. Este cuando te anestesia en general, pues eh, se corta un poquito de la actividad cerebral y sobre todo la conexión con el, este, con, con el cuerpo. Y, y si no lo has te tenido los... Te das cuenta yeah. que lo que pasa es que de repente Cierras los ojos y cuando los abres Pasó todo el tiempo de la operación Y ya estás en tu cama, ¿no? Entonces, este A la verga. Lo más seguro es que <risa> no existencia sea, sea la muerte Y cuando te mueras
1: Deja de existir tu conciencia
3: Como el final de los de los Soprano ah, ah, sí.
1: A ver, espérate Díganlo, no lo quiero oír ahorita
3: ah.
1: vale. No, Un
3: momento estás escuchando Don't Stop Believe. Y se va negro. Ahorita que se conecte, lo dices. Sí, no mames, y
2: entonces se muere Tony Sofán. Muy <risa> <risa> sí,
0: mi madre ya lo oí. <risa> Hola, David. Mándenle saludos a mi novia con voz del triple R. <risa> <risa> ya vamos a invitar al triple R también. Sí, hay que hacer uno cagado. Quisiera a ver si al... llevamos en vivo Acá Oye, tiene... nada más
3: para el guiño, que este se llama Raimundo Ramírez
0: Ándale, vamos a ser Raimundo Ramírez
1: <risa> Como cuánto tiempo llevamos en vivo Tres horas cuarenta y ocho minutos
0: Cuarenta y Verga, ¿no? yo les dije que íbamos a llegar a cuatro Sí, tenemos no, mame, que si es cierto, güey Así que, ahí, se, ojalá que se les ocurra algo. No, no es cierto, no hemos ni dado conclusiones <risa> Tenemos que aguantar hasta no, las wey. cuatro Güey, entro a las
1: seis de o sea, la mañana a trabajar
0: <risa> No, las cuatro horas, güey Ah. Dice Lenny Max, al final solo somos matices del ser. Eh, sí. Hay este...
1: sí. tantas capas de todo eso.
0: Como los ogros.
3: Tienen capas.
2: <risa> <risa> como la sí, la neta es que sí, la realidad es como una cebolla. Güey. Y, y lo que decía hace rato de que la física le agrega una capa, o sea... Cada cosa que va complejizando la realidad va añadiendo capas. ¿sí?
1: Y aparte las pones al sol y le salen pelitos. <risa> Exactamente. Todavía más extensiones de la realidad. Gracias.
0: Mira, aquí está un comentario muy importante y además me da la razón, dice Guillermo. Yo aprendí a mover las chichis cuando iba al día.
1: A mí eh, no había lenca. Espera,
0: por aquí había otro que decía...
2: <risa> bueno, dice, este podcast ya tiene tanto presupuesto Que le estaban
1: al chono de Breaking Bad Güey, <risa> me encanta que cada, cada, cada podcast soy un personaje diferente
2: Es que el podcast pasado No supiste,
1: pero, pero dijeron que era
2: ¿Cómo se hace, güey? No sé, güey eh, lo, voy, lo voy a buscar Pero ¿Qué ahorita qué te digo ves, no? Ah,
1: güey, ¿qué, ¿Qué se, se va <ríe> <ríe> a, a huevo, güey. Como dice Migala, güey, como dice aquí el Hobbit, güey, es este... Cada vez que aparezco soy un personaje diferente. Wey.
3: Son distintas caras del actor cósmico. A huevo, güey.
0: <ríe> este... Y ya, todos estos son sobre la guapura del
1: Hobbit. Es la muerte chiquita, yo también. <ríe> <Se> van, <ríe> yo bro. también.
2: Dicen
1: que aquí dice uno, el... aquí dice uno hace 30
2: minutos lo que los escucho acababa un docu sobre los seis topics del aceleracionismo y se me fundió el cerebro hasta que boom me scrollé y me encontré como medio de pacificación. Saludos desde Bolivia. Sí, ah, no veas ese
1: pedo, esa banda está loquita. Saludos a Bolivia. Saludos a Bolivia.
0: ¿También, por
2: ahí
1: ¿De veras? También saludos a Alemania, que por ahí he checado que nos checan. Que no, no te... ellos no. Ah, ¿y en Suecia. No, sí. Ellos no. <risa> yo una vez estuve cerca de Bolivia.
0: Esto está interesante, dice Arturo Urizar. Al decir que estamos condenados, te refieres al ser, a ser vivo, un uh, sí, un ente, un sujeto. Ningún sujeto es libre. Pues está casi, casi en, eh, encadenado en la misma palabra. Pero sí, o sea, el, el ser sería como eh, a través de las determinantes entonces para tu poder ser ya estás siendo determinado entonces no puedes ser absolutamente libre te, te, tendrías que existir fuera de la, de la percepción o la determinante para poder eh, tener libertad absoluta o alcanzar la libertad absoluta ¿no? pero no se puede
2: Normalmente no le tenía miedo a la muerte porque creí que era algo natural. Ahora me dieron razones para tener ese miedo y ahora tengo
1: miedo de dormir. <risa> <risa> no, fíjate que hasta eso que dijo Hobbit, así de que cada célula puede percibir su, un, algún tipo distinto de muerte, hasta me gustaría saber qué pedo pasa en cada una. Es curiosidad más que nada.
0: En las simulaciones <risa> tal vez podrías... Este... Eso estaría muy chido. Claro. Podrías comprar este, experiencias de muerte, ¿no? Ándale. Hay un tema interesante, como que si tú pudieras comprar experiencias con el Neuralink y, y te dieran la opción, o sea, de que en el momento en el que tú estás eh, corriendo la simulación de la experiencia, percibir todo el dolor con la promesa de que cuando despiertes no te vas a acordar de cómo se sentía ese dolor. ¿no? O sea, sí. este... Sí, nada más ¿no? como... La estimulación de la, o sea, de la Segunda Guerra Mundial y entonces recibes un balazo y, y te duele o te quemas o eso, pero tú tienes la promesa que te vas a despertar y no vas a recordar ese dolor. ¿Eh, ¿Lo harían? ¿Pero recordarías la vivencia? La vivencia, sí. El
1: dolor, no. Sí.
0: Yo aunque recordar el dolor,
1: no. Sí, incluso aunque recordar el dolor, sabría que estoy en la... Vida real.
2: <risa> es, que es, es lo bonito de vivir, ¿no? El, el sentir las experiencias. Las cosas, sí, el sentir cada una de las cosas que te están pasando y que están a tu alrededor. La semana pasada que hicimos, Bien. digo, la quincena pasada la que hicimos super chats, como super shots. Eh, no mames, no puedes hacer buches. de es, es, es al revés de la pronunciación.
3: No se puede.
0: Ah, a menos shots. que tengas
3: práctica. Super
0: <risa> <chido>. <risa> De luego Lo agarro así con los dos editos. Todo. Mira, dice Carlos Abraham. Tengo ligar con una chava en mi facultad hablándome del Hobbit. Me mandaron a la verga. No, pues, ¿qué esperabas? <risa> Háblale del espacio. ¿Qué pedo, morra? Y dice que se terminó enamorando del Hobbit. A <risa> huevo. <risa> <risa> este, Y ya, ¿no? este allá Ya no me puedo quitar el y ya del santo. Y ya, <risa> y ya, muchachos. Y ya. Y ya. Este, pues, ya. No sé,
1: ¿Conclusiones? ¿Ya? O? Sí, 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 ya, ¿no? Ya, a ver. Uh -huh. Conclusiones y recomendaciones uh -huh. para uh -huh. indagar más de nuestro querido uh -huh. hobbit. Ah, está del otro lado.
3: Déjenme <risa> mandarles un link. Ajá. Se llama Matrix: Neurologan. Another Interpretation. Se llamaba. Qué suerte que podamos hacer esto frente a nuestros. A Different Perspective, The Matrix, de el canal Now You See It, es donde, con palabras de las mismas Wachowski... Um... Ah, no, pero este no era el, el... Bueno, ahorita se los... este Es una interpretación más acerca de La Matrix, que habla acerca de que en una de esas y una pre película hecha por dos mujeres transexuales pues trata acerca de cómo separarse de la realidad binaria de de la primera parte al menos no este mm. pero sí creo que es una obra de arte tan buena que admite distintas interpretaciones y por mm. eso ha sido utilizada por muchas por muchos grupos sociales a lo largo del mundo como, como su propio estandarte de liberación de una ficción social. Pero al mismo tiempo, creo que no existe la vida fuera de la ficción social. Creo que la mejor eh, esperanza que tenemos es que... <ríe> creo que nuestra mejor esperanza es construir una ficción social que funcione para la mayoría. Una en la que todos estemos de acuerdo Y que sea igual de benéfica Para todos
0: Fíjate que ya no... Pero está bien, bien difícil, ¿no? Esto es que es, es, ¿esto se dice fácil, ¿no? Este, está interesante porque Al final de cuentas, o, o por lo cual yo. No, no sé, es que yo de alguna forma Siento que aplicaron un poquito Ahí como la de Hidequiano y le dijeron No, ¿y en la película significa esto? Um, sí sí. ¿Sí? <risa> <risa> Porque este... ¿Eh? Este, porque de pronto, como que este. Después hicieron Sensei, que sí es una película específicamente este, enfocada en la idea como de la, de la intersexualidad y de todo esto. Sí, pero esa ya es propaganda. Y, y Exactamente, y ya es muy mm -hmm. obvia, muy, muy, muy obvia, ¿no? Que además, bueno, a mí me gusta mucho <coughs> vean pero este. Pero entonces yo digo, si, si esto sí fue así de obvio y esta no fue tanto, pues probablemente fue, fue como una... El viejo truco. Como una reinterpretación a posteriori, ¿no? Así como, digo, pues como Fideckiano de, oye, el final de lo significa esto. Ah, pues, mmm, Chimón. Así no, como, Chimón. No, soy Chimón, yo creo que sí. ¿no? Como que el güey va eligiendo las, las teorías que más le gustan y las vuelve canon. <risa> oye, por
2: cierto... Este, antes de, de que comentaras Lo de tu video De, de final de, 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 de la Interpretación de Evangelion Y eso para los Patreon Nosotros también queríamos hacerlo Así que vale verga ya no lo vamos a poder hacer sí. ¿Por qué vi? no? O
3: sea, ¿qué, ¿Qué tal que me equivoco?
2: Pues, no pues que Más bien es qué tal que te hacemos ver mal Y como ya pagaron esos güeyes, <risa> <ya, vaya, vale. risa> Nada,
3: todavía están lejos Todavía están lejos yo dije ah, cuando bueno. lleguemos a los mil patreons Ellos son trescientos
0: Ah, y vale madre porque ah, bueno, también entonces te me da tiempo
1: para, para ver
0: Evangelio Sí, de hecho al principio pensamos en invitarte para ese Y ya luego vimos que no quería ser para los patreons vale.
3: Ah, está bien, yo, yo puedo hablar de Evangelio en todo el día Uh,
0: Ah, wow. ah verdad, está increíble <risa>
2: Ya que salga la nueva chingada madre. Ah, sí madre, que
0: verla. <risa> Este, bueno es... Ya estábamos cerrando, pero Perdón pues, Hobbit, ¿O vas a decir o concluir algo más?
3: Este, sí, esa es mi, mi conclusión Que la... No se puede salir de la Matrix Solo podemos aspirar
0: a una mejor luego, Este...
1: René Beto a ver, Yo opino que Bueno, prácticamente si estamos en un universo simulado ¿No? Pues Trata de disfrutarlo ¿no? No vas a encontrar otra cosa que no sea esto, a menos de que llegue pues, Morfeo a despertarte, pero no creo, ¿verdad? Así que disfrútalo lo más que puedas. Y aparte de todo esto, bueno, las Wazowski también, aquí más que nada entra un punto extra, o como recomendación más que nada, y como trivia. Eh, las Wazowski le dijeron a Laurence Fishburne, Morpheus, que basara su actuación en el Sandman del que es el personaje de Neil Gaiman. Leanse uh -huh. la novela gráfica, está muy buena una chulada y de verdad sí es muy específica.
3: Sí, y sí, otra
1: sí. cosa que también utilizaron para la película, según, es el libro de Simulacra en Simulation. Pueden leerlo, está muy bueno. Casi no lo usan en la película. Bueno, sí lo usan, pero no, es otro rollo, pero
0: de hecho, el libro sale en la biblioteca de, de NIO, la NIO. No, en ajá. su departamento, él levanta el libro y es el de Simulacon Simulation.
1: Exactamente.
2: De
0: hecho, se Oye, aquí,
2: aquí lo dicen, pero ya lo había yo pensado. Este, uno se llama Mike Wachowski y el otro
0: la... Mike Wachowski. Bueno, este son este. A ver, una es lana, ¿no? Wechavos? Una es, pero es Andy y Lana, ¿no? Este
1: no me acuerdo de los nombres. <risa>
0: uno es Mike y el otro es Uli. No sé. <risa> 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 <A> huevo, <risa> de que uno es lana, güey. Este. Sí, a huevo, yo también.
2: Este, de ahí yo, pues. Conclusión. Pues creo que no lo sé. No, fíjate que yo creo que antes de, de pues, este podcast hace mucho tiempo Me pregunté un poco eso de si estábamos en una, en una simulación Y luego lo olvidé Y ahorita, pues mm, sí, la vida es muy simulada definitivamente Pero el que nos encontremos en, en una simulación computacional está eh, Pues no, no estoy muy seguro, aunque... Lo que mencionaron hace rato y lo que decía el cuate este que si hubiera una civilización que hizo una simulación y de ahí hubo muchas simulaciones, pues estadísticamente estamos en una simulación, eh, pues es bastante abrumador, ¿no? Eh, entonces, pues como dice el Beto, ¿no? Disfruten de la simulación y no me quiero enterar de la realidad porque seguro va a estar bien
1: culera. ¿Quién sabe, güey? Digo, ¿quién, ¿quién nos dice que no son máquinas, güey? ¿Quién sabe si son humanos o extraterrestres, güey? Aunque Kale no cree en ellos Sí, sí, sí ¿Quién dice que no nada más somos programas y...? ¿Quién dice que no somos pinches
2: babosas, güey? Na... O, o caracoles, güey, que nada más nos no. estamos moviendo, güey Y todo está lejos y aburrido y frío, ¿no? Mejor
3: me quedo en la. es que ha de ser muy lenta, porque piensa en el Gran Tefauto. Todo ocurre más rápido, la acción es más inmediata, todo es más veloz, porque tiene que ser más rápido. Comparado con el Gran Tefauto, la realidad es lenta y aburrida. Pero Ahora, en el ¿no? Gran
1: tefauto ya alguien te dice qué tienes que hacer. Ajá, aquí, pero. No.
3: También aquí. <ríe>
1: Ajá, ese, ese ese es el punto. Si esta es la real, si esta
3: es la simulación, la realidad tiene todavía menos sentido y es todavía más lenta y es todavía más aburrida. Uh -huh. Pero, sí, sí, yo creo ¿Para que, que re,
1: sí. para acumular tantos bytes en procesamiento, yo creo que sí. Se debe ser lenta.
0: Está, la, está la idea de que tal vez si sí estamos en una simulación pero además no sabemos en qué capa de simulación estamos porque por ejemplo también simulamos el mundo de los Sims o de Minecraft no hace poquito sí. me estaba contando eh, un alumno de secundaria que este que asistió a una boda en este en Roblox <risa>
4: <risa> ah,
0: <seré risa> qué padre Organizaron todo y eso y ah, y que también eh, hacen Están haciendo sus fiestas de cumpleaños En, en Roblox güey. Entonces, pues El, el, loco, el güey. grito del
2: 15 de septiembre En alguna ciudad de Monterrey Recrearon el centro de la ciudad En Minecraft e hicieron el grito Ah, ah sí, ¿Eh? lo,
0: luego lo quemaron <risa> 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 Qué o sea, o
2: sea, güey.
0: Imagínate si eso este va más allá no Y dentro de Minecraft Pudieran correr otra simulación ¿no? sí, sí ay, para... De hecho dentro de Minecraft puedes,
2: puedes crear minijuegos Y puedes crear Ajá. computadoras muy Pero una, que, computadora
0: es de... una computadora que juegue Doom Porque no sé por qué la gente le encanta meter Doom en todo <risa> todo. Yo creo que Doom era muy sencillo, o... sencillo
2: ¿no? Y es muy viejo Es lo básico y tal vez sea sí.
0: eso. Este, algo, que,
2: algo que como habitante de la Matrix le diría al, al diseñador Es no seas cabrón, pues déjame Participar siendo varios NPCs, ¿no? por lo bueno, menos que tener ahí otras experiencias de otras épocas y de, y de otras personas. Y algo interesante también que me encontré por ahí, no me acuerdo si lo había dicho Nick Bostrom o algún otro don nadie de quien no me acuerdo, este era que, que si alguna civilización avanzada tuviera la posibilidad de hacer este, simulaciones, pues tal vez las haría con la intención de, de ver cómo se comportaba la gente del pasado, o sea, como para revivir la historia, y de, y de esta historia ver, ver cómo era la gente, cómo se comportaba, qué comían, qué hacían todo esto, ¿no? Entonces también estaría interesante eso, el poder, el poder regresar a aquellas historias, aquellas épocas, por medio de esta simulación. Oye, cabrón, ahí tu programadora nos separó.
0: Sí. Pero está interesante eso porque como dice el Hobbit o sea, Si estamos en una simulación dentro de una simulación Dentro de una simulación así Pues tal vez el tiempo fuera de la, de la simulación total Si pudiera haber una, una realidad absoluta Pues probablemente sería incluso inconcebible para nosotros Lo lento de, de, de ese tiempo
2: Más despacio cerebrito Me estás diciendo que la, la realidad y las simulaciones Son completamente al contrario que en la película esta de Inception Sí, 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 es cierto. No, sí.
0: es exactamente lo mismo porque, este, eh, al contrario, de entre más profundo entran ah, ellos... Ah, sí, en cierto, el... entre más dentro era más, más
2: rápido el tiempo, ¿verdad?
0: Ajá. Para ellos, o sea, sí. ellos avanzan más rápido en el tiempo que en las capas externas, ¿no? Por eso sí, pasa que sí. ellos van cayendo a la camioneta, así que es la misma idea. Tenemos este super chat que cayó este, de Ricardo Valdés. Eh, nosotros donó 50 pesotes, gracias Ricardo y dice creen en los errores de la re en la realidad han tenido alguna experiencia con eso son como estos glitches y como los de abus no eh, sí, o sea sí, sí creo sí. pero no en el sentido como de lo que queríamos de que este de decir o, no sé de, como, o sea como en la película no de ay sí cambiamos aquí eh, la y apareció dos veces el gato y, eh, <risa> y es porque ya las ventanas son de, de ladrillos no sí. este, Curioso que no pudieran nada más como cambiar y no sé que se mueran todos a la varilla, ¿no? <risa> Oye, eh, yo creo que de lo, sobre los de Que más que que el hecho de que tú estés percibiendo cosas que reconoces, hay como dos grandes teorías, ¿no? Una. un eco, ¿no? Ajá, un, Bueno, la, la más popular suele decir que simplemente es que hubo como un desfase entre la percepción y el procesamiento de la información y ese milisegundo microsegundo, no sé qué tamaño sea de desfase genera que tú sientes como que ya lo viviste pero simplemente es porque tardaste un poquito más en procesar la información que te llegó y dices te otra teoría que además está sustentada con un experimento interesante es que hay como una idea como de recuerdos insertados no como en Inception, sino que eh, en el experimento lo que hicieron estos güeyes es que a ti te dan una lista de palabras, eh, pues ahí a recordar, ¿no? Y entonces se cuenta que la lista decía eh, casa, licuadora, este, estufa, lavadora, televisión, ¿no? Y después este, tú tenías que recordarla y entonces te decían, oye, te faltó aspiradora, ¿no? Y, eh, no estaba en la lista original pero coincide, y con la presión de, 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 del establishment, del momento, la gente decía, ¡ay, sí es cierto, ya me acordé! O sea, les implantaban el <risa> recuerdo. Y después, en una, en una entrevista post-experiencia, post mucha gente dijo que sentían como si hubieran tenido un déjà vu, ¿no? Entonces, uh -huh. tal vez, de alguna forma, ciertos estímulos te implantaron un recuerdo... Eh, que realmente no estaba ahí, nada más como se parece a algo, te hace sentir como. Creo que esto ya lo, ya lo conozco, ¿no? Esa madre, esa madre va un
2: poco de la mano con el efecto Mandela, ¿no?
0: Ajá, exactamente, ¿no? Este, esta idea de y que la gente cree, cree, este, creía que Mandela. Ya estado... se había
2: muerto y que lo había visto en un periódico.
0: Sí. Y, y
2: también. No, no, eso sí me pasó, güey, pues, o sea, historia, cuando. Ah, ¿no? Cuando vi sobre esa madre. También mencionaron una, una película que según ¿sí? Shaquille O'Neal era un genio. Una película. Y de... yo dije, no mames.
0: Shaquille O'Neal era un genio y la película se llama Shazam y no existe.
2: Y no existe. Yo dije, esa madre si ¿sí la
0: vi. No mames. No existe.
2: Güey.
1: Sí, güey. ¡A la madre! Está muy no chingados, no Pero bueno, sí.
0: dale tu conclusión Este, bueno, mi conclusión Es que este No podemos Saber si algo existe cuando no lo percibimos No hay manera eh, Humana posible de, de acceder a ese conocimiento No podemos saber si el árbol suena Cuando no lo es, nadie lo está percibiendo Y no podemos saber Si, si, hay, este, si vivimos en una simulación O no entonces después de entender eso, más bien lo que tenemos que entender es que no podemos explicar toda la, la existencia a través de nuestras leyes y ojalá eso nos diera con un poquito más de humildad para entender que realmente lo que hacemos o lo único que hacemos es tratar de determinar a través de nuestro entendimiento, pero no es este, pero no es, no es todo lo que hay, ¿no? simplemente puede haber otras cosas que nunca vamos a saber y este y pues si es una simulación y no tenemos nada que hacer al respecto, pues tendremos que enfocarnos entonces en la este pues en la actividad diaria, ¿no? Es un poquito como estoicismo, pues, yo ya sé que no puedo hacer nada para saber o no si estoy en una simulación, pues entonces tengo que fluir y mejor este enfocarme en otras cosas en donde sí puedo tener influencia ¿no? y ya. Y ya,
2: mis amiguitos Y antes de irnos este No, espera, antes de
0: irnos
1: No existió Shazam no Pero existió Kazam
0: Sí, es con lo que dicen Pero no Kazam, lo sabía
1: Sí, Shaquille
3: No, pero no Ahí
1: dice Shaq ¿Dice Shaq?
0: Sí, es el Shaq Porque la película no existe, en serio
1: Es IMDB, sí existe
0: Ay, güey. La hicieron wow. después
1: del efecto Mandela. <risa>
0: este... Ah, por cierto, Las hermanas Wachowski se llaman Lana y Lili. Lili. Y antes se gracias. llamaban Lorenz
2: y Andrew. Lorenz y Andrew, ok. Este. Muchas gracias, Hobbit, por venir. La verdad es que. Sin Qué tenerte
3: aquí. No, me agradezco por la invitación.
1: Este. Y. Bueno, Espero ya. Espero que wey, vengas a más podcasts, como... sobre todo al de aniversario, como ya te habíamos dicho.
3: Sí, el de Halloween va a estar chingón.
1: Ahí sí, tenemos es, esa sorpresa por velo,
3: ahí. Velo
0: bueno, ya está el, ahí. está la pues, mención. Una vez, ¿no? Porque ya se acerca sí. nuestro este aniversario. Sí, Entonces, sí, sí. Este, pues vamos a invitar a todos los que han estado con nosotros eh, aquí de invitados. Entonces, este... A ver quién puede venir. A ver quién puede venir. Ojalá y el, el Dakara, el Santo, el Búho, David, Marte, Jovito pues ya nos sé dijo que se le cae. Y pues vamos a hablar de literatura.
1: Así huevo. es. Y Recuerden este, seguirnos la verdad todas es que... redes sociales también. Ay, perdón.
2: Carga, sí. déjame cromar, chingada madre. <risa>
1: este...
2: No, que, que desde hace mucho tiempo este, pues, nos seguimos. Eh, la verdad es que por mi gala empezamos a hacer este podcast nosotros. Dije, ah, se ve que cualquier pendejo puede.
3: <risa> <risa> no, es la democratización es, de los pendejos. <risa> No, la
2: verdad es que si, si algo bueno me ha dejado Hacer un podcast este, Aquí con mis cuates es, es el poder traer a gente Que sabe un chingo este, Gente que admiramos y platicar un ratito con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, como en el caso del santo, pues quedarnos calladitos y escuchar el que sabe. Bueno, también aquí un poquito. Este, que por cierto, nos dijeron, ahí dijo el David que no hablamos. La verdad es que el santo nos dijo, ah, no mames, invítame, pero déjenme hablar, cabrón, porque esos güeyes <ríe> no me dejan hablar.
3: Le <ríe> dijimos,
2: bueno, pues ven, ven, aquí está tu podcast y casi casi nos fuimos nosotros, ¿no?
3: Sí, nos dijo igual, este... como, ah, esos güeyes sí me dejan hablar. Y yo le dije, cállate, santo. ¡Ja, <ríe> <ríe>
2: No, pero este, la verdad es que Qué bonito, güey, tenerte por acá Hablar de estos temas tan interesantes Y pues nada, muchísimas gracias Cabrón por, por estar aquí Ah, güey, y, muchas gracias cuando,
3: cuando quieran Estoy siendo amable porque cuando quieran No siempre voy a, pero, pero cuando quieran Invítenme, yo les aviso cuando pueda Ay, huevo. Oye, por cierto, qué desmadres localizarte, cabrón,
2: con eso de que cerraste redes sociales
3: sí, nada, bueno, no. cada vez es más difícil, ¿verdad? me siento, si, si el SAT tiene la mitad de problemas que ustedes para encontrarme, misión cumplida
2: Este y nada, nosotros somos Incorrecto Podcast, nos encuentran en todos lados como Incorrecto Podcast MX Este estamos en YouTube Facebook en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Videos. Podcast, este, En Twitter estamos como incorrectos: guión bajo MX. Este, no sé si ibas a decir algo más, carne antes de que nos mate a él. ¿eh?
0: No, ya nada más este, corroboré y era al revés. La, la película que todo mundo cree que existe eh, se cree que es un spin-off, bueno, como un rip-off de la de Kazam, que se llama Kazam y a la que actúa este, este actor que se llama Sinbad. Ya casi nadie recordar, pero en nuestros tiempos fue Famosillo. Y ya. A la madre. Ah, bueno. Y este... ¿Qué más? ¿Nada
2: más? Nada Acuérdense más. de que mañana o pasado subimos un video del CAL haciendo ejercicio gracias a su super chat. ¿Llegó <risa> uno no ahorita? Ah, ya no
1: ¿Llegó otro ya. ahorita?
2: Sí, aquí dice, busquen muslos de acero, woman, partemelones en YouTube y
1: desvirginen sus ojos. Va. <risa> Ricardo, <risa> Ya Valdez. lo vi. Ah, huevo y, este, y nada, ¿Y ya recuerden, banda. Lo más importante no es salirse del sueño, sino despertar dentro de él Eso, y seguir soñando.
2: Duerme soñando con tus sofres. <risa> <mejor pongo> el, <risa> el otro, adiós.